0: Willkommen bei den kack und Sachgeschichten. Heute mit einem Gast, dem World of Warcraft fast das Leben gekostet hätte. Kimu ist bei uns, er ist Profi-Streamer. Mittlerweile geht es ihm zum Glück wieder sehr gut. Und wir sprechen mit ihm über seine irre Geschichte, über die Sucht nach Videospielen und wie er sich selbst den Penis operieren wollte. Viel Spaß beim Hören. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Die drei Fetischsklaven vom Podcast sind wieder zurück. Willkommen bei mir an der Schwafelrunde. Hallo Tobi. Moinsin. Professioneller Cutter kommt vom Niederrhein und äh, verspricht uns seit Jahren selbstgemachten Käse. Das mache ich seit Jahren nicht mehr. Ich habe <lacht> hab das aufgegeben, da zu versprechen. <lacht> Auf der anderen Seite Richard. Hallo. Professioneller Fotograf äh, kommt aus Schwedt in Brandenburg. Ich habe es mir gemerkt. Yeah. Ja, ist aber auch nicht merkenswert. Mein Name ist Fred und ähm, ja, liebe Kaki-Hörer, bevor es losgeht, wenn ihr endlich mal uns anfassen wollt, es gibt gute Nachrichten. Alle drei Kakis sind seit letzter Woche erst geimpft mit dem guten Zeug Astra. Voll geil, oder? Ja. In Hamburg wird sich nur getrunken, wir spritzen es uns auch. Ja, und, ähm, also nicht den Impfstoff, ne? das ist schon das
1: Bier. Ja, ja, ja. Wo äh, ja, 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 hast du denn sonst genommen?
0: Wenn ihr, wenn ihr uns mal in echt erleben möchtet, dann habt ihr die Möglichkeit, zu unserer fetten Deutschland-Tour zu kommen. Wir sind im Herbst und Winter diesen Jahres in Schwerin, Lüneburg, Leipzig, Erfurt, München, Erlangen, Stuttgart, Darmstadt, Hannover, Berlin, Kiel, Osnabrück, Dortmund, Ludwigshafen am Rhein, Düsseldorf, Bremen, Hamburg, Oberhausen und Dresden. Boah. Liebe Leute, ja, für Tickets kommt auf unsere Website kackundsach.de. Das wird ein Spektakel des Live-Podcastings. Und mit uns am Tisch sitzt eine mysteriöse vierte Person, wir begrüßen hier bei uns am Tisch, er ist einer der geilsten und berühmtesten Twitch-Streamer mindestens dieses Sonnensystems. Ja, herzlich willkommen, lieber Kimu! Grüße! Hallo Kimu! Sag noch mal kurz zwei, drei Sätze, um dich der Kack-und-Sach-Community vorzustellen über dich. Ja, äh, eigentlich heiße ich gebürtig Christopher,
2: ähm, aber ich glaube heutzutage, selbst meine Mutter nennt mich mittlerweile Kimo, also ist so, <lacht> hat sich so, so durch, durchgebürgert. Ein paar vereinzelte Freunde nennen mich noch Toffer, so das ist so mein eigentlicher äh, Von Christopher. Spitzname. Ja, richtig, richtig. Interessant, Christopher wird mit PH geschrieben, Toffer mit Doppel-F, macht nicht so viel Sinn, aber hat sich damals im Kindergarten so eingebürgert. <lacht> Ähm, ja, ich bin äh, 35 Jahre alt und äh, hauptberuflich bin ich äh, Livestreamer auf der Plattform Twitch. Geil. Das also fühlst du, du halt so, aus, Meistens so
3: die heißen Sachen, die Indie-Sachen, die ganz hinten bei Steam in der
2: Bibliothek Also aktuell <lacht> streame ich vor allen Dingen aus dem HotTube. Mhm
1: ein
3: großes
2: was?
0: Fragezeichen. Ja. In meinem Gesicht. Ihr kennt das gar nicht. Aus nein. Dem Swimmingpool. <lacht> okay, okay. Dann, Hot Tub ist ja ein Riesentrend ja, bei Twitch, ja. dass, sich, dass sich, leicht bekleidete Frauen in einer, naja, Badewanne in einem Hot Tub zeigen. Im ja. Wohnzimmer, ja, genau richtig. Äh,
2: nein, ähm, also hauptsächlich bin ich World of Warcraft Streamer, bin damit auch äh, groß geworden, arbeite seit 2017 auch schon für Blizzard Entertainment. Also ich komm, bin halt quasi der Project Manager für jeglichen E Sport Bereich, ja. was äh, WoW angeht. MDI, AWC, so der vermeintliche äh, User oder der Hörer, der halt WoW kennt, dem wird das schon ein Begriff sein. Ja. Äh, ich bin aber mittlerweile auch ähm, bei allen möglichen anderen Sachen unterwegs. Also ich streame eigentlich, äh, oder zumindest das ist, was ich gelernt habe, ich streame das vor
0: allem, worauf ich Bock habe. Ja. Das ist für ähm, aber
3: auch nur ein Sprungbrett, weil eigentlich will er Hundefriseur werden, aber
0: dazu später mehr. Du ja. bist <lacht> einer der größten WoW-Streamer Deutschlands. Ja. Bei Twitch manchmal spielst du aber auch andere Sachen wie Fortnite oder Super Mario Kart. Das ist gelogen. <lacht> <lacht> Fun fact, vor zwei Wochen, kennt ihr noch die Super Nintendo Mini?
2: Ja. ja, ja. Habe ich eine Capture-Card angeschlossen? Ja, haben darauf da spiele ich an. Mario ja. Ich
0: spiele Fortnite eher weniger. Ah, du hast doch schon oft auf Fortnite gespielt. Lieb nicht. Junge. Kein ein paar Mal, ein paar Mal. Ja. Ein
2: oder zwei Runden, aber das war mir dann... Also du bist aus der deutschen... <lacht> Wie peinlich ihm das ist. Es. Ja, <lacht> ist, so, ist, so, ist so. Erzähl mal nicht. Ja, ich hab's gespielt, aber das also ist halt kein WoW. Bei
0: Fortnite hört Spaß auf. Ne? Ich hab's also gespielt, so aber ich hatte keinen Spaß. Versprochen. Versprochen. Ja. Also Kimo, du bist aus der deutschen World of Warcraft-Community tatsächlich nicht mehr wegzudenken. Du moderierst regelmäßig die offiziellen deutschen Streams der äh beiden großen World of Warcraft-Turniere. Mythic Dungeon International, MDI, und Arena World Championship äh, hast auch sogar auf der Gamescom mal auf dem äh, Blizzard-Stand, auf der Blizzard-Bühne moderiert in der Riesenhalle. Und wir beide kennen uns tatsächlich aus meiner Zeit, als ich noch als Multimedia-Fuzzi, als Multimedia-Producer ähm, bei der Hamburger Firma Rocket gearbeitet habe, die Gaming-Hardware machen. Da haben wir uns mal kennengelernt, als wir so einen der ersten MDI-Streams so mit der heißen Nadel mit Webcams damals noch zusammengestrickt haben und dadurch daraus entwickelte sich eine jahrelange äh, Zusammenarbeit und Freundschaft wo wir diverse wo zusammen diverse World of Warcraft Turniere auf die, äh, gestreamt haben und uns dabei, dabei bis an unsere körperlichen Grenzen gegeistert so, sind ist so das waren wirklich definitiv die körperlichen ja. Grenzen für <lacht> dich für
2: mich für die Hardware
0: weil diese Streams auch immer <lacht> so ja,
2: wir, ja, wir hatten halt damals bei Rocket noch sie nannten es irgendwie das Biest, so einen riesigen 40 Kilo schweren Alienware-PC, ja. der das alles machen musste. Und der war eigentlich ziemlich kacke. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie, wie oft wir da Probleme hatten, ja. weil dann es geleckt
0: hat oder sonstiges. Also Ja, ja und diese Streams, die gingen, weißt du, so ein E-Sports-Turnier, so ein WOW-Turnier, e das übertragen wird, das geht nicht mal zwei, drei Stunden wie ein Fußballspiel, das geht halt fucking zwölf, dreizehn, vierzehn Stunden am <lacht> Stück. Du bist danach völlig ausgezehrt, weil es natürlich auch meistens nachts ist, ist ja klar, das wird ja dann in, in Nordamerika ausgestrahlt ja. oder so, ne? Also, ja. Ich weiß nicht, wie viele Nächte wir dann irgendwie um 17 Uhr
2: angefangen haben und morgens um 9 Uhr dann fertig waren. Das war also. übel, Leute. Oh. Aber man muss dazu so, so anmerken, mittlerweile hat dieser das auch äh, nach äh, jahrelangem Feedback verstanden und das ist etwas auf so sechs Stunden gekürzt worden. Ja. Aber ja, so haben wir uns kennengelernt. Und das erste Mal, wo wir uns wirklich kennengelernt haben, war 2017 auf der Gamescom, mhm. wo Florian mich noch eingeladen hatte. Da haben wir noch dieses unsäglich, ich darf es ja jetzt sagen, weil ich nicht mehr für Rocket arbeite, beschissene Spiel <lacht> gespielt. Irgendwas, wie hieß das noch? Six City. Six City und es war einfach nur scheiße und es war so <lacht> verbackt und aber wir hatten Spaß. Ich,
1: ich erinnere mich, wir haben doch äh, ja. äh, bei äh, einer Fahrstuhlfolge, also wo wir noch zur Gamescom gefahren sind und darüber Videos gemacht haben, haben wir gegeneinander gezockt. In dem Video das, hieß es dann noch so, dass, dass, dass äh, wir gegen einen der besten WoW-Streamer Deutschlands spielen müssen, ja, das werden wir so verkacken gewonnen haben. Dann im Fred und, Fred Fred und das war einer der, eine der besten Momente meines Lebens
2: Das Spiel hat einfach ein gar nichts mit WoW zu tun oder so ja,
1: aber weißt Du musst trotzdem eingeschüchtert Wenn es wenn heißen würde, ich müsste gegen Manuel Neuer Handball spielen, hätte ich auch Schiss weißt du, so. gegen okay, okay.
3: Das ist ein schöner Vergleich ja. Ja. Ja, gegen, gegen Podolski Schach traue ich mir ja noch zu Aber das, ja, okay. das, das, <lacht> das würde aber, noch gehen Ja, das stimmt da, da, waren wir, da waren Tobi und ich, hatten schon den ganzen Tag Gamescom irgendwie hinter uns und Fred kam dann irgendwann an weil er da gearbeitet hat, hey, habt ihr Bock da bei uns auf der Bühne zu zocken? Ja, klar, gerne ja, wir haben dann den Kimo, der, äh, Deutschlands bester äh, WoW-Streamer. Jeder spielt gegen euch. What? What? <lacht> Wie viele in, sehen das? Ah, 50, 60
0: Leute. Scheiße, okay. Also in echt, das war cool, ja. das hat Spaß gemacht. Ja, ähm, Kimo, wir sprechen über deine ähm, erstaunliche... <lacht> Thema wir, sprechen, wir, wir sprechen über deine erstaunliche Lebensgeschichte gleich. Wir sprechen nachher über Gaming-Sucht. Dieses Phänomen der gaming Disorder und über dein Live als äh, Profi-Twitcher. Und Du warst, um tatsächlich da schon mal in den ersten Themenkomplex einzuleiten, du warst 2019 ähm, im Stern, im Stern gab es einen Artikel über dich und du warst ja auch tatsächlich auch im Fernsehen mit deiner Geschichte genau. ein paar Mal ja. bei, äh, nicht äh, Markus Lanz. Äh, nein, 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 äh, ich, war, ich war bei einer RTL-Reportage. Ähm, Eingetragene äh, Marke. Muss man, muss man das sagen? Ja, bei uns muss man immer, wenn man eine Marke sagt, hinterher eingetragene Marke sagen. Also du, darfst, du darfst die Marke sagen, aber du musst halt hinterher eingetragene Marke sagen. Okay.
2: Ich war, so beim, ich war beim WDR, eingetragene Marke. Ich war beim ZDF, eingetragene Marke. Ja, nur nur weiter. Ja, äh, Stern TV, eingetragene Marke war ich halt auch. Ähm, ja, genau richtig. Also das war äh, eine recht äh, lustige Geschichte, nämlich die Stern -TV Reporterin war eine Zuschauerin von mir. Und uh. ähm, ich habe dann halt, ähm, also meine Zuschauer kennen mich von Anfang an, als ich früher noch riesengroß und fett war und wie ich mich jetzt halt gewandelt habe und über 140 Kilo abgenommen habe und natürlich kommen da halt immer mal wieder Fragen im Chat auf und ich habe dann halt die Story damals mal erzählt und die geht was länger, da will ich euch jetzt äh, mit verschonen und äh, die hat das gehört und hat mich dann halt auf Twitch angeschrieben, mm. ob sie denn äh, mich interviewen könnte mal. In den Rocket Studios direkt und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt: Ja, pff, klar, komm, komm mit komm vorbei. Und dann hat sie halt meine Lebensgeschichte aufgeschrieben. Und das war beim SternTV in dem Quartal, glaube ich, mit über 600.000 Aufrufen der meist angeklicktes wow. Artikel. Und daraufhin äh, sind natürlich dann die ganzen anderen Geier angekommen und meinen, <lacht> Ah, da können wir was melken. Ja, und wir kommen zwei Jahre <lacht> hinterher. <lacht> und ihr
0: kommt dann trotzdem. Ja. ja, genau. Ja. Also, wenn man dich jetzt anguckt, wenn du so vor einem sitzt, so, Du bist schon ein robuster Kerl, also ich würde mal sagen, vollschlank. Ne? Du bist schon ein, ein, ein breiter, gut gebauter Mann. Ähm, ich bin einfach sexy. Einfach, einfach sexy. Ne, äh, oh, ja. Du sitzt gerade vor mir, trägst, trägst diese Kopfhörer, kommst gerade frisch vom Friseur, ähm, strahlst mich an, hast eine Brille, die dir sehr gut steht, hast coole Klamotten mit deiner ähm, ähm, hier, ähm, Montana Black Jogginghose. <lacht> Und Eingetragene Marke. Die, die, die er dir persönlich gegeben hat, meintest du? Ja. Geil. Und ähm, es ging dir aber nicht immer so gut, äh, wie es dir heute ging. Die Headline dieses Sternartikels lautete wie folgt. Neustart. Toffer wog 250 Kilo und pinkelte Blut. Dann krempelte er sein Leben komplett um. Ich möchte, um reinzusteigen, bevor du uns das erzählst, ein einen Teil aus diesem Text kurz zitieren. Das ist aus diesem Artikel aus dem Stern. Ich schlief jahrelang in einem kaputten Bett, von dem schon der Stoff abplatzte. Mein Kopfkissen war vergilbt. Ich saß beim Computerspielen auf einem Holzstuhl, dessen Beine sich durch den Teppichboden in den Beton gedrückt hatten. Auf dem Stuhl legte ich Decken, damit mir der Hintern nicht nach ein paar Stunden am Rechner wehtat. Wow. Willst du uns vielleicht mal mit an den Anfang nehmen, so als das alles losging? Ja, okay, also da muss ich ein bisschen ausholen, ähm, wann ging
2: das Ganze los, das kann ich glaube ich in Jahren gar nicht so zusammenfassen, ich würde sagen so 2008 um den Dreh rum ging das los, dass ich damals meine Ausbildung geschmissen hatte äh, und auch
0: keinen Bock mehr auf irgendwas hatte. Wie alt warst du da? Ach, wir sind doch gleich alt. Ja, gut, du warst da halt so Anfang 20. Ja, ja genau, ja.
1: richtig. Ja, gerade aufgrund Danke für das Es war, ja, ja. war wirklich sehr schön, euch dabei <lacht> zuzugucken, wie eure Gehirne arbeiten. Und nicht so ja. schönes Bier. Und die hat eben so, fragt bloß nicht uns, fragt bloß nicht uns.
4: <lacht> ich will
3: nicht rechnen. Ja. Für mich war, okay, ich war
1: 18, Fred, ist fünf Jahre älter. Ja, wann kommst du denn jetzt in Lima? Ja, du, hast hier deine, hier
3: unten.
2: du hast deine Ausbildung geschmissen. Ja, genau, richtig. Und hab halt äh, nur gezockt. Ähm, äh, fun Fact: es war halt äh, World of Warcraft damals, äh, The Burning Crusade. Ähm, was jetzt übrigens nächste Woche released wird, wo ich mich mega drauf freue, wo ich reinsuchten werde. Da kommen wir aber später, was <lacht> Ich los. wollte gerade sagen, so äh, viel zum Thema Schleifen. So wie so ja. so viel, so viel, so viel, wenn Mama das Lieblingsessen kocht, kommen die, kommen die Erinnerungen wieder hoch. Ja. <lacht> genau. Äh, und ich habe halt einfach, ja, wie soll ich sagen, ich habe mich einfach gehen lassen. Ich habe halt auf alles geschissen, ich habe Geld vom Amt bekommen. Ich äh, musste mich, also ich habe halt na, natürlich unter relativ niedrigen Lebensbedingungen äh, gelebt in Aachen, äh, in ja. Aachen genau, äh, wo ich auch äh, geboren und aufgewachsen bin. Und es war damals halt einfach so, ich, ich war antriebslos, ich hatte auf nichts Bock, es war mir alles auch scheißegal. Und das hat sich dann halt so massiv hochgesteigert. Ne? Und ich habe dann wirklich jahrelang, es äh, also, ist wirklich warst kein... du damals schon übergewichtig? Jaja, ja, ja. Aber das war dann, ich habe dann so 2015 meinen Höhepunkt erreicht. Also es war sogar noch ein paar Kilo mehr, als im Stern stand. Also es waren 258,4, glaube ich. Die haben oh, mich im Krankenhaus ja. dann auf so eine Pferdewaage ge gestellt, weil ja eine normale Waage ging halt nicht mehr. Ja, klar. Wow. Ähm, und äh, ja, ja, genau. Aber das, wie gesagt, bis dahin, ich habe dann, mir war alles egal. Und das ist wirklich, es war es war nicht gelogen. Wirklich dieser, dieser Stuhl, das war halt wirklich so ein, so ein Stuhl von 1950 so noch mit, mit komplett Edelstahl und einfach nur so eine flache Holzplatte
0: drauf. Nichts so. mit Gaming-Chair. Genau, das ja.
2: da, Genau richtig. Kein Gaming-Chair, dass da wirklich auch nichts kaputt gehen konnte. Und der war wirklich dann über die Jahre durch den äh, Teppich, durchs Parkett in den Beton. Weil, ja, ich hatte halt dann wirklich da so... Durchs immer, Parkett auch? Ja, ja, ja. Junge, Junge, Bis auf den Beton runter halt. So. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe halt einfach auf alles geschissen. Das war mir alles gar Ich habe halt manchmal sechs Wochen nicht geduscht, ähm, ich habe manchmal acht Wochen keine Zähne geputzt oder so, weil mir halt alles egal war. Ich, ich, ich kann es nicht erklären, wieso, weshalb, warum, aber das war einfach. ich habe einfach nur gezockt, gegessen, bin aufs Klo gegangen und habe geschlafen. So, das war halt über Jahre lang halt so mein Leben. Hast du da zu der Zeit alleine gelebt? Ja, ja. Ich, ich lebte in so einer ganz kleinen 35 Quadratmeter Wohnung, mhm. die das Amt halt bezahlt hat. Ich habe halt irgendwann auch den Müll nicht mehr runtergebracht, der stapelte sich dann immer, immer weiter äh, neben mir hoch und so weiter, weil es mir halt wirklich alles egal war. Also ich verschone euch mit Bildern von damals, aber wenn ich jetzt im Nachhinein darüber nachdenke, ich lache jetzt darüber, weil ja. ich die Kurve gekriegt habe. Aber für jeden, der mal in so einer Situation mal ist, habe ich halt einfach nur tiefstes Mitleid und möchte den, würde den Leuten einfach nur gerne helfen. Also so. unter desaströsen Bedingungen. Ja, also hast wirklich du da so. Es war manchmal so, wenn ich zum Beispiel sechs, sieben Wochen im Hochsommer nicht geduscht habe, ich konnte mir halt unter den Arm die Haut abziehen
0: oh Ey, warum? Ich
1: habt gesagt, ich darf alles wow, erzählen ja, 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 Alles gut, aber ja. du musst doch mit den Reaktionen Alter, was, du konntest dir die Haut abziehen?
2: Ja, ja, und warum Arm, hast du denn Weil das alles verkrustet und äh, einfach getrocknet war weil Warum ich halt hast du im Sommer denn nicht geduscht? Kein Bock Wofür? Ich saß ja in meinem eigenen Mief Also ich, ich, ich war mir Ich war mir egal Und äh, ich musste es halt Dann alle paar Wochen mal irgendwie für die Eltern tun Oder so
4: mhm.
2: ähm, Und äh, ich möchte gerne eine Sache sagen, die mir ganz wichtig ist, weil das hatte ich beim Stern, das hatte ich im Fernsehen und so weiter und so fort. Meine Eltern konnten rein gar nichts dafür. Die haben sich darum bemüht, irgendwie was aus mir zu machen. Aber wenn du drei, vier Jahre lang permanent gegen eine Wand rennst, hörst du irgendwann auf, weil es halt keinen Sinn mehr macht.
0: Ja. Ja. Wenn der so. Junge sich nicht helfen lassen will, was will man machen?
2: Genau, richtig. Er ist selbst ja. erwachsen und so weiter und so fort. Also das möchte ich ganz, ganz deutlich sagen, weil das ist nämlich das erste Mal, ich mit den Medien in äh, Kontakt kam, war das damals so der größte Tenor und meine Eltern konnten gar nichts dafür. Die haben ja. alles richtig gemacht.
0: Du warst ja auch du erwachsen, Alter. Du warst ja, ja auch erwachsen, du warst ja kein Kind mehr. Genau. Ähm, aber als Kind, das würde mich interessieren, wann hast du mit dem Zocken angefangen?
2: Äh, pff, wann habe ich angezogen? Ich glaube so mit, also wirklich angefangen, so mit 12, 13 damals äh, mit Tony Hawk 1 auf der Playstation mhm. noch, äh, dann GTA 1, GTA 2, so halt das waren halt so die Games mit denen ich dann halt damals äh, wirklich angefangen habe zu zocken
1: aber warst du dann in der Schulzeit auch schon so viel gespielt oder nee gar kam nicht das wirklich gar nicht das
2: kam, das kam erst in dem Moment so mit 15 wo meine Eltern halt keine Kontrolle mehr so langsam über mich hatten mhm. da bin ich halt ständig äh, zu Freunden gegangen habe dann halt damit gezockt ich selber ähm, meine Eltern waren relativ altmodig, aber es war auch süß zum Beispiel bei uns war halt die Regel ich bin halt äh, äh, multimusikalisch aufgewachsen. Also ich habe mhm. verschiedene Instrumente gelernt und so weiter. Und bei uns war halt zum Beispiel die Regel, du musst eine halbe Stunde Sachs von üben, dann darfst du eine Dreiviertelstunde Medienzeit haben. Mhm. Also ich hatte auch ah. bei meinen Eltern gar keinen eigenen PC. Das ist wahrscheinlich auch so ein Bekommen äh, ein bisschen dahergekommen, weil ich das immer haben wollte, es selber nie äh. hatte und dann habe
0: ich es mir halt diese Befriedigung oder dieses ne, mit Freunden zocken woanders halt geholt. Mhm. Ja. Und dann hast du angefangen mit World of Warcraft und das hat dich dann wahrscheinlich in eine komplett neue Welt gezogen, in der ja. du deine Sorgen und Ängste vergessen konntest, ne? Ganz ehrlich,
2: ähm, jetzt betrachtet ist das Bullshit. Damals war es wahrscheinlich so. Also, ich habe es selber nie so wahrgenommen, dass ich mich da in eine andere Welt flüchte. Ich mhm. glaube, jeder, der von außen da drauf werfen würde, weil ich selber konnte zu dem Zeitpunkt null reflektieren. Und für mich war das halt alles, das war halt so mein Leben, ne? So morgens aufgestanden, was gegessen und dann erstmal ab, zack, äh, in, eine, in eine WoW äh, und. Losgezockt. Ne? Ja. Ich habe das damals halt null so wahrgenommen. Wenn man von außen drauf blickt, wahrscheinlich ja. Aber ich selber war mir das noch nicht bewusst.
3: Na, mhm. ja, wer ist sich da schon so bewusst? Mal, ganz ehrlich, so, man guckt ja nicht mit dem dritten Auge auf sich für dich. Ja, wie du sagst, das ist das halt dein
2: Leben dann in dem Moment. Du hast also, einfach nur Spaß, ja, ist doch nichts dabei, ich lenke mich ja nur ein bisschen ab. Richtig, und dann wird auch mhm. eine Woche, ein Monat, ein um, Jahr, mehrere ja. Jahre und irgendwann ist das halt einfach so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und dann ist das halt irgendwann einfach so drin und dir ist halt auch alles andere egal. Ne? Ist klar, es war jedes Mal, am Ende des Monats war halt immer Katastrophe, ich hatte manchmal tagelang nichts zu essen, ich hatte gute Freunde damals, die dann öfters mal mir dann für 20 Euro irgendwie was zu essen vorbeigebracht haben oder so. ne, Oder ich war froh, wenn ich am Ende noch eine Packung Trostbund hatte mit diesem 59 cent schinken
0: plastik oh, aus, dem, krass, aus dem Penny ja. oder so. Das war das, wovon du dich hauptsächlich ernährt hast, oder? Ja, weil war halt kein Geld da war. Weißbrot, ne? Toast und diese eklige, ja. äh, eklige Discounterwurst, ja. Ja. die, die die so aufeinander gestapelt daher kommt ich glaube also
1: jeder Student kennt das aber das hast du scheinbar noch mal auf ein neues Level
0: gebracht ja 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 also ich habe
2: dann halt auch zum Frühstück einfach mal so eine 500 Gramm Packung Toast gegessen was Junge Junge das musst du erst mal schaffen wie viel noch dieser ekelige
1: Schablettenkäse? für wie viel eigentlich Käse Käsesoße in Form gepresst ich muss ich muss ja sagen also ist jetzt völlig bescheuert ne aber ähm, ich kann das nachvollziehen. Wir hatten damals so auch so mit 18, 19 rum äh, beim Kumpel. Haben liebe Grüße. Ähm, der hatte die Bude, hieß das. Es war so eine zu so einem so eine, äh, so Partyraum umgebaute äh, Garage, äh, Garage. Und ähm, irgendwann haben wir da halt. Äh, äh, so Hätte auch ein CS-Server so, sein können. Ja, so, äh, äh, so, weiß ich nicht, So einmal im Monat haben wir dann wieder Party gemacht. Eine Zeit lang. Aber die, äh, die restlichen Wochenenden waren halt so: jeder bringt seinen Fernseher mit, jeder bringt seine Konsole mit. Also, wir sind so Konsolengamer eher gewesen. Und immer noch. Und ähm, dann waren halt drei Tage nur Toastbrot, nur Schablettenkäse und Zocken. So drei Tage am Stück nur dass das dann halt irgendwie aufhört. aber, also ich, kann die, aber ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, weil wenn das zu Ende war, fand ich das voll Scheiße, weil ich habe mich währenddessen echt wohlgefühlt, weil die ist ja alles egal. Ja. Dann, ne? du willst einfach nur die mit Welt ist einfach ja. mal abgeschaltet. Ja, ich war ich bin auch nicht aus meinem Schlafsack raus, ich habe halt einen mhm. Schlafsack aufgehört, Controller Geil. auf dem Bauch und wenn ich gepennt habe, habe ich halt gepennt, ich Pause gedrückt, gepennt irgendwie <lacht> wieder aufgebaut, Pause ausgemacht, genau und wieder aufgemacht, Pause weitergezockt. Genau Genauso
3: also haben wir das ja. auf den Ladenpartys früher auch gemacht, Wir haben uns auch so richtig äh, auch in irgendwelchen Gemeindehallen halt irgendwie da noch eingemietet oder so, das hat irgendwie ja. 40 Euro für das Wochenende mal Gekostet oder so. Naja, ja, auch, ey, angekommen, Rechner aufgebaut, dann gezockt und so nach dem ersten Spiel meistens, ah, wie ist die Hose unbequem und dann bist du einfach in den Schlafsack rein und hast ja, ganz den ganzen ganz krank. sind
1: da schon aufgetaucht? Das war das Erste, was wir gemacht haben. Hier, also,
0: wir sind die, die drei Kackis, wissen ja jetzt alle Videospieler und auch der Großteil unserer Community, also diese Binge-Sessions, die ihr hier beschreibt, dass man wirklich ein Wochenende nur am Ballern ist. Das kennt ja eigentlich jeder von uns. Aber für dich, Kimu, war das ja Default-Mode, sage yeah, ich richtig, immer. genau. Ja. Also für dich war das Default-Mode. Wie viele Stunden am Tag hast du gezockt? Also ich zum Beispiel, um noch kurz äh, vorwegzugreifen,
2: ich habe halt LAN-Partys geliebt. Wir haben früher die selber organisiert bei uns ja. in der Schützenhalle. Ne? Grüße gehen raus an, an die Jungs, äh, wenn die sich das anhören, die wissen schon, was ich meine. die Jungs. Genau. <lacht> Und wir haben dann wirklich, ich habe diese LAN-Partys einfach geliebt. Dieses Wochenende nur mit den Jungs. Ja. Einfach nur ballern, ne? Ihr kennt das ja, ne. Der eine musste dann direkt den PC komplett auseinanderbauen. Der zweite hatte die permanent Bluescreen. hat jemand eine Windows XP CD. Erstmal die mussten die Pornos getauscht get ja. Der muss mit Pornos getauscht das, werden. Der ja, ja, eine hat seine Festplatte offen gelassen und die ist dann voll gespammt Ja, genau, <lacht> richtig. Dann hat es dann halt, ne. Den einen, der dann eine Windows XP braucht, hat noch einen an Key, ne. Ich muss hier <lacht> Windows neu aufsetzen, so. hat es den dritten, der der einer der wenigen waren damals vor 20 Jahren, der Internet hatte. Der hatte dann so diese, diese riesen Porno-Ordners mit
0: dem wirklich größten Dreck, den man finden konnte. Und musstest du noch mit diesen kleinen Terminator-Schrauben rummachen, ja. mit diesen T-Stücken und so ja, weiter. Genau. Ach ja, die, die genau, so Geschichten aus dem
2: Krieg. Genau, Geschichten ja. aus dem Krieg. Und das habe ich halt einfach geliebt, weil ich selber halt auch keinen PC hatte. Ich habe mir halt immer irgendwo einen PC geliehen für das Wochenende. Und äh, das war dann quasi, dass ich das nicht dann irgendwie alle zwei, drei Monate mal hatte, so ein Wochenende, sondern ich hatte das quasi immer. täglich. Immer. So. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Das Wie viele so. Stunden am Tag hast du gezockt? Erstaunlicherweise gar nicht so viel. Ich habe die meiste Zeit geschlafen, weil mein Körper halt immer mehr kaputt gegangen ist. Also, ich habe locker zwölf Stunden am Tag gepennt und dann irgendwie so eine Stunde gegessen, overall und äh, die andere restliche Zeit gezockt. Halt. so, Weil ähm, ich habe halt relativ schnell so damals nicht, das habe ich nicht gemerkt, weil mir war es egal, ob es 12 Uhr mittags war oder 24 Uhr nachts. Es war eh immer irgendjemand im Internet da. Und äh, da das Spiel jetzt nicht darauf irgendwie ausgelegt war, du musst zu einer gewissen Zeit irgendwas machen, sondern du konntest einfach rein, einloggen und du konntest irgendwas machen, war mir das halt irgendwann auch wirklich egal, zu welcher Zeit ich irgendwie geschlafen habe oder so. Und Jetzt im Nachhinein habe ich halt gemerkt damals, der Körper hat, war so ruiniert von mir, also ich habe selber so ruiniert, das habe ich damals gar nicht gemerkt, dass er so viel Schlaf gebraucht hat. Also ich habe mhm. wirklich, ich bin dann acht Stunden, habe ich dann nachts geschlafen und habe dann immer dann noch, äh, habe dann aufgestanden, habe gefrühstückt und habe dann noch mal eine Stunde äh, geschlafen, bin dann wieder aufgestanden, zwei Stunden, habe dann drei
0: Stunden Mittagsschlaf gemacht. Und so weiter und so fort. Also klingt eigentlich nach einem geilen Leben, aber der Mensch ist halt. In der Theorie. In der Theorie. <lacht> aber der Mensch ist halt. Der menschliche Körper ist für so einen Shit nicht geschaffen. Nee. Nee. Wie viel? Also, ich weiß ja auch schon einiges über dich. Deswegen frage ich dich und weiß die Antwort. Du hast auch sehr viel geraucht und auch, und auch Alk getrunken. Ja, oder? also ich war damals halt
2: wahrscheinlich auch Alkoholiker, würde ich sagen. Ich habe es damals halt nie testen lassen oder so. Ja, ich habe halt morgens Frühstück, war da halt ein Käsebrötchen mit äh, hier einer Flasche Wodka oder so, ne? Und ich
3: hab Wie halt bitte? Eine Flasche
0: gleich? Ja
3: Alter Ja gut, warst ein großer, großer, stämmiger Typ Da, da brauchst du wahrscheinlich auch eine
0: Weile Etwas bis es, mehr, bis ja Hast du zum so, Frühstück oder? Wodka getrunken? Ja Jetzt tu nicht so, Fred Nee, das ist schon, das ist schon ein harter Tobak Okay Ja gut <lacht> ja, Entschuldige, dass ich schockiert bin, aber ja Eingetragene ähm. Reaktion <lacht> ja. ja, auf jeden Fall Warum, ähm, Ey, ich frag dich jetzt mal ganz blöd offen Warum hast du zum Frühstück eine Flasche Wodka getrunken? Weil ich einfach äh, Bock hatte,
2: mich zu besaufen ich, das, hm. Du kannst, ein Alkoholiker kann dir nicht erklären, warum er es macht Er ja. macht es einfach Wenn er es dir erklären könnte, würde er es nicht machen Ja so, und äh, dazu habe ich so zwei, äh, also habe dann immer so diese schöne, irgendwie aus so einem Lidl oder keine Ahnung, so eine dicke 200 Gramm Dose Tabak gekauft, so billig wie möglich, und habe die Dinger mal selber gestopft So 40 kippen am Tag oder so, locker.
3: Boah, Scheiße. Alter. Aber gut, ey. Ja, ja du, du, Leute, hast so, du hast so richtig deinen eigenen Teufelskreis, hast du so richtig mit, mit Kippen und Weißbrot und Wodka und, und so Computerspielen, Hast du richtig angefeuert. So, 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 so wird so deine,
0: deine so, so wird, Das wird der Titel deiner Autobiografie. Kippen und Weißbrot. <lacht> übel, ja, ja übel. Ja. Krass. Wow. Und ähm, Going off the rails on the crazy train. Hast du zu dieser Hochzeit, wo echt alles scheiße war, wo deine Bude aussah wie, wie Dreck, wo du, dein, wo, wo du deinen Körper echt behandelt hast wie ein Stück Scheiße, was du gerade beschrieben hast, ähm, hast du da auch nur eine Sekunde mal daran gedacht, dass das richtig kacke ist, was du gerade mit dir selber machst? Nicht einmal,
2: sonst hätte ich ja aufgehört. Ich habe einfach... Wie gesagt, im Nachhinein weiß ich selber nicht, warum, weil ich, ne, wir haben ja eben schon ein bisschen geredet, ich bin so voller Tatendrang und da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu, drauf mhm. zu sprechen, habe mein Leben halt um, um 180 ja. Grad gedreht und so weiter und so fort. Ich kann es dir nicht sagen. Keine, so keine Spoiler an diesem Punkt. Okay, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Na, wir sehen es als Teaser. Okay, okay. Wir müssen ich, das
1: Bild jetzt aufrechterhalten. <lacht> 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 okay.
2: Nee, ich kann es dir nicht sagen, keine ja. Ahnung.
1: Also nie, ich habe auch
2: nie drüber nachgedacht oder so. Auch, äh, auch mein Freundeskreis, den ich hatte oder so, der hat mich einfach so akzeptiert, wie ich war. Es kam, haben die
0: dir nicht mal gesagt, Alter, du bist völlig
2: kaputt? Es kann sein, dass sie es mal gesagt haben, ich weiß es nicht mehr so genau, aber äh, sie haben mich einfach, also mein Freundeskreis mhm. ist sehr alt eingesessen, weil ich halt auch vom Land komme. Mhm. Und mit den Jungs bin ich halt über Jahre groß geworden und die haben mich dann halt einfach so akzeptiert und genommen. Aber immerhin hattest du
0: einen Freundeskreis. Ja, so. irgendwann
2: halt äh, ist er natürlich immer weniger geworden. Das Schöne ist halt, dadurch, dass das halt Freunde waren, mit denen ich von klein auf war, auch wenn ich die einmal im Jahr nur gesehen habe, das hat sich halt so angefühlt so, als ob man sich gestern das letzte Mal gesehen hatte oder so. Die haben halt auch nie irgendwie mich deswegen irgendwie ausgeladen oder wenn ich irgendwo ja, mal mitgegangen ja, ja. bin, gesagt haben, ne, geht nicht oder sonstiges. Also kann man die, den auch die haben wahrscheinlich auch gar nicht so richtig mitgekriegt, was bei dir abgeht, oder? Naja gut, ich meine, Fred, wenn da halt ein äh, Kerl lang läuft, der 260 Kilo wiegt, der so ein 2-Liter-Stiefel in 10 Sekunden wegex weg nur am Schwitzen ist, mit irgendwie so durchlöcherten 10 XL-T-Shirts rumrennt und den Jogginghose, weil er weil ihm nichts anderes passt. Ja, okay. Ich glaube schon, aber äh, sie haben es halt wahrscheinlich dann irgendwie auch so gelassen. Man kann den auch, ne, das auch nochmal, bevor das nachher negativ aufgefasst wird, man kann den ja auch im Endeffekt keinen Vorwurf machen darum. Das war halt immer noch meine Sache. Ne? Ich habe ihn ja auch nicht gesagt, äh, wie sie ihr Leben führen sollten. Äh,
0: wann kam der Moment, wo du gemerkt hast, das geht nicht so weiter? Ja, kann ich sehr
2: genau erklären. Und zwar ähm, habe ich irgendwann, das war im Winter 2015, eine, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, du musst wissen, ich bin nie zum Arzt gegangen. Ich bin wieder zum Zahnarzt gegangen. Wenn ich manchmal eine Woche Zahnschmerzen hatte, habe ich das so lange ausgehalten, bis entweder der Zahn abgestorben ist oder ich einfach keine Schmerzen mehr hatte. Warum bist du nicht zum Arzt gegangen? Weil ich keinen Bock hatte. Ja. Weil ich keinen Bock hatte. Ähm, äh, rührt wahrscheinlich auch so ein bisschen von meiner Kindheit, weil ich relativ früh in die Psychiatrie eingeliefert wurde, äh, mal für ein halbes Jahr und so weiter und oh. so fort. Ja, ich war halt ein richtiger Fregge. also
0: Weswegen warst du in der Psychiatrie? Ähm,
2: weil meine Eltern nicht mehr mit mir klar gekommen sind. Ich habe halt gestohlen, ich habe äh, geraucht, äh, gekifft, äh, alles Mögliche, habe mich immer über alles hinweggesetzt, habe meinen kleinen Geschwistern Geld aus dem Spartopf äh, geklaut und so weiter, damit ich mir irgendwie eine Tafel Schokolade noch kaufen konnte und so. Ähm... Kann ich absolut nachvollziehen, dass meine Eltern dann damals, ich war zehn Jahre alt, mich dann halt in die Psychiatrie... Du warst ein
0: richtiges kleines Arschloch. Ja, ich
2: war eine richtige Missgeburt. Also, oh. ja, ne, ja. Was, was willst du halt machen? Es ist halt dein, dein eigenes Fleisch und Blut und du siehst, wie es halt so nicht händelbar ist mhm. ja, und was willst du halt machen? Und dann bin ich halt damals halt in, in die Psychiatrie ja. gekommen für ja. ein halbes Jahr und ich glaube, das hat mich halt so weit geprägt, weil ich, ich habe alles gemacht als kleines Kind. Ich habe äh, autogenes Training gemacht. Ich äh, bin zweimal die Woche zur Psychologin gegangen und habe mit Puppen gespielt und so eine Scheiße. Und das hat jedes Mal, haben die Ärzte immer irgendwas Neues gefunden, ähm, was bei mir nicht gestimmt hat. Dann habe ich einen Intelligenztest äh, gemacht, hatte einen 138er Intelligenzkundin, also ich bin äh, hochintelligent. Das hat dann nicht oh, mit dem gepasst, wow. was, wa warum ich so ein Frengel bin und, und, und all solche Sachen und so weiter. Und niemand konnte mit dem, ich war, ich war in der Uniklinik Köln, ich, ich war wirklich im ganzen Land bei irgendwelchen Ärzten und so und irgendwann haben die Eltern dann gesagt, okay, ist jetzt hier Break, wir stecken jetzt in die äh, geschlossene Psychiatrie. Ja. Und das war wahrscheinlich dann so, Ärzte waren für mich niemand, der mir hilft, ja. So ein Ärzte war mhm. jemand, der mir immer
0: noch irgendwas reindrücken will. Und, und du hattest wahrscheinlich Angst, dass, wenn du zum Zahnarzt gehst und der dich sieht und deinen Zustand und deine Zähne siehst, ja, dass der zu dir sagt: Alter, du musst was in deinem Leben ändern und vor dieser Situation bist du, hattest du ja wahrscheinlich panische Angst. Das ne? ist
2: dieses schöne Klischee, was du jetzt gerade ansprichst. Aber bei mir war es einfach die Sache: ich hatte einfach keinen Bock, dass der mir dann sagt: Ah, guck, da ist ein Loch, da ist ein Loch, da musst du da zehnmal zum Zahnarzt, zehnmal äh, Betäubung und Sonstiges und so weiter und so fort. Das war halt einfach die Sache. Ich habe halt als kleiner Junge so mit 14, 15, weil ich nie Zähne gut gepflegt habe, habe ich halt Amalgam eingefüllt bekommen Uff. und äh, das war halt Schwermetall und ich habe jetzt die Konsequenz letztes Jahr gehabt, ich habe, ich weiß nicht, also für einen hohen Betrag bin ich zum Zahnarzt gegangen und habe alle meine Zähne machen lassen. Also ich habe wirklich geblutet, nicht nur an Schmerzen, das war halt wirklich über vier Monate wurden die Zähne gemacht, Schwarz. fast jeder Zahn musste gemacht wow. werden das Amalgan entfernt, weil das Amalgan hat nämlich, und auch nur deswegen bin ich ins Arzt gegangen, weil zwei Zähne sind aufgeplatzt. Oh. Weil das Amalgan ist ein Metall und Metall mhm. arbeitet über die Zeit. Und das hatte der Zahnarzt damals auch gesagt, so Amalgam hält zehn Jahre, spätestens da muss das erneuert werden, weil das sonst irgendwann aufplatzt. Und dann sind mir die zwei Zähne aufgeplatzt, wirklich aufgebrochen, bis oh. auf die Wurzel hoch. Und dann bin ich zum Doc gegangen. Und da ich zu dem Zeitpunkt schon so gefestigt im Leben war, habe ich gesagt, Doc, Egal, was es kostet, wir ziehen das jetzt durch, vier Monate lang, jede zweite Woche Behandlung und du machst mir alle meine Zähne, dass sie absolut oh. top notch sind. Ja, und äh, dementsprechend habe ich wahrscheinlich dann einfach so ein schlechtes Verhältnis auch zu Ärzten gehabt, dass ich immer gesagt
0: habe, ich gehe nicht. Egal, ob ich krank habe, Fieber habe, Husten, Zahnprobleme oder Sonstiges. Und nochmal zurück zu dem Punkt, wann kam der Punkt, wo du gemerkt genau. hast jetzt geht es einfach nicht mehr, jetzt muss ich was ändern. Genau, das war halt im äh, Winter 2015 und zwar, das wusste ich zu
2: dem Zeitpunkt nicht, äh, ich war zu dem Zeitpunkt schon Schwerstdiabetiker. Also wirklich Schwerstdiabetiker wow. Typ ja. 2. Also du kannst dir vorstellen, so ein Blutzuckerspiegel von 100 hat ein normaler Mensch nach einem stärkehaltigen Essen, wo es ein schönes Schnitzel gab, lecker Pommes und so weiter und so fort. So. Als ich eingeliefert wurde damals im Krankenhaus, hatte ich 800. Bei 1000 ist es irgendwann ist, ist fast tödlich. So, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt Fuck. noch nicht. Äh, und ich habe irgendwann, ähm, das wusste ich auch nicht, angefangen, nur noch Blut zu pinkeln. Also wirklich, eine Woche lang, ich konnte nicht mehr aufs Klo gehen, ich hatte nur Schmerzen im äh, Unterleib und so weiter und so fort. Ich hatte halt eine ganz, ganz schwere ähm, Blasenentzündung. Und äh, hatte auch Nierensteine und so weiter. Deswegen äh, habe ich halt gepinkelt, äh, nur nur Blut. Und irgendwann war es halt so weit, dass ähm, diese Nierensteine, die ausgespült wurden, äh, den Harngang verstopft haben. Das heißt, ich konnte, obwohl ich auf Klo musste, und ich musste ungefähr jede halbe Stunde auf Klo wegen der Blasenentzündung, ich konnte nicht mehr pinkeln. Oh. Und ich habe dann eine Nacht uh. durch geschrien nur noch. Und dann irgendwann war ich so fertig. Ich habe dann wirklich versucht Ihr wolltet sowas ja hören, mit, ja, so ne, mit so einem kleinen Löffel versucht, oben in die Eiche rein, um den Eingang mhm. frei zu, ma zu machen, weil ich habe gepingelt auf einmal macht wirklich so flupp. Also ich habe gespürt. Du hast dein, dein Pissloch du hast, penetriert? Du hast dich selber, selber versucht zu operieren dann? Ja, genau, richtig. Weil ich einfach nicht ins Krankenhaus wollte. Ja, ja klar. Und nachdem ich dann eine Nacht durchgeschrien habe, habe ich dann irgendwann meinen mein Mut, weil ich einfach auch so körperlich war, dass nichts mehr ging, habe ich meinen Dad angerufen und dann gesagt: Papa, ich weiß nicht, was los ist, ich, bin, ich muss ins Krankenhaus. Ja, dann sind wir ins Uniklinikum Aachen gefahren, das war irgendwie um 3 Uhr morgens, in die Notaufnahme und äh, ja, dann hat sich das halt alles so entwickelt. Ne? Dann äh, haben die mir halt alles gesagt und ich äh, musste dann halt auch... Die Bestandsaufnahmen haben die ja, gemacht. Ja, also ich hatte halt eine Menge Glück, weil ähm, als ich dann halt im Krankenhaus lag, ich hatte einen recht jungen Arzt, der mich betreut hat. Und wir haben uns direkt von Anfang an gut verstanden, ja, zum Beispiel damals war noch Game of Thrones, hat man noch geguckt und so weiter und so fort. Ja, wir Ach, haben früher,
1: früher, ja. vor dem großen medialen Trauma. Genau. Und äh, wir haben uns
2: da halt darüber ich unterhalten. Welche Serie? Wir haben uns halt da damals gut unterhalten und ich habe dann zu ihm zum ersten Mal zum Arzt Vertrauen gefasst. Und er hat mir dann halt gesagt, nach einer Woche, weil das alles nicht besser wurde, na, ich wurde halt äh, mit Insulin vollgepumpt und so weiter und so fort und hatte, wie heißt das, äh, Thrombose an den Beinen und so weiter und so fort. Man konnte mir so die Haut abziehen von den Beinen und so. Und dann hat er zu mir gesagt, pass auf, Christopher, ich sag dir jetzt einfach so, wie es ist. Mit deinen ganzen Werten, Nierenversagen, Nierensteinen, allem drum und dran. Und das kannst du mir jetzt glauben oder du lässt es sein. Ein halbes Jahr, länger gebe ich dir nicht mehr zu leben. Alter. Und äh, dann in dieser Nacht habe ich halt für mich ja. persönlich den Entschluss gefasst. Es war halt Silvester, ich war halt alleine im Krankenhaus, hatte mein eigenes Zimmer alleine. Und habe gesagt, pass auf, ganz ehrlich so will ich nicht weiterleben. Ich, ich, will, ich bin noch jung, ich will noch was vom Leben haben und äh, hab dann, äh, gut, mittlerweile rauche ich wieder, aber damals an dem Tag, wirklich, ich hab seitdem vier Jahre lang wieder geraucht, noch einen Tropfen Alkohol getrunken, das einzige Mal äh, selbst als wir zum Beispiel Silvester bei meiner äh, Ex-Freundin waren und ich die Eltern da kennengelernt habe und so, habe ich dann bei dem Glas Sekt zum Anstoßen an Silvesternachts, habe ich dann nur so kurz genippt und mhm. ihr das heimlich gegeben, damit sie es sich Also ich habe wirklich mich von allem ferngehalten. Also der Arzt hat dir klipp und klar gesagt, hat, wenn du so weitermachst, ja. wirst du bald verrecken. Ja und nach dieser einen Woche, wo ich so, so Schmerzen hatte und äh, ich dann auch einfach gemerkt habe, dass ich einfach durch bin mit allem, habe ich ihm das halt auch geglaubt und habe halt für mich den Entschluss gefasst, okay, pass auf. Ähm, es muss irgendeine Möglichkeit geben. Zu dem Zeitpunkt war ich hochverschuldet im fünfstelligen Bereich, ähm, hatte nichts in meinem Leben, so und habe einfach für mich gesagt: Pass auf, das kann es nicht gewesen sein. Du bist äh, wie alt war ich damals? Ich war damals äh, 29. Ich habe gesagt: Also ne, ihr seht mich ja auch so ein bisschen die Zuschauer jetzt nicht, aber ich sehe nicht aus wie, wie, wie 30 oder wie 35, sondern ich eher vom Kopf her bin ich eh 12. Aber <lacht> so habe mich eher so wie 20 gefühlt und habe ja. dann für mich gesagt: Pass auf nee, das kann es nicht gewesen sein. Das kann nicht das Leben gewesen sein.
0: Mhm. Irre.
3: Guter Spruch, ehrlich gesagt. Ja, mit, mit, mit knapp 30 also, so, Revue passieren zu lassen. so Ich sehe mein Leben vor meinem geistigen Auge. Ja, ich penne und ich sitze vorm Rechner. Ey, das kann es echt nicht gewesen sein. Also, ja, wenn, das macht mich traurig.
0: Wenn deine Lebensgeschichte mal verfilmt wird mit äh, Jack Gyllenhaal, der dann in einem Fettsuit dich zu deiner übelsten Zeit spielt, oh, wird ich das wird oh Mann, ein übler ey. Moment, wenn er versucht, seine Peniskuppe selber mit einem mit so einem dicken Löffel zu operieren. Aber wenn das jemand könnte,
1: dann Jack Gyllenhaal. Ja, ja, auf jeden äh, Fall, ja. ja. Oder Daniel Day-Lewis, Und dafür kommt er auch zurück. Wo hast du denn, äh, oder wann hast du denn mit dem Stream angefangen? War das vorher schon?
2: Ähm,
1: ein paar Mal ja, aber nicht wirklich aktiv.
2: Mit dem Streaming habe ich wirklich angefangen erst Ende 2016.
0: Okay, also schon nach, der ganzen, nach dem ganzen Breakdown, Klar, im, sag ich mal. Im ja. gleichen Jahr, in dem wir angefangen haben mit den kack und Sachgeschichten. Ah, echt, echt krass, du machst sowas durch. Dir wird gesagt, du lebst nicht mehr lange. Klar,
3: du in, beschließt dann, dass du, dass du äh, dein Leben umkrempelst. Aber
2: das Computerspielen hast du dann trotzdem nicht sein lassen. Nein, nein, nein. Also es, es war halt ähm, damals schon so, dass ich in dem, was ich gemacht habe, ziemlich gut war. Und das ähm, Streaming 2015, das war ja noch komplett in den Kinderschuhen, wenn man das so mal äh, rückblickend betrachtet. Aber es war schon da. Ja. Es war es war schon da, genau. Ja. Es gab Leute, damals war das zum Beispiel nur own 3 d tv und nicht Twitch. Und nach on3d-TV kam ja noch Justin-TV, bevor es jetzt zu Twitch-TV wurde. Stimmt. Ähm, und äh, damals war das halt noch schwierig, auch mit dem Internet und so weiter und so fort. Aber ich war halt relativ gut in dem, was ich gemacht habe. wäre auch dumm gewesen, wenn ich zwölf Stunden was am Tag mache und nicht irgendwann ja. gut da drin werde. Und mir haben immer super viele Leute angeschrieben in dem Spiel und haben gesagt, hey, kannst du mir mehr erklären, wie funktioniert das? Hast du meinen Guide? Wie geht das? Was muss ich hier machen? Und so weiter und so fort. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass auf, äh, ich äh, werfe einfach mal den Stream an, hatte so ein Internet, wo das so gerade ging, noch ja. die gute 16.000er-Leitung damals. <lacht> Ähm, das, das ging halt so gerade mit 2-Mbit-Upload, dass man es einigermaßen auf 720p gucken konnte mhm. und dann habe ich einfach angefangen und es war ähm, der, der Legion-Release, das ist ein WoW-Addon gewesen damals und äh, ich habe dann irgendwie, das ging ja um 24 Uhr nachts los und ich wollte komplett durchziehen mhm. und habe dann aus, ich weiß nicht warum, so um Jux um 3 Uhr nachmittags den Stream angeworfen. Ende vom Lied war, es waren so viele Leute auf einmal in diesem Stream. Damals schon 300, 400 Zuschauer. So, Alter. Was, was, was für jemanden, der einfach. Klar, Ich, man kannte mich natürlich in der WoW-Szene, weil ich halt mhm. der Gildenleiter der besten Gilde war und so wie weiter und so fort. Die? Oder wie äh, heißt die? Ja, die gute Why -Me gilde <lacht> Die gute Why Me-Gilde? Ja, genau, richtig. <lacht> äh, und äh, durch Venian, den kennst du ja auch noch, ja. Äh, war ich halt auch bei ihm viel in seinen, seinen Podcast unterwegs. Und da erkannte man mich schon. Das heißt, ich hatte okay. schon so eine ja, Grundlage, ja. dass ich nicht komplett ja. ein unbekanntes Blatt war. Auf jeden Fall. <lacht> Ende vom Lied war dann, dass ich äh, um 24 Uhr komplett fertig und durchgeschwitzt da saß, weil ich neun Stunden lang nicht vom Stuhl weggegangen bin. Weil so viele Leute und immer kam wieder neue und noch eine Frage und noch eine Frage und hier und dies und das und das, dass ich dann um äh, halb eins, während alle anderen angefangen haben, dann zu leveln.
0: <lacht> tot ins Bett gefallen bin. Also du hattest so ein du hattest so ein so Aha Moment. Du ein hattest so ein fast schon erkulatives ähm fuck, wie soll ich sagen, ähm Anfangsereignis, so deinen eigenen Urknall. Ja.
3: Ich finde so. find das halt so geil, weil ich überlege, sorry, aber du hast es selber gesagt, dass du damals halt einen, einen kaputten klamotten halt warst. Ja. Ne? Also, stell mal vor, da kommt ein neues WoW halt raus und du guckst so, fuck, ich muss irgend mein Wissen wieder auf. Ah, guck da, ein F ich hatte keine Cam. Achso, okay. Ach so. Ich war jetzt gesagt, dann sitzt du da. Und da du, ah, guck, ein Fettsack, der weh Will. WoW. Hm. der muss das Wissen. Ich genau, du warst
2: ohne Facecam noch genau, online. Genau, richtig. Ich habe damals mich natürlich geschämt. Vor allen Dingen, weil meine Bude mittlerweile die Tapeten waren anstatt weiß waren die gelb, durch den ganzen Nikotin und so weiter und so ja. fort und hinter mir sah man halt mein Bett, was halt einmal pro Nacht so ineinander gebrochen ist und ich habe das dann irgendwann oh so mit, mit, mit Büchern so, diese kaputten äh, Holzleisten mhm. äh, gestützt und so weiter und so fort und natürlich habe ich mich dafür auch irgendwo geschämt. Ja. Gerade Internet äh, ist halt, äh, kennen wir alle glaube ich, mhm. gerne mal so ein äh, anonymer Ort, wo man dann doch gerne mal jemand anderem seine schlechte Laune aufdrückt, in welcher Art und Weise man das auch immer macht. Es war ja äh, peinlich einfach, ja. Und äh, das wollte ich halt alles so weit fernhalten. Ja, genau. Und das war so der Aha-Moment. Und dann habe ich gestreamt und gestreamt. Und dann auf einmal habe ich gesagt, ich will Twitch-Partner werden. Und Twitch-Partner, no so Offense, war damals noch richtig krass. Da musstest du 500 Zuschauer-Average haben und so weiter. Heutzutage, glaube ich, reichen 75 im Durchschnitt oder so, mhm, um, um Partner ja. zu werden. Also das war halt genix. Und ich habe damals halt dann wirklich bis Weihnachten durchgezogen. Jeden Tag 16 Stunden. Ohne einen einzigen Tag Pause, ohne mal großartig selber, während ich diese 16 wow. Stunden gestreamt habe, weil ich, ich hab, weiß nicht wieso, ich wollte diese Twitch-Partnerschaft, ich wollte mein Leben mit Streaming aufbauen. Frage mich nicht wieso, ich war natürlich vorher schon auf Twitch unterwegs und habe dann halt immer Leute gesehen, äh, die ich dann halt bewundert habe, wenn die dann 150 Zuschauer hatten und man konnte bei ihnen abonnieren, subben, das war das Wort, das, ne, ich, ich wollte auch, dass man bei mir subbt. Äh, damals gab es auch noch kein Affiliate-Programm oder sonstiges. Und dann habe ich einfach durchgezogen und habe die Leute dann halt einfach mit meinem Wissen über WOW dazu animiert. Aber Familie. wenn ich es jetzt mal kritisch betrachte, hast du im Prinzip das gleiche wie vorher gemacht, nur richtig. dass du dich jetzt dabei gefilmt hast. Äh, richtig oder dein Spiel gefilmt mein hast. Mein Spiel gefilmt hast, genau. Weil ich einfach, ich wusste zu dem Zeitpunkt eh nicht, was ich mit meinem Leben machen sollte. Ich, ich war eigentlich schon zu alt, wieder wie eine Ausbildung wieder anzufangen oder so. Zumindest habe ich ja, das Kimo, damals. So. Man
0: ist nie zu alt. Um was Neues anzufangen, ja.
2: Ja, damals habe ich das halt <lacht> immer für mich gedacht. Ja. Und das Einzige, das war wirklich so dieser Antrieb, ich wollte diese twitch pannerschaft Und dann ja. habe ich sie äh, Mitte November äh, dann auch bekommen, nachdem ich wirklich da
0: drei Monate durchgehasselt habe wie ein Berserker. Und du hast dann dein Leben umgekrempelt? Bist äh, bis regelmäßig schwimmen gegangen, hast deine Ernährung umgestellt, weniger geraucht? <lacht> Gar nicht mehr geraucht, bis... Äh, Gut, also gesagt, vier
2: Jahre lang hat er nicht.
0: Ja, ja genau, habe ich gesagt. Vier Jahre lang. Wow. Und hast dann brutalös abgenommen?
2: Äh, ja, also die Sache war halt auf jeden Fall, ich habe halt so ein bisschen Lebensmut gefasst wieder einfach. Als ich gesehen habe, die Leute schauen zu und dann gab es das erste Mal Geld von Twitch. Fast 1000 Euro damals bekommen, ne, weil ich direkt im ersten Monat fast 500 Subs hatte. Ne, die Community hatte dann auch wochenlang mitgefiebert, weil man hat da immer so Partnerschaftsanfragen losgeschickt. Also man musste sich damit wirklich noch schriftlich bewerben, in wirklich mhm. in Schriftform und so weiter. Und die wurde dann abgelehnt und nochmal abgelehnt und nochmal. Und die Community immer so: Komm, mach weiter. Und ich war schon, ich hatte
0: schon gar keine Lust mehr. Das ist aber heute immer noch so, dass du dich, wenn du Partner werden willst, mit einer schriftlichen Bewerbung bewirbst. Ja? Die Zahlen reichen nicht aus.
2: Okay. Ja. ja, auf jeden Fall. Und dann irgendwann bin ich dann ins Bett gegangen und bin morgens aufgewacht und hatte dann diesen geliebten Haken hinter meinem Namen. Oh, geil. Und habe dann E-Mails gecheckt. Und dann war ich halt einfach Partner. Und dann im ersten Monat habe ich fast 1000 Euro damals bekommen. 920. Und du dachtest Euro und so. wahrscheinlich, du bist jetzt der Beppo. Nee, ich dachte einfach, darauf kannst du aufbauen. Du kannst aus dieser Scheißtricks-Bude hier raus. Du kannst dir mal einen vernünftigen Stuhl kaufen. Mal einen, ne, einen Bettlaken. Weil ich schon seit fünf Jahren kein Bettlack mehr hatte. bis wir nur so Fetzen. Mein alle.
0: ordentliches Skalpell, um deinen Pimmel zu operieren. Der wurde später operiert, ja.
2: Ist so. Ich hätte so gerade gedacht, einfach mal einen neuen Pimmel. Genau. Und dann, dann habe ich halt äh, ein Jahr lang geguckt. Dann habe ich mit meinem Vater geredet. Und wir haben das natürlich direkt äh, Gewerbe angemeldet. Damals gab es sowas noch gar nicht. Also T Streamer, den Namen gab es gar nicht. Deswegen heiße ich seit, seitdem und auch immer noch heute, bin ich Medienproduzent. So mhm. bin ich beim äh, ja. Gewerbe- und Finanzamt gemeldet. Äh, und dann äh, habe ich geguckt, ich hatte ja eh nichts zu verlieren. Ich habe ja nur ein bisschen äh, hier Hartz IV bekommen. Und habe einfach mal zu meinem Vater gesagt, wir melden das mal an. Und ich gucke einfach mal ein halbes Jahr, wie es so läuft. Ja. Wir haben mit dem, mit dem hier... Äh, Arbeitsamt äh, geredet, dass ich mir da was aufbauen wollte. Die, die wussten natürlich überhaupt nicht, was es sein sollte oder so. Hatten mit denen eine Vereinbarung, dass wir ein halbes Jahr gucken, wie es läuft. Notfalls müssen sie mich nochmal unterstützen. Ja, und das lief ein halbes Jahr gut und zwar konstant. Und ähm, ich hatte ultra krasse Zukunftsängste. Also wirklich massiv. Das war das, wo ich mich am Anfang so selber blockiert habe, weil ich habe mir immer gedacht, was ist, wenn ich morgen keiner mehr guckt? Was ist, wenn morgen auf einmal. Keiner mehr deinen Kanal abonniert und so weiter und so fort. Ich ja. habe dann halt durch Freunde, die mich dann äh, damals auch äh, motiviert haben, habe ich dann irgendwann einen Schluss gefasst und habe mir eine neue Wohnung gesucht. Ich muss dazu sagen, ich habe dann dann damals auch zum ersten Mal mich mit ein zwei Mädels getroffen, war für mich dann halt Aha. auch neu. Das hat ah. natürlich dann auch äh, ah, wieder wieder ein bisschen gepusht. Und da hat
0: der Bimbam wieder funktioniert. <lacht> ne? <Du kleine>
2: Dreck. <lacht> Der kleine Drecksau. Nee, nee, nee die, die OP kam später. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, war das dann so, dann habe ich mir äh, für damals äh, knapp 500 Euro, eine, das ist bei uns in Aachen, sind die Preise so, ein bisschen ländlich halt, eine 70 Quadratmeter Wohnung bekommen mit äh, einem eigenen Schlafzimmer, mit einem eigenen Büro, mit einem Wohnzimmer und einer eigenen Küche. Ach
3: du Arschloch. <lacht> Und ja, äh, Gerade gefallen ist, ja, ist das ja. krank wie okay, ja, ja. ja, natürlich. Ja, das, ja,
2: ja. Und äh, dann habe ich dann damals äh, natürlich, mein Vater hat mich mega unterstützt. Ich glaube auch, weil sie gesehen haben, okay, mit diesem WOW, das war ja komplett verrufen, auch bei meinen Eltern, sie haben das immer nur Wof genannt. Teufelszeug. Genau richtig und so weiter. Und sie haben gesehen: oha, der Junge bringt auf einmal ein bisschen Geld nach Hause mit. Vielleicht kriegen wir den Fregel jetzt endlich dazu, mal ein vernünftiges Leben zu leben. Mein Vater hat mir halt damals super geholfen. Wir haben zum Beispiel das Büro, da haben wir wirklich alles mit Handarbeit, äh, den Schreibtisch gebaut und so weiter, weil mein Vater halt handwerklich super begabt war und so weiter und so fort. Und das war halt äh, 2017. Ja, und da habe ich dann halt äh, so den nächsten Schub bekommen, dass ich mich halt mal so ein bisschen um meinen Körper kümmere. Hm. Ja, Also dann genau, wie du das gerade angesprochen hast, habe ich angefangen schwimmen zu gehen mit meinem Dad auch und er hat mich da halt super unterstützt, ist mit mir immer gegangen, so, weil ich bin halt so jemand damals zum Zeitpunkt, ich habe immer einen Arschtritt gebraucht. Ich habe immer jemanden gebraucht. Ich musste selber ein Ziel haben, aber ich brauchte immer noch einen Arschtritt. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich da Anfang 2017 angefangen, mein Leben umzukrempeln und habe dann auf einmal gemerkt, dass mir Klamotten wieder gepasst haben. Ich musste nicht mehr mit diesen 10 XXL T-Shirts rumrennen und so weiter, sondern konnte auf einmal wieder ein Hemd tragen und so, was mir zehn Jahre lang nicht mehr gepasst hat. Und dann ist ein Rädchen halt das andere gegriffen. Ne? Ja. Dann war ich einfach motiviert, hatte Bock, habe wirklich dann morgens mir, ne, um Gottes, das konnte man sich gar nicht vorstellen, dass ich morgens dann mal mit so einer Schale Haferflocken, mit frischen äh, Obst äh, und ein bisschen Quark äh, mir so was morgens reingehauen habe.
3: hab. Ne? So. Und, und wie, klein Vieh macht eben da auch Mist. Ne? Also Stückchen für Stückchen dein Leben ja. umgedreht. Und wie
0: bewahrst du dich jetzt davor, in alte Muster zurückzufallen? Ja, also gut. ey, der Kimo kam hier im Studio an und wir haben ihm natürlich Getränke angeboten, so willst du Bier, ähm, da oben auf unserem Kühlschrank stehen auch noch diverse harte Alkoholiker und so weiter, aber du hast nicht danach geguckt, konsequent hast du dein Wasser getrunken, ähm, jetzt trinkt er eine Cola, aha. Aber immerhin zero. Aber immerhin zero. Wie bewahrst du dich davor in alte Muster zurückzufallen? Ja, also das, was ich jetzt erzähle, möchte ich auch an eure Zuschauer, das
2: ist kein besonders gutes Beispiel die Sache ist halt, ich habe oder esse komplett unregelmäßig. Also ich esse meistens einmal am Tag. Meistens ist das so, dass meine Zuschauer sogar mich animieren, dass ich essen gehen sollte, weil ich fange dann morgens um neun an zu streamen, ohne zu Frühstück oder so. Und dann irgendwann um 15 Uhr ist mir so schlecht, dass ich, wenn ich dann was esse, meistens danach Bauchschmerzen habe oder sonstiges. Ich muss da selber massiv drauf aufpassen. Also von dem, was ich zu viel gegessen habe, esse ich jetzt viel zu wenig. Und ja, ich habe halt, äh, was mir halt sehr geholfen oder sehr hilft, ich weiß, das klingt jetzt wieder völlig dumm, aber ich habe für mich halt so eine Möglichkeit gefunden, wie es für mich funktioniert. Ich habe halt wieder das Rauchen angefangen. Und mm. äh, das äh, ja. ist halt natürlich nicht geil, aber ich habe für mich einen Weg gefunden, wie ich 140 Kilo abgenommen habe. Mm. Und, und das habe ich ohne Hilfe gemacht. Also ich habe wieder eine magen Magenbypass-OP, äh, By da kann ich auch Storys erzählen. Das muss man das so. mal schaffen, ey. Und habe einfach nur für mich jetzt so den Weg gefunden und ähm, wenn ich jetzt mir die ganze Haut, ich hatte es euch ja eben gezeigt, wegschneiden lasse, sobald das mit Corona, weil es halt eine Risiko-OP ist und ich werde da locker ein halbes Jahr Schmerzen haben, hat der Doc mir schon gesagt, also ich habe mich schon untersuchen lassen und so weiter und so fort, weil die Haut ja, wird ja
0: zusammengetackert. Du hast so richtige Hautlappen, weil du so krass ich, abgenommen hast, ja.
2: Ja, genau, richtig. Und äh, das, da werde ich halt ein halbes Jahr Schmerzen haben, bis die Haut wirklich zusammengewachsen ist. Hm. Und äh, ja, das will ich halt so, so, so schnell wie möglich machen, so ist halt, wie es mit Kohle irgendwie geht. Ne? Und dann, wenn ich das weg habe, der Arzt, die, die, die messen das ja mit so, so Greifdingern und so weiter, messen ja dein Körperfett und all mhm. so weiter und so fort. Und der hat mir gesagt, gerade bei mir mit dem, deswegen, wenn ich sitze, sehe ich auch so mega fett noch aus weil wenn ich stehe, kann es ein bisschen runterhängen.
1: Aber <lacht> <lacht> die Schwerkraft die Schlange. Ja, genau, richtig, ist so. <lacht> äh,
2: und äh, der Arzt meinte, das werden, kann gut guten gerne 15 Kilo oh, sein, die er weg. Und dann wäre ich ey. fast bei The Dream zweistellig auf der Waage. Mhm.
3: Alter. Ey, Aber richtig krass, das heißt, äh, dein gesamtes Bild von Ärzten hat sich offensichtlich dann auch Absolut.
2: Äh, rum, rumgedreht. Hä? Absolut, also ähm, das ist halt so eine Sache, die bei mir Klick gemacht hat. Wie gesagt, alleine die Zahnärztin, bei der ich war, nicht nur, dass sie eine Süße war, sondern der, bei der habe ich halt viel Vertrauen gefasst, weil es musste halt sein, weil meine Zähne halt offen waren und die hat mir dann, die hat mich halt gut beraten. Klar, da ich das alles selber aus eigener Tasche bezahlt habe, habe ich natürlich auch besonderen
0: Service da bekommen. Ne? Also Musstest du das aus eigener Tasche bezahlen? Den,
2: also du musst wissen, Fred, ich bin so jemand... Alles, was ich mir selber zugefügt habe, ich will selber, wie soll ich das erklären, ich will selber dafür bluten, für das, was ich mir selber angetan habe und will dann niemand, dass niemand anderes das zahlt. Ich weiß nicht, das ist so eine, okay. so eine ist mentale Sache bei mir. Okay. Und deswegen habe ich diesen hohen fünfstelligen Betrag auch aus eigener Tasche gezahlt. Boah. Und der tat weh, das kann ich dir sagen. Ja, und die Schmerzen mit den ganzen Zähnen sowieso. Aber jetzt seit, ich bin zum ersten Mal jetzt wirklich seit einem Dreivierteljahr Schmerzfreien Zähne. Ich kann wirklich in so eine Eiskugel reinbeißen. Das ist alles gut. Ich hab,
0: ja. das Wir ist, haben das hier auch schon mal vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Da fehlt aber der Eierlikör. Um, <lacht>
2: <lacht> nee, äh, das ist halt wow. so etwas, was ich halt für mich selber halt gelernt habe. Für die Fehler, die ich begangen habe in der Vergangenheit, selbst zu bluten. Aber nicht, weil ich es muss, sondern weil es für mich einfach so im Kopf dann einfach wie soll man das erklären, wenn du früher als Kind Taschengeld bekommen hast, hast du das rausgepulvert ohne Ende, es war dir egal. Wenn du dann das erste Mal selber dir was gekauft hast oder wenn du was geschenkt bekommen hast, bist du immer anders damit umgegangen, als ja. wenn du das selber das dir erarbeitet hast. Fühlt sich hast. wertiger an. Ja. Genau,
0: richtig. Das, und äh, das ist mir halt ganz wichtig. Ne? Ach, krasse Nummer, Alter. Also Das hatten wir schon echt lang, wenn überhaupt irgendwann mal in den kack und Sachgeschichten, dass wir so eine tiefe persönliche Geschichte hören. Guck mal, selbst Tobi und Richard halten andächtig ihr Maul ja. und hören zu. Schreibt mal ein bisschen was. Tobi ich und Richard, was sagt, was sagt ihr denn zu dieser, zu dieser, zu dieser Story?
1: Keine Ahnung, ich finde das krass, dass du von 250 Kilo nach der OP leichter bist als ich. <lacht> das sollte mir zu denken geben. Ähm, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Also ich kann im es macht einen irgendwo betroffen, wenn man
2: das hört. Das haben alle gesagt, die die Geschichte gehört haben. Ich war mhm. ja ich zum Beispiel auch, ich bin ja nach Köln eingeladen worden, ins WDR-Studio. Äh, Kennst du noch den Moderator,
0: der früher den Tigerentenclub moderiert hat? Das haben so viele getan, weiß ich nicht mehr. Es
2: war, war auf jeden Fall ein Spezieller. Ne? Ich habe ich hab <lacht> mit ihm dann auch geredet. Die haben dann zum Beispiel da, haben die im Studio, haben die Wasserkästen äh, aufgestapelt. Zwölf volle Wasserkästen, die dann 100 Kilo damals zu dem Zeitpunkt, das war ja 2019, äh, simuliert haben. Und was das an Menge war, und wir haben das dann auch hochgehoben und so, die Leute irgendwann, als ich das erzählt habe, waren wirklich andächtig ruhig. Und das möchte ich eigentlich gar nicht. Sondern mhm. weswegen ich mich damals dazu entschlossen habe, ins Fernsehen zu gehen, ist, dass die Leute sehen, guck mal, der hat sein Leben verkackt, hat aber daraus gelernt
0: und dann die richtigen Schlüsse draus gezogen. Ich finde das eine tolle Geschichte. Also das hat fast schon von so einer ja. Superhelden-Origin-Story. Für ja. mich bist du ein Superheld. Oh, mich ich spät. muss,
3: Ich muss ganz ehrlich <lacht> sagen ich muss ganz ehrlich sagen, auch so, ja, na klar, man hört, man hört ja jetzt natürlich zu, so, weil im, im Ersten, weil halt auch, wie, wie du es halt auch erzählst, was, was für einen Weg du halt doch hinter dir hast, ähm, alle Zeichen deuteten auf, ey, abschreiben, der Typ will sie nicht helfen lassen, früher oder später, wirklich dann wahrscheinlich, ja. ja, wie du auch gesagt hast, früher oder später landet der im Grab, dann hat er das halt so gewollt, ne, wer sich nicht helfen lassen möchte, dem kann man nicht helfen, Ist ne. So. Ähm, aber, ey, ohne Witz, dass du das so gemacht hast, auch dieses Stück für Stückchen für Stückchen, weil wie viele wollen ihr Leben halt wirklich ändern? Äh, denken dann, sie müssen jetzt von heute auf morgen gleich mit allem aufhören und jetzt sofort alles ändern. Aber du halt den richtigen Weg gewählt hast, wie ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung, ich habe kein Patentrezept dafür, aber wie ich persönlich auch finde, das Schwein. Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt halt alles zu machen. Du hast meinen tiefsten Respekt dafür, weil wir haben ja, du warst ja jetzt schon bevor, vor der Aufnahme auch. Kimo war schon eine halbe Stunde vor Aufnahme, eine Stunde vor Aufnahme warst du schon ich hier. Ein äh, war. Das war auch geil. Fred hat dich für 18 Uhr angekündigt und du warst einfach so richtig penetrant, 10
2: Minuten früher sogar <lacht> da. Ey. Ähm, ist das, was ich früher nie hatte? Ich war immer unpünktlich. Ja, immer. Oder <lacht> da hat mein Vater dann, wenn er mit mir einkaufen gefahren ist, vor der Tür einfach stehen gelassen oder sowas. Würde ich nie wieder machen. Wahnsinn. Das sind, das sind halt so Sachen, die man einfach lernt. So.
3: Ähm, und als du vorhin noch dann erzählt hast, dass du, wenn du dann halt auch streamst und dann nochmal vergisst zu essen und da, dass du dann halt so richtig Magenschmerzen hast, da hat, ehrlich gesagt, habe ich schon gedacht, weil ich kenne auch äh, ein paar Leute, die ähm, so einen Schlauchmagen mittlerweile haben, ne, dass mhm. die halt so essen, mh, größer als ein Apfel darf es irgendwie nicht sein, danach wird ihnen schlecht, weil dann passt einfach nichts mehr rein. Die essen ein Püschbrötchen oder so und weil das dann noch zu viel Fett ist mhm. für den Magen, so dann fangen die permanent an auch aufzustoßen und den wird schlecht mhm. ganz schnell. Naja, auf jeden Fall ist ja operativer Eingriff, damit du halt wirklich abnimmst. Ne? Passt nicht mehr so viel rein. So was hattest du aber nie. Kimo, ich, dachte, oder? Nein, 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 genau, ich dachte, Ich dachte ehrlich ich, gesagt, ich dachte, ich, ich wäre jede Wette eingegangen, dass du das hast machen lassen. Und umso erstaunlicher mhm. finde ich, dass du es das nicht hast machen ich lassen.
2: Hab, ich habe damals, ich war mal ganz kurz bei einer Ernährungsberaterin, aber das, was die mir erzählt hat, wusste ich auch schon, das weiß jeder Mensch mit äh, gesundem Menschenverstand, ne? Äh, ne? wenn du ne, ne, ne einen Apfel isst, ist gesünder, als wenn du ne eine Tüte Chips isst. Das muss, muss Was? Mehr. Ja, ich weiß. Mein ja, ja, aber, ja, ich, aber, 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 der Hochintelligente erzählt uns neue Sachen hier. Hört <lacht> annächtig ja, das, zu. Aber es hilft halt
0: trotzdem, auch wenn man die Sachen eh, weil es hilft halt, wenn man jemanden hat, der von außen einen motiviert. Ne? Also ja. Gut, das ist richtig, aber also es gibt da schon, gerade bei so, äh, ich sag mal Ernährungsberatungsgeschichten, da habe
1: ich natürlich auch hier und da mal äh, Erfahrungen mitgesammelt, weil Fett. Und also ich glaube, jeder dicke Junge kennt das, früher oder ja. später, ob es jetzt ja. in der Schule war oder danach. Und da kommt zumindest bei den Erstgesprächen selten was Sinnvolles bei rum. Mhm. Also ja. wenn wir, mir müssen dann wir erklären, weniger Pommes essen. Genau, also Fett ist ja. schlecht, weil weiß ich. Zucker ist weiß ich. Du sollst mir Tipps geben, wie ich das lasse du solltest keine Pommes essen. Okay, danke. Tschüss. Ja, genau. So, ne? also, <lacht> ja, was sollen die denn aber auch großartig sagen? Ja, Ahnung. Ahnung. Zieh, zieh, dir, zieh dir jedes Mal an der Vorhaut oder was? Ja, weiß ich nicht. Es gibt ja... Also, ich meine, sorry, aber jeder Therapeut auf diesem Planeten kennt ja. Tricks. So, ne? Und damit meine ich jetzt nicht, zwick dir in den Nacken, wenn du was Dummes isst, sondern äh, Gedankenmuster zum Beispiel aufbauen. Ne? dass Punkt. du, wenn, wenn du den einen Gedankenpunkt hast, dass du in den nächsten springst, zum Beispiel. Aber das machen die selten. Die sagen ja halt, es gibt mit Sicherheit da draußen cleverere Leute, aber denen ich begegnet bin und offensichtlich auch der, du begegnet bist, da kommt das halt bei rum. Mhm. So, und da sitzt er, okay, sorry. Ey, das Gruselige ist, ich glaube, es gibt Leute, denen ist das nicht klar. Das muss man dazu auch sagen. Es gibt Menschen, die kennen das so wenig anders, äh, was Ernährung angeht, dass das vielleicht für die wirklich was Neues ist. Dass eine frittierte Kartoffel nicht das gleiche ist wie eine Kartoffel. Mhm. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Oder nee, ich glaube, das sogar zu wissen, weil ich glaube, ich habe da mal eine Doku drüber gesehen, wenn ich mich gerade recht entsinne. <lacht> ähm, dass es Leute gibt, die, weißt du, aber Fleisch essen soll doch gut sein zum Abnehmen. Ja, aber nicht auf einem Burger. So, ne? Also, dass man denen <lacht> das sagen muss. <lacht> so, ne? Ja, ja, ja. Ey, geschenkt. Ey, Alter, aber,
3: Dinge, wenn man äh? Dinge weiß, ist es immer einfacher. Es gibt halt, manchmal muss man
1: Sachen halt auch einfach lernen. Das, das, so. das meine ich damit, ne? Also, es gibt halt Leute, die sind da an der Stelle
0: weniger. Ja, manchmal weiß man es auch, wenn wir nicht wahrhaben, so. weißt du. Ja. Ja.
1: ja,
2: auf jeden Fall, wie gesagt, halt die Ernährungspartnerin hat mir gar nicht geholfen. Ich äh, war halt bei einer Internistin äh, zur Einstellung meines Blutzuckers, ähm, weil ich halt Insulin selber spritzen musste wegen Typ 2. Ich bin mittlerweile kein Diabetik mehr, Diabetiker mehr, aber also, das war das auch... Das kann war man aber auch loswerden? Das kann man loswerden? wollte gerade Typ 2 kann man loswerden? Äh, typ 1 ist der Angeborene, den du niemals Ich sprichst, weiß, aber ja. typ, typ 2... Typ 2 ist einfach nur, dass du halt so viel... Zucker zu dir nimmst, dass, die, dass, die, dass du der Körper zu wenig Insulin produzierst. Wenn du das aber über Jahre zurückschraubst, oh. kann, muss nicht, aber kann sich der Insulinspiegel wieder so anpassen, dass der Körper genug produziert, dass er halt das selber wieder handeln muss, ohne dass du zusätzlich Insulin Eine
0: Frage. Ach,
3: was? Ich weiß doch, als wir meiner meine Oma mal auch irgendwie ein Todesurteil gegeben haben, da meinte der Arzt auch irgendwie so, man springt nicht dem Tod von, von der Schippe, sagt man ja so schön. Ne? Ja. Und er meinte auch mal so äh, folgendermaßen, Sie, sie springen nicht einfach nur von einem Sprungbrett oder von, von wie so einer Schaufel halt runter, mhm. sondern sie springen quasi von einem Dreizack und an irgendeinem Haken bleiben sie immer hängen, ja. der ihnen immer anhängen wird, aber sie sind von dem Haupthaken sind sie runtergesprungen. Ja. Und bei meiner Oma zum Beispiel, das ist es die Diabetes, aber gut, da ist es halt auch das Alter. Ne? Ja, also ja, gut, auch, da,
2: irgendwann ja. ist dann halt vorbei. Aber wie gesagt, ich hatte halt einfach äh, die Möglichkeiten, und ansonsten habe ich einfach mich gemaßregelt. Ich habe halt, wie ich schon anfangs sagte, ich habe da nicht mehr eine 500 Gramm Packung Toastbrot zum Frühstück gegessen und zwei Scheiben Grau- oder Schwarzbrot halt und habe mich einfach selber Gemaßregelt. Und der, Körper, der, der Mensch, habe ich eben schon gesagt, ist ein Gewohnheitstier und irgendwann habe ich mich einfach daran gewöhnt.
3: Er war doch bestimmt auch schwer, obwohl, wenn man halt so lange sich so äh, schlecht ernährt, dann ist wahrscheinlich auch gute Ernährung, dann ist erstmal, aber der Körper reagiert ja auf sowas auch. Ja, nach, ja. Einer Woche, nach einer
2: Woche Der
0: passt sich ja an. Ja. an ne? deine, du glaubst deine, gar
2: nicht, wie deine, schön es war nach fünf Jahren nicht mehr ein Sprühschiss zu haben, sondern mal eine vernünftige Wurst rauszudrücken. Da bist ja, du hier dann. in der richtigen ja, Show. Ich, den habe <lacht> <Den lacht> hab ich mir aufgespart. <lacht>
0: Junge! Weißt du, deine Darmflora, deine ja, Darm, ja, dein, ja. deine Arschbakterien, die E. coli, über die wir schon lange nicht mehr gesprochen haben. Also hier sind sie wieder, die E. coli. Ähm, die <lacht> passen sich ja auch an, an deinen Ernährungsstil. Ja. Wenn ein du getragenes Jahre, Bakterium. Wenn du jahrelang nur Fastfood-Shit frisst und dann plötzlich Gemüse isst, dann, sagen, dann sagt deine Darmflora, nö, nö. Nö, will ich nicht. Ja. Ja. Also wie gesagt, das Einzige, was ich heutzutage mache, ich hab,
2: muss halt ein bisschen Magnesium zu mir nehmen, weil ich einfach zu wenig Magnesium im Körper generell habe. So. Aber ansonsten ist mein Körper so, wie er ist, äh, für sein Alter absolut in Topform. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Damals war es zum Beispiel so, äh, ich habe massive Rückenschmerzen gehabt. Ich konnte keine, wirklich keine 300 Meter gehen, ohne mich hinzusetzen. Oh. Mhm. Äh, weil ich dann einfach Rückenschmerzen hatte. Ich, ich fing damals wirklich. Ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Also wirklich, immer war alles nass bei mir. Man konnte mich nie anfassen, weil immer überall was Schweiß bei mir und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich habe dann halt mir vor anderthalb Jahren einen Traum erfüllt. Und zwar war das damals mein Traum mit meinen Freunden in ähm, hier in den Heidepark Solta sind wir gefahren. Eingetragene Marke eingetragene Marke, <lacht> äh, und ich äh, konnte schmerzfrei einen ganzen Tag rumlaufen, ohne, ja. äh, also für mich war das der schönste Tag meines Lebens, ähm, ja. also einer meiner schönsten Tage, weil ich einfach mit Freunden, ich konnte mich in eine Achterbahn setzen und musste nicht Angst haben, dass dann auf einmal von hinten ein Lautsprecherdörter kommt. Der dicke Junge in Wagen 2, oh, wir kriegen Schatz. den Sicherheitsbügel nicht zu, auch wenn vier Kollegen versuchen, da drauf zu drücken, bitte wieder aussteigen. Ist dir
0: das mal passiert? Ja. Oh. Ach du Scheiße. Das ist hart. Uh. Boah, fuck ey, fuck.
2: Wenn ihr dann mit vier Mann so versuchen diesen sicherheit zu drücken und es rastet immer noch nicht eins. Und das war für mich halt dann einfach so ein Moment, weil da habe ich damals halt dann sehr darunter gelitten, als das mhm. passiert ist. Das war eine der unangenehmsten Situationen, die ich je hatte in meinem mhm. Leben. Und das war vor anderthalb Jahren dann so ein Traum, in Heidelberg Heidepark-Solter mit meinen Freunden zu fahren Geil. und einfach einen schönen Tag zu haben und alles machen zu können, was wir wollen. Und ich war nicht körperlich beeinträchtigt. Ich hatte keine Schmerzen, gut. Natürlich, nachdem wir neun Stunden herumgelaufen sind, tun ja, jedem irgendwann die Füße weh. Klar, da müssen ja, wir nicht drüber reden. Ja. Aber es war nicht so, dass ich dann irgendwie alle fünf wieder mich setzen musste oder Rückenschmerzen hatte oder sonstiges. Ja. Und das war auch nochmal so ein Aha-Erlebnis. Und, ähm, ja, super. Ich finde ich find das krass, weil einfach so
3: ähm, das ist wirklich selten, dass Leute wirklich die Fehler dann auch wirklich bei sich selber halt auch erkennen und wirklich aktiv was dagegen machen, weil wie oft hast du es, dass Leute wirklich auch halt irgendwie eine Hiobsbotschaft kriegen oder was auch immer, ne, sei es auch nur die unschöne Wahrheit, dass einfach, so Digi, du, du wiegst zu viel oder so, ne, dass es dann halt irgendwie von allen Seiten heißt, so, ja, wenn die Chips nicht so lecker wären
1: oder wenn der Lidl nicht gleich um die Ecke wäre, der Edeka ist weiter weg, sodass die Schuld überall woanders gesucht wird. Schräger es auch noch, wenn du anfängst, dich selbst zu belügen. So diese Nummer ja. mit, hey, ich esse doch gar nicht so viel Junkfood, sag dir und bis in einen Burger. So, ja, ja gut, heute aber, jetzt. Ja, ja, das Frage, klar, aber dann ja, halt völlig ja, ignorieren, dass das gestern also, auch so das war. Hat, vorgestern also das hast also, du ja
0: wahrscheinlich jahrelang gemacht, als ja. du da in deiner Drecksbude in Aachen gelebt hast. Stimmt. Ähm,
3: aber dass du selber halt irgendwann gesagt hast, so, nein, es
0: liegt an mir. Nur ich kann, das, ich, ich, ich finde das richtig inspirieren, muss ich sagen. <lacht> ja. Wir haben unsere Hörer in unserer Instagram-Story dazu aufgerufen, dir Fragen zu stellen, Kimu. Die erste kommt von Biele. Falter oder Knüller?
1: Toilettenpapier. Toilettenpapier. Faltest du das oder knüllst du das? Vorm Abwischen. Äh, Falten. Sehr, gut. Sehr, gut. Sehr guter Mann. Richtige guter,
3: guter Mann. Es gibt auch immer noch, es gibt auch noch so ein paar Ultras bei uns, die äh, fragen immer noch rubbeln. <lacht> rubbeln oder streichen. Da haben wir schon gesagt, nee, streichen. Rubbeln ist einfach, das machen nur die Perversen.
0: Louis <lacht> ja. oh. ähm, fragt, wird Twitchen nicht irgendwann langweilig? Vor allem, wenn es immer nur Spiele sind. Ähm, ich streame, und jetzt wird es wieder
2: ein bisschen so Deep Talk mäßig, ich streame hauptsächlich nicht wegen dem Game, sondern wegen meiner Community. Also das klingt jetzt wieder auf den ersten Moment ziemlich kitschig, aber es ist halt einfach so. Ich liebe ja. es, den
0: Stream anzumachen und dann habe ich jeden Tag die gleichen Hackfressen, die ich nicht mal sehe. So, äh du bist ja auch jemand, der ein sehr fast schon intimes Verhältnis zu seiner Community. Ja, also so wie wir die Kackis. Ja,
2: ja, ja. genau, wie die Kackis. Ja. Äh, und äh, ich, ich freue mich einfach jeden Tag die gleichen Hackfressen im Chat zu lesen. Und es sind immer die Leute, es gibt Leute dabei, die begleiten mich seit fünf Jahren. Und sind jeden Tag bei mir im Stream und Voll schreiben geil. was. Und du auch wenn du die Leute nicht persönlich kennst, gut, viele hast du durch damals Convention und so mal kennengelernt oder Gamescom oder sowas. ne Aber ich freue mich einfach, wenn das wirklich Leute sind, die seit fünf Jahren, auch wenn es nicht, vielleicht nicht jeden Tag ist, aber immer und immer die gleichen mhm. Leute sind und die mich so bei dem Ganzen begleiten, bei dem ganzen Scheiß, den ich mache. Und äh, dementsprechend, äh, ich bin jemand, der sehr, sehr dankbar und sehr, sehr loyal ist. Und dementsprechend bin ich Twitch sehr, sehr dankbar weil Twitch auch, obwohl sie es nicht aktiv gemacht haben, irgendwo einen Teil dazu beigetragen haben, dass es mir heute sehr, sehr gut geht. Äh, genauso wie zum Beispiel WoW. Ich würde das Spiel niemals verteufeln, obwohl ich damals wegen dem Spiel so abgerutscht bin, mhm. äh, bin ich wegen dem Spiel aber auch jetzt, äh, wo ich wieder bin. Wie gesagt, einer meiner größten Träume, die ich hier hatte, habe ich mir 2018 erfüllt. Das hattest du auch schon angesprochen. Als ich vor 5000 Zuschauern auf der Gamescom, auf der WoW-Stage, auf der Mainstage, vor einer Videowand, die war ein Hochhaus groß, stand und live das neue WoW-Add-on damals vorstellen durfte. Das war für mich einer der schönsten Momente
0: meines Lebens. Weil WoW ist dein Dämon, aber auch dein Heiland. Ja, ist so. Irre. Ist so, ja. Perspektivenromantik fragt: Wie viele Stunden arbeitest du täglich für deinen Stream? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Weil viele Leute sehen
2: manchmal nur, wenn ich sechs, acht oder zwölf Stunden streame und denken dann, dann legt sich der Dicke ins Bett, Tüte Chips <lacht> und guckt Netflix oder so. Nein, nein, ich hatte dir ja schon erzählt, ich habe mittlerweile ein ziemlich großes Business aufgebaut, ich bin stiller Teilhaber an mehreren Firmen, ich habe äh, Zukunftspläne, was Immobilien angeht, also meine ganze Community weiß das auch, ich kommuniziere das immer sehr offen, ich möchte nach Zypern auswandern. Ähm, oh krass. Und all das hinten dran, die ganzen WoW-Turniere, die ich mache als Project Manager und so weiter und so fort. Also ich, ich arbeite wahrscheinlich das Doppelte oder Dreifache wie jeder normale Mensch, aber ich mache es halt gerne und ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit dafür habe. Also ich bin am Tag locker. Ich gönne mir vielleicht mal eine Stunde für mich selber abends, wenn ich im Bett liege, wahrscheinlich nicht mal. Ich bin dann halt so einer, ne, ich mache kurz Netflix an und nach 10 Minuten bin ich so müde, dass ich den Kist wieder ausmache und dann einpenne. Also ich gönne mir selber gar nicht viel. Also ich würde schon sagen, also mit den ganzen Sachen, die ich hinten im Hintergrund
0: noch mache, um mir ein besseres Leben zu ermöglichen, mhm. ähm, sind es bestimmt 14 Stunden hinter. Wow. Äh, Gordon fragt einige Tipps, wie man heutzutage ein guter Twitch-Streamer wird. Das ist, äh, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, die meistgefragte
2: Frage, die ich <lacht> ja. gestellt bekomme. Ehrlich? Äh, ja? Ja, ja. Egal, Nein. ob es auf Insta ist, auf Twitter, auf äh, Twitch, äh, im Discord oder sonstiges. Ich habe da gar nicht so viele Tipps. Ich bin so jemand, ich ziehe einfach mein Ding durch. Was ich als kleinen Tipp vielleicht geben könnte, ist ähm, folgendes, Kontinuität. Also wirklich gucken, dass man sich gerade am Anfang einen kleinen Plan macht, gerade wenn man noch nicht bekannt ist, ähm, dass die Leute wissen, aha, Kack- und Sachgeschichten, Mittwoch 18 Uhr, drei Stunden Game, Game äh, irgendwas halt ja. zocken. Ne? So, Game Time. Und äh, das ist, hilft enorm und was ich immer ähm, versuche, den Leuten mitzugeben, was ultimativ schwierig ist, wenn ihr anfangt zu streamen und habt vielleicht zwei Zuschauer oder so, versucht trotzdem die ganze Zeit diese beiden Leute zu unterhalten, weil mhm. es gibt so viele Leute, die gehen mal in den Stream rein, gucken eine Minute zu und sehen, der redet ja gar nicht mit mir. Die Leute wollen unterhalten ja. werden, die wollen, ja. dass du mit ihnen kommunizierst, dass es interaktives Fernsehen ist. Und das kann ich als Tipp mitgeben, Zuschauerzahlen ausblenden und einfach dein Ding machen und versuche, auch wenn es, es ist nicht für jedermann gedacht, das Streaming, weil du musst halt manchmal auch durch Höhen und Tiefen gehen mhm. ähm, und hast manchmal auch nicht viele Zuschauer und dann wird im Chat auch nicht viel geschrieben, dann erzählst du irgendwas. Versuch irgendwie auf dein Gameplay einzugehen, aber versuch immer zu den Zuschauern eine Bindung aufzubauen. Das sind so die kleinen Tipps, die ich
0: halt für Anfänger geben kann. Und eine Frage habe ich noch, die ist von mir selbst. Was ist das Beste und was ist das Schlimmste an deinem Job? Das Beste an meinem
2: Job ist äh, die Freiheit. Und das Schlimmste an meinem Job ist, wenn ich nicht arbeite, verdiene ich auch nichts. <lacht> ja. Sage ich so, wie es ist. Ich hatte eben schon angesprochen, ich bin jemand, mittlerweile ist das nicht mehr so bei mir, deswegen kann ich auch abschalten. Ich konnte früher nie abschalten. Ich musste jeden Tag, 12, 13 Stunden streamen, auf die Viewerliste geguckt. Zwei Zuschauer weg. Scheiße, mhm. jetzt hast du nur noch 80 Zuschauer. Was mach? Zünd die Couch an.
0: Ich gehe morgen pleite. Zünd die Couch an. <lacht> ja, irgendwas äh, halt.
2: Wieso sind die weggegangen? Da der Stuhl auf Beton. Ja, ja, Fred, so ist es. Aber das habe ich. So war es früher bei mir. Ich habe mir so viele Gedanken, warum sind zwei Zuschauer weg? Hast du was Falsches gesagt? Bist du nicht entertaining genug oder Sonstiges? Und das ist so ein Clusterfuck in deinem Brain irgendwann, der dich einfach fertig macht und ich habe dann halt irgendwann äh, äh, gelernt ja
0: jetzt so ein T-Shirt Motiv sind die Couchern ja, TV nee, ich sehe das T-Shirt vor mir das ist so ein clusterfuck in deinem brain ja, die, 2021
1: ja aber, aber so ist es halt nur ne? zu der Frage was ist das beste an deinem job ja ja
2: ja es ja, es ist halt es ist halt es ist halt, ja, äh, ja. es ist halt eine schöne Sache aber es ist halt auch oft anstrengend und man muss halt lernen irgendwann für sich selber dass du mal auch mal ein, zwei Tage abschaltest. Und auch, ne, die Leute kommen natürlich, auch wenn sie es nicht böse meinen, aber die wollen halt, dass du da bist. Und wenn sie, wenn die Leute. Twitch einschalten, wollen sie, dass du da bist. Denen ist halt egal, ob du davor schon zwölf Stunden gestreamt hast oder nicht. Wenn sie einschalten, wollen sie dich sehen. Na klar. Das ist halt einfach so. Und dann muss, muss man halt auch lernen, für sich selber sich selber zu maßregeln und dann irgendwann zu sagen, weißt du was, fuck off, Digga, ist mir scheißegal, dass du seit drei Jahren sub bist, ich gehe jetzt einfach off. Also du sagst ihm das natürlich nicht, sorry. Du, du denkst dir das und gehst ja. einfach off. Das ist also Die schöne Sache ist halt einfach, du bist frei und du kannst mit Computer spielen, halt dein Geld verdienen. Auf der anderen Seite ist es auch eine Menge Druck, mit dem du selber erstmal lernen musst, umzugehen, äh, indem du auch deinen Zuschauern vertraust, nur weil du heute mal nicht streamst, ja, heißt es das nicht, dass sie morgen
0: weg sind. Aber das ist halt. Weißt du, wenn du halt Angestellter in der Firma XY bist und es geht dir morgens nicht gut, und bleibst du zu Hause mhm. und lässt dich krank schreiben, was auch gut so ist. Und WOW, genau. Dann, genau, lässt dich krankschreiben. <lacht> ja. <lässt> <lacht> so, du fühlst dich nicht gut, lässt dir von deinem Hausarzt eine Krankschreibung, eine Arbeitsunfähigkeits-Dingsbums geben, was auch gut so ist. Ein Also toi, 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 dass wir ein Gesundheitssystem haben. Viele Länder haben das nicht, wo sowas geht. Ähm, in den USA wirst du sofort entlassen, wenn du mal einen ja. Tag krank bist. Ist so. Ähm, aber als Streamer oder das können auch alle Freiberufler nachfühlen so wenn du wenn es dir morgens Scheiße geht und du merkst fuck ich werde krank denkst du gleichzeitig daran oh fuck ich kann heute nicht arbeiten ich werde kein Geld verdienen an diesem Tag ja, ja. ja. genau das ist also da, da musst du selber mit dir halt äh, mhm.
2: klarkommen musst du selber mit dir ich finde
3: gut dass du den Unterhaltungsfaktor ansprichst weil wie viele ich sehe das aber so ganz vielen Leuten auch aus meiner, aus meiner alten Abi-Zeit halt irgendwie die da neben ihrem Beruf auch versucht haben irgendwie Ihre Sachen halt zu streamen. Und dann hast du da wirklich Leute, die, naja, sagen wir mal, es nicht sind, aber sich selber gerne als Pro-Gamer bezeichnen, weil sie halt so viel spielen. Und dann guckst du denen einfach nur beim Spielen zu. Und sozusagen, das ist arschlangweilig. Weil dann sind die so gut, dass du da sagst, so, ja, okay, gut, jetzt
1: sehe ich dir einfach nur dabei zu, wie geil du halt irgendwie spielst. Aber ich fühle mich null
3: unterhalten. Ja, oder, oder halt, oder,
1: also Entertainment kann ja eben auch, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen Bildung an der Stelle sein. Wenn jemand das so drauf hat, dann erklär doch, was du da tust. Du musst ja nicht witzig dabei sein. Es reicht ja auch, wenn, wenn die Leute, oder wenn du erklärt bekommst, wie das funktioniert. Mhm. Also ja. zum Beispiel, wie, wie, also, ich bin wirklich scheiße in RTS-Games und ich zock die wirklich richtig gern. Seit, <lacht> Seit ich einen Rechner habe, liebe ich RTS-Games, also von Warcraft 3. Ich habe WoW immer für Teufelszeug gehalten, weil das ein billiger Abklatsch. Das war halt ein billiger Abklatsch von Warcraft 3, so in meiner Welt damals. Und als das rauskam und, äh, weißt du, so, Warcraft 3 und äh, Cossacks und, und so weiter. Ne? So dieses ganze Zeug, also die ganze Bandbreite. Und ich verkacke das bis heute. Ich hab das nicht drauf. Und ich gucke Leuten wirklich richtig gerne dabei zu, die zum Beispiel Dawn of War oder ähnliches spielen. Oder auch, was weiß ich, Schlacht von Mittelerde oder so. Die wissen, wie das geht und mir erklären, wie das geht. Ich kann das zwar nicht umsetzen, weil ich echt zu so ja, blöd gut, für die Games bin, halt aber, aber es, es macht halt Spaß, dann aber zuzugucken, auch wenn die nicht lustig sind. Was Tobi die.
2: sagt, ist ein super, super Einwand, weil es gibt eigentlich, wenn man von erfolgreichen Streamern redet, gibt es, ich würde mich sogar noch als special, the special one äh, definieren, aber es gibt eigentlich zwei Streamer, die erfolgreich sind. Der eine ist super entertaining. Der ist halt der ist nicht gut in dem, was er macht, aber du guckst ihm zu, er macht gute Laune. Der Color
0: Streamer. Äh, ja, ja,
2: genau, der ist immer am On Point, der bringt geile Sprüche, geile Witze und so weiter. PewDiePie. Ist das, ja, ist der scheiße, aber er
0: unterhält sich durch... Ist was das Gameplay, auch immer. Egal. Oder So wie wenn wir, die Kackis wissen ja auch bei Twitch, so wie wenn wir streamen. So, ich bin scheiße, ich bin scheiße in... Aber Computerspielen, ihr unterhaltet. Aber, ihr aber ich laber lab, Shit dabei.
2: Ja, richtig, genau. <lacht> und der andere Punkt ist, genau wie Tobi gerade sagte, du bist super gut in dem, was du machst. Du bist nicht unterhaltsam. Aber du unterhältst dann trotzdem die Leute auf die Art und Weise, dass du ihnen was beibringst, mm. dass sie was lernen können von dir. Dieser Education-Faktor halt einfach. Mm. Und das sind so diese beiden äh, Sachen, ja. wo du halt auf Twitch erfolgreich wirst.
1: Mhm. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ihr bei die Sims 4 alles könnt. Also,
2: ja, ja, ja geil. Konsole ja? auf,
1: Schied rein. <lacht>
4: ja. Ja. Genau. jetzt Künstler zeige ich es Stream der Welt. <lacht> ich zeige
1: euch bei Age of Empires 2. So, <lacht> Pro-Gamer hassen diesen Trick. Rosebud, Rosebud, Rosebud.
3: Ja. Genau. Cheese Steak and Jimmys, Cheese und jetzt Big Daddy Big und los Daddy. geht's. <lacht> Leute,
0: Absolut. Ja. wir äh, verschwinden ganz kurz ins Nirvana, wir machen eine ganz kurze Pause und zeigen Kimo nochmal hier unser wunderschönes grünes Surrounding um unser Studio hier das in Bamberg. Und äh, danach äh, beschäftigen wir uns mal mit den ernsten Themen. Internet Gaming. Jetzt kommen die disorder. ernsten Themen. Ich habe aber, aber immer noch nicht gehört, wie sein,
3: sein Penis operiert wurde. Das will ich nachher noch hören, Alter. Ja. Okay, Mehr ja. zu Kimos <lacht> Pimmel-OP
0: <lacht> gleich. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Internet Gaming Disorder. Also Videospielsucht. Das ist ein Thema, über das sich so die Weltöffentlichkeit tatsächlich erst so seit rund zehn Jahren intensiv äh, berät und unterhält und ist tatsächlich bis heute jetzt Gegenstand einer weltweiten Diskussion unter Psychologen und Psychiatern. Und die meisten sind sich einig, ja, man kann vom Gaming süchtig werden, ähm, worüber halt mega hart gestritten wird, ähm, ob man den Begriff Gaming Disorder, also Videospielsucht, als offizielle Diagnose in den Katalog der Krankheiten aufnehmen soll. Also das hatten wir bei den Kackis hier schon oft, wenn wir über die psychischen Probleme unserer Lieblingscomichelden gesprochen haben. Es gibt da den äh, icd das ist so der, der, der deutsche Katalog von, von allen Krankheiten, die es gibt. Jede Krankheit hat eine Nummer. In den USA heißt der DSM, aber ist im Prinzip das Gleiche. Ähm, in Deutschland redet man da zurzeit noch vom ICD-10, also das ist die zehnte Version dieses Katalogs. Ab Januar 2022 soll der ICD-11, also die neue Version, kommen. Ähm, das wird. Äh, ich habe mit. Ich habe. Da kommen wir später noch drauf äh, zurück. Ich habe mit einem Hörer gesprochen, der sich da sehr gut auskennt. Der meinte zu mir, ja, der ICD-11 ist so ein bisschen wie der Berliner Flughafen. Seit zehn Jahren sagen alle, der kommt morgen. Also das ist wohl so ein bisschen äh, Hanebüchen. Aber ähm, im ICD-11, also im neuen deutschen Katalog der Krankheiten, wird Internet Gaming Disorder, also Videospielsucht, als offizielles Krankheitsbild ähm, gelistet. Ja, Im DSM, bei den Amis, ist es schon drin. Und es gibt da aber auch äh, eine Gegenposition. Also es gibt tatsächlich nicht wenige Wissenschaftler, die auch sagen, äh, Gaming-Sucht sollte betrachtet werden als Teil der sogenannten äh, Störungen der Impulskontrolle ähm, oder als Teil der pathologischen Glücksspielsucht, in Anführungszeichen.
1: Also die sogenannten
0: substanzunabhängigen Abhängigkeiten. Genau, und das ist eine Riesendiskussion, über die... F klügere und gebildetere Menschen als wir seit Jahren sich streiten und da können wir hier auch ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Da gibt es wahnsinnig viele Für- und Gegenpositionen. Ähm, ich habe ein Interview heute Mittag geführt mit einem Hörer von uns, dem Ronny. Der ist ähm, Pfleger in der Psychiatrie und hat mit den richtig harten Fällen zu tun. Der ist in der, der äh, Sucht Psychiatrie, sag ich mal. Also der beschäftigt sich mit Leuten, die wirklich ganz, ganz krasse Substanzsüchte haben. Wir reden hier wirklich von Heroin, Crack, Koks, dem ganzen Scheiß. Er beschäftigt sich aber auch mit Menschen, die Mediensüchte haben. Und der hat den Plan, eine Klinik hier in Hamburg aufzumachen für Gaming-Süchtige und Mediensüchtige. Was in Deutschland tatsächlich bisher eine Pionierarbeit ist. Es gibt noch nicht so viele Kliniken in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Ähm, dieses Interview erscheint zeitgleich zum Erscheinen dieser Folge im Kack und Sach Premium Kanal. Alle, die uns da monatlich mindestens 3 Euro geben, können den hören. Äh, geht da mal auf unsere Website und kackundsach.de. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, da bekommt ihr dann, äh, wenn ihr euch eingeloggt und angemeldet habt, bekommt ihr dann den Link, den ihr in eure Podcast-App integrieren könnt und damit könnt ihr dann unsere Zusatzinhalte hören. Um, und da habe ich ein längeres Interview mit ihm geführt und er hat mir echt krasses Zeug erzählt. Ähm, eine Geschichte, die mich echt erstaunt hat ähm, von jemandem, der WoW-süchtig war, World of Warcraft-süchtig war und während dem Spiel einen Koks genommen hat, um sich zu pushen. Und seine Mutter wusste das und seine Mutter hat ihm geholfen in der Form, dass sie seinen Koks rationiert hat. <lacht> seine Mutter ist buchstäblich... Also, ja, wir lachen jetzt darüber, weil. Nee, ich wollte gerade also, so ganz
1: dumm ist die Idee nicht. Wir
0: lachen jetzt, weil es skurril ist, aber es ist super traurig. Seine Mutter ist zum Hauptbahnhof in Hamburg gegangen, hat Koks gekauft und hat das für ihren Sohn dann rationiert, damit er nicht zu viel auf einmal nimmt. Und er hat sich dann Koks, Alk und so weiter reingeballert, um sich zu pushen, um den ganzen Tag WoW zu spielen. Eine andere Story, wie gesagt, das könnt ihr in der Premium-Folge nachhören. Ähm, da hat jemand äh, Counter-Strike gespielt, CSGO. Und weil er verloren hat, weil er halt eine herbe Niederlage wegstecken musste, wollte er sich umbringen, hat, hat einen Suizid angedroht. Ja. Und ähm, Ronny, also der besagte Pfleger aus unserer Hörerschaft, der da super viel Erfahrung gemacht hat, der, der hat mir sinngemäß gesagt, für uns die Menschen, die tagtäglich in der Pflege damit Kontakt haben und die solche Leute zu uns in die Klinik bekommen, ist es mega wichtig dass diese Krankheit offiziell in diesem Katalog verfasst wird, weil wir dann, so blöd es klingt, von der Krankenkasse das Geld dafür kriegen, dass diese Menschen adäquat behandelt werden. Ja, ja. Also theoretisch ist es so,
1: also theoretisch, ne, in der Praxis findet man immer Mittel und Wege, aber in der Theorie ist es so, wenn du so richtig... Online-Game, oder nicht online, wenn du computerspielsüchtig bist, das muss ja nicht mal online passieren, auch wenn online da, ich sag mal, mehr Reize bietet, und dich richtig kaputt machst wegen dieser Sucht, ist das theoretisch nicht krankenkassentechnisch abgedeckt. Ja, also es ist... Also, wie gesagt, es gibt Mittel und ja. Wege, das zu umgehen, aber äh, so, ne, wenn du davon süchtig bist, dann ist das so. Ja,
0: also ja, ich, ich möchte
3: mal zum Behandeln noch andere Süchte dir dann noch angedichtet, ja. glaube ich auch. Ne? Also ich möchte,
0: ich möchte ja. gar nicht zu tief jetzt in die Materie einsteigen, weil wir auch Laien sind, aber um es runterzubrechen, was mir Ronny gesagt hat. Ähm, bisher war es häufig so, wenn Leute mit einem Problem in Sachen Medien- oder Gaming-Sucht kommen, werden die eingestuft, ähm, dass sie eine sogenannte Anpassungsstörung haben. Das ist ein Überbegriff. Äh, so Sachen wie Burnout zum Beispiel fallen auch unter den Begriff der Anpassungsstörung. Das ist auch... Wirklich, ähm, das sind auch Dinge, ähm, die ernsthaft angegangen werden müssen. Aber wenn jemand mit einer sogenannten Anpassungsstörung diagnostiziert wird, kriegt die Klinik, die das behandelt, viel weniger Geld von der Krankenkasse, wie wenn jetzt jemand mit der Diagnose heroinsüchtig kommt. So. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, dass ein Crack- und Heroinabhängiger, behandlungsintensiver oft ist, als jemand, der in Anführungszeichen nur zu viel gearbeitet hat. Ich will nichts runterspielen. Ja, aber es ist für diese Kliniken und besonders für diese kleinen Einrichtungen halt auch mega wichtig, ähm, dass das anerkannt wird, was die da tun. Ja, dass die Leute in eine richtige Schublade gesteckt werden, auf gut Deutsch. Ja, und ähm, wie es in Deutschland aussieht mit der äh, IGM, also der Internet Gaming äh, IGD, Verzeihung, der Internet Gaming Disorder, das heißt zu viel wie St Disorder heißt zu viel wie Störung, ähm, das wurde das erste Mal 2016 wissenschaftlich untersucht äh, mit einer repräsentativen Stichprobe aus 12- bis 25-Jährigen und dabei kamen statistisch signifikante Zusammenhänge ähm, hervor. Äh, die Internet Gaming Disorder hängt statistisch signifikant zusammen mit männlichem Geschlecht, niedrigem Alter, höherer Depressivität oder Ängstlichkeit und der Vernachlässigung sozialer Kontakte. Das heißt nicht, dass jeder, der das hat, männlich ist und diese Sachen hat. Und diese Studie hat auch nicht herausgestellt, warum das so ist. Also da wurde keine Kausalität erforscht, die muss extra nochmal erforscht werden. Aber es gibt auf jeden Fall einen statistischen Zusammenhang zwischen Internetspiele-Sucht und diesen Faktoren. Also was die äh, Krankenkassen
3: rausgefunden haben bei einer groß angelegten Studie, nachdem es dann im WHO halt auch, äh, äh, also nee, Weltgesundheitsorganisation, WGO in, im Deutschen, mhm. äh, nachdem das auch aufgenommen wurde, dass dann die ganzen Krankenkassen halt auch wirklich ihre ganzen Daten so ab 2005 bis jetzt halt durchgegangen sind und dabei sich halt auch zahlentechnisch rauskristallisiert hat, dass jungen, gerade junge Probanden zwischen, was hatten sie gesagt, 12 und 17 eine 80%, Prozent, also Jungs, männliche Probanden zwischen 12 und 17 haben eine 80% Prozent
0: höhere Chance, spielesüchtig zu werden. Mhm. Als Leute aus anderen Zielgruppen, ja. ja. Also es ist auf jeden Fall etwas, das dich in deiner Jugend catcht, wenn es passiert. Ja. ja. Ich habe da so eine Doku gesehen, ähm, ich glaube, es war sogar Quarks, ähm, wo es hieß, dass bei Teenagern das Belohnungszentrum im Gehirn viel stärker anspringt äh, auf bestimmte Reize. Und dass Teenager deswegen halt super, 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 äh, wie soll ich sagen, vulnerabel sind, also verletzlich für solche Sucht, doch, An für, angreifbar. Ja, angreifbar so anfällig sind für solche Süchte, die denen einen Kick geben. Allgemein für Süchte tatsächlich, ja. Und laut dem DSM, laut dem amerikanischen ähm, Katalog der Krankheiten, ähm, gibt es neun Kriterien. Kimo, ich muss dir dazu was sagen. Die Kack- und Sachhörer lieben Fragebogen. So. <lacht> der typische Kack- und Sachhörer liegt beim Wacken im Schlamm. Ähm, ist im Herzen aber Beamter geblieben. Also unsere Hörer lieben psychologische Fragebögen. Das machen wir immer, egal ob wir den Meister Eder diagnostizieren oder Wolverine. Und ähm, es gibt so einen Fragebogen von den Amis. Ähm, oder Kein Unterschied. Neun verschiedene Kriterien. Fünf davon müssen zutreffen. Wenn das so ist, dann kommst du in eine Richtung der Gaming Disorder. Beziehungsweise dann wird das medizinisch relevant. Genau, Genau. Das ist auch alles noch Gegenstand der Forschung. Fetter Disclaimer, alles worüber wir hier reden bei der Gaming Disorder, das sind Dinge, die noch nicht abschließend erforscht sind und die erst seit ein paar Jahren erforscht werden. Was äh, total, Also sorry, aber ich möchte, ich möchte jetzt mal kurz ja. äh, die Diskussion
1: aufmachen, auch wenn die müßig ist, aber können wir mal bitte... Das hassen kurz, hm. dass erst seit zehn Jahren darüber gesprochen wird, auch wenn diese Problematik. Seit wann gibt es Videospiele im Groben? Also ich, ich sag mal, für ja, alle. Ja. Seit den, seit den 80ern. 80ern. Es wurde halt in den letzten
0: zehn so ne? Jahren wirklich ein Mainstream-Phänomen.
1: Genau, aber ich meine, dass, Mit dass die Leute. Auch das noch das schon, ist da. ja klar, ne? Geschenkt. So, dass jetzt, äh, äh, ich sag mal, weniger Leute Super Mario 1-süchtig waren als World of Warcraft geschenkt. Ich glaube, darüber, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja. Aber gerade World of Warcraft hat ja so ein Riesending da losgetreten. Und ähm, Aber was ich meine ist, dass halt solche Gebiete, neue Gebiete, ähm, innerhalb der Kultur, und ja, ich nenne das Kultur, ähm, aber eben auch der medialen ähm, Präsenz völlig ignoriert werden mhm. von Geldgebern. Weil Forschung an der Stelle ähm, ist immer abhängig von ihren Geldgebern, grundsätzlich, weil irgendwer muss die Scheiße ja bezahlen. Ähm, es gab mit Sicherheit Forscher, die das schon früher interessiert hat, aber das konnte keiner finanzieren oder wollte keiner finanzieren Jetzt, wo es ein Riesending ist, seit zehn Jahren Überleg mal zehn Jahre, das war 2011 Da war ich doch schon längst gaming-süchtig so, ne? Also schon ein <lacht> ja, paar ja, Mal ne? Aber, also, aber da, da hat kein Hahn danach gekriegt Warum ja, nicht? Na, na, Tobi,
3: sei nicht so blauäugig Wenn es wenn drin drinne steht und es dafür kein Geld gibt Und das nicht wirtschaftlich ist an der Stelle Weil die sind nun mal leider auch der Wirtschaftlichkeit verschrieben Dann, dann interessiert
1: das Eine Kasse nicht Genau, Das ist ja das, was ich meine, darüber rege ich mich ja auf ja. Nicht, ja. Denn natürlich weiß ich, warum das so ist aber das kotzt mich an, dass Leute einfach hingehen, dass diese, sorry, aber das sind in den Fällen weißen alten Säcke, sich da hinsetzen <lacht> und sagen so, ja, dieses Videospiel, also, das wird sich nicht durchsetzen oder das spielt überhaupt keine Rolle, so, ja, genau, ne, Fickt euch! Ja? Pass auf Also ich meine auch 2011. Homöopathie, waren die Leute schon ist, nur so, Homöopathie
3: ist nur so weit verbreitet, weil die Kassen deswegen wenig zahlen, aber trotzdem denselben, äh, angeblich denselben Effekt erzielen. Das ist eine ne Milchmädchenrechnung.
0: Kimo, wir gehen mal diesen Fragekatalog mit dir durch. Versetz dich mal wieder in deine Hardcore-Zeit. So, du bist auf dem Peakpoint der Shitness. So, wo du den, wo du den, wo du den Stuhl in den Betonboden geballert hast, okay? Ram, ja. <lacht> Ramt habe ich ihn. Ähm, neun Kriterien. Sobald wir fünf davon sagen haben, wo du Ja sagst, wird es gefährlich. Also wir untersuchen jetzt dein vergangenheits darauf, ob du mit Gaming-Disorder diagnostiziert werden könntest. Alles Punkt klar. eins. Übermäßige Beschäftigung mit Internetspielen.
3: Also da, ja. das geht übers Spielen hinaus. Also wirklich, Du machst doch in deiner Freizeit nichts anderes. Du, ja. du liest das Handbuch ja. von WoW. und Genau, und,
2: und äh, fangst selber an, irgendwie Sheets anzulegen oder so. Und äh, war bei mir halt auch dadurch geschuldet, dass ich halt dann auch Gilden- und Weltleiter war. Ich musste mich damit auch auseinandersetzen mit der ganzen Organisation. Ah, hast du die anderen ja. wieder schuld, ja?
1: <lacht> <lacht> ja, ich also möchte, ich möchte an der Stelle mitmachen. Bei
0: Destiny, ich auch. Ich war auch Gildenführer. Ich habe also auch
1: nichts anderes gemacht Also als, den ersten
0: Punkt können wir ja. relativ schnell mit Ja beantworten. Punkt 2 das ist spannend, Entzugssymptomatik, wenn das Spielen von Internetspielen wegfällt. Und da kommen wir direkt zu dem Problem, das müsste ich mit Nein beantworten, weil ich war froh, wenn ich
2: mal nach, aber das ist bei mir halt die Masse, die es halt macht. Ne? Mhm. Ich war froh, wenn ich nach sechs Wochen mal abends mit den Freunden ein Bier trinken gegangen bin, in der Kneipe und nicht am PC Ehrlich? gesessen bin. Ehrlich? Auch
0: in deiner Hochphase? Ja. ja,
2: aber die Sache war halt, dadurch, dass ich so exzessiv vorher schon, das alles, alles genossen habe, sechs Wochen lang am Stück. Warst du einfach dann äh, froh,
0: wenn du mal halt äh, abends rauskamst? Es gibt ja so, es gibt diesen Begriff Craving, den man so bei äh, Suchtkranken äh, benutzt. Wenn du das, was du, nachdem du süchtig bist, nicht machen darfst, dann drehen sich die ganze Zeit deine Gedanken darum und genau, du, nee. du bist irgendwie genervt und so weiter. Das hattest du nicht. Nein, ich war froh, dass ich mal dann äh,
1: rausgegangen bin. Oh, krass. Aber okay. da jetzt die Frage, ähm, also das, das mit diesem Destiny, ich meine, das gar nicht so unernst, weil ich hatte da mal eine kritische Phase, die aber Gott sei Dank nicht äh, ausgeufert ist, weil ich dann einen Job gefunden habe. Aber als ich keinen <lacht> Job hatte, war das schon sehr hart. Also da reden wir auch so von 14 bis 16 Stunden am Tag. Jeden Tag. Und ähm ähm, worauf will ich hinaus? Genau. Da war das auch so, ich, hab, ich fand das immer voll geil, wenn ich dann rausgekommen bin, mit den Leuten gesehen habe, wie gesagt, völlig andere Situation als bei dir, aber so die Richtung äh, äh, ähnlich. Ähm, was ich dann aber oft gemacht habe, wenn ich dann Leute getroffen habe, zum Beispiel wenn ich in der Heimat war, und meine Brüder oder so getroffen habe, habe ich mich halt über Destiny unterhalten. Ich hatte zwar keinen Bock dazu zu zocken, mhm. aber das war halt das einzige Gesprächsthema, was ich hatte. War das ja. bei dir auch so? Ähm, jein. Es gab halt in meinem Freundeskreis
2: wenig Leute, die WoW mhm. gespielt haben. Aber ja, wenn äh, jemand WoW gespielt hat, habe ich mich mit dem dann auch an dem
0: Abend dann darüber unterhalten, ja. Also du beantwortest jetzt die Entzugssymptomatik eher mit nein. Nee. Äh, Punkt 3. Toleranzentwicklung, das Bedürfnis zunehmend mehr Zeit mit dem Spielen zu verbringen. Also es gibt ja auch bei so Stoffsüchten wie Heroin, Crack, Alkohol und so weiter, gibt es ja diese Toleranzentwicklung. Du musst irgend, du musst immer mehr konsumieren, um den gleichen Effekt zu bekommen. War das bei dir auch so, dass du immer mehr spielen musstest zeitlich? Das muss ich in der Theorie
2: eigentlich auch mit Nein beantworten aus dem einfachen Grunde. Es war halt irgendwann zeitlich gecappt. Ich musste irgendwann schlafen. Weil ich müde war und. Äh, ja, aber du hast jede
0: Wache Sekunde deines Lebens ja. mit WoW verbracht. Ja. <lacht> ist halt, ist halt. ich fühle, ich weiß nicht, wie ich das konkret beantworten soll. Das klingt aber dann irgendwie schon nach einem Jahr, muss ich sagen. Ja, dann äh, lass es das als
2: Ja gelten. Fred will unbedingt die 50. Nein, das ist so ein. Beantwortet es bitte ehrlich. Ja. Ich habe es ganz ehrlich aber, beantwortet. Also, die Problematik ist halt, wegen einem. WoW-Süchtigen und einem Heroinsüchtigen, da ballerst du nicht zwölf äh, Stunden durchgehend Heroin die ganze Zeit rein, sondern du hast dann immer dann mal eine Downphase zwischendurch und so weiter, wo du dann auch irgendwie wie wieder mal runterkommst und so weiter und so fort, weil der Körper es auch nicht mitmacht. Bei WoW ist das halt einfach, das, das ist dann halt quasi so eine Leitdroge, wenn du so willst, weil... Äh,
0: du musst es irgendwann nehmen, um dich nicht gut, sondern normal zu fühlen. Ja, ich, wenn du so beantworten möchtest,
2: willst, ja. Siehste? Aber, das Aber genau bei mir war
0: es so ein übertriebener
2: Konsum, hm. dass ich wirklich einfach mal froh war, wenn ich nicht am PC war oder so. Aber ich habe es trotzdem genossen, wenn ich am PC war. Und ja, ich habe dann auch bestimmt einfach mal irgendwas gedodged, weil ich an dem Abend äh, irgendeine Raid hatte oder sonstiges, wo ich dann keinen äh, Bock hatte, irgendwie aus dem Haus zu gehen.
0: Also ich,
1: Schwierig. Es
2: klingt Schwierig. jein. Es ist ein das jein. jein. Ja,
0: Schwierig.
1: Ja, ja, ja der, der Punkt ist ganz gut, wenn du eh nichts anderes machst. Wie willst du dann da noch ein, eine Verlangensteigerung haben? Ja, genau. Das passiert ja. ja eh schon die ganze Zeit. Du warst ja
0: schon im Maximum. Ja, genau. genau. Das ja. ist das, was ich die ganze Zeit so, ja. beantworten Ja, vor allem,
3: du, du bist ja nicht mit so viel Verantwortung dann noch konfrontiert worden durch Job, Eltern, whatever, ja, halt irgendwie genau. die das sagen, dass das so dein... dein viel Moment. Dass, oh, oh, ja, so, ja, scheiße jetzt Kaffee
0: und Kuchen bei den Eltern. Ich will ja nach Hause. Weiter, weiter zocken. Also ich, wir, ich möchte dich wirklich nicht. Darüber. Ich möchte wirklich nicht für dich antworten. Aber nach dem, was du schilderst, dass du jede wache Minute deines Lebens mit WoW beschäftigt hast, das klingt schon nach einem sehr klaren Ja für eine Toleranzentwicklung. Dann mach mir daraus ein Ja. 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 Freut mich, wie glücklich du gerade auch. <lacht> Oh, halt dein Maul. <lacht> ist, aber ein bisschen ist das so, ne? Er hat seinen Willen Punkt vier bekommen. Punkt 4. Erfolglose Versuche, die Teilnahme an Internetspielen zu kontrollieren. Ist es das, das passiert, dass du versucht hast, es einzuschränken, es aber nicht nee. schaffen konntest? Nee, ich habe einfach immer weitergemacht. Also ich habe nie irgendwie
2: mich selber da gemaßregelt. Also du hast nicht mal versucht, dich zu nö, maßregeln. Nö. Scheiße, wie sollen wir dann die Frage beantworten? Ja, das, das, ist, ja Sache, <lacht> das, das ist ja die Sache. Das ist weil, weil Alter, wirklich, ja die Sache bei mir. Tobi hat es gerade super formuliert, weil ich halt so am Maximum eh schon war. Mehr ging einfach gar nicht. Deswegen gab es bei mir nie, nie die Momente, dass dann irgendwie das Internet. Also was ich dir halt, okay, was ich dir so als Beispiel geben kann. Ich war halt des Todes genervt, wenn Internet mal nicht ging. Weil ich halt auch nichts zu tun hatte.
0: Das ist Craving. Das ist der, das ist die Entzugssymptomatik.
1: Ja, aber da, also ich, ich verstehe seinen, seinen Jein da an der Stelle, weil, äh, ähm, also wenn ich das richtig verstanden habe, du hattest auch nichts anderes zu tun. Nee. Also es gab nichts, was du tun konntest. Deswegen,
2: deswegen sage ich ja, sobald das Internet dann mal weg war, war halt langweilig, weil ich konnte nichts machen. Ich hatte keinen Fernsehanschluss, gar nichts. So,
0: das Einzige, was ich halt machen konnte, war halt ein Buch lesen oder so. Beantworte mir die Frage ganz kurz und knapp. Wenn das Internet nicht ging, warst du dann mega angepisst? Ja. Sorry, dann müssen wir auch die Punkt 2 mit der Entzugssymptomatik ja, mit Ja beantworten. Ja. Also tut mir leid, aber... <lacht> aber das,
2: die, die Problematik ist halt, ja. ich, 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 ich konnte ja da nicht mal einen Film gucken oder mich, mich mit irgendwas anderem ablenken, ja. ne? äh, sondern ich, ich, ich saß einfach nur dumm auf dem Bett und habe gar nichts gemacht, aus die Wand angeguckt. Ja. <lacht> Hast die Spinne gemacht. Ja. Aber wir können gerne auch die zweite Frage
0: als Ja beantworten. Äh. Hast du schon drei <lacht> ja, <lacht> ja. Drei ja Fred, nur noch zwei bis zum Ziel? Ja. Also. <lacht> <lacht> Punkt 5. <fünf>. Ähm... <lacht> Interessenverlust an früheren Hobbys und Freizeitbeschäftigung.
2: Ja, auf jeden Fall,
0: klar. Dadurch, dass ich nur getrocknet habe, ich habe halt früher, ich habe einen
2: Segelschein, ich habe einen Ruderschein, ich habe einen Paddelschein, ich habe einen Surfschein, ich habe einen Angelschein, also Geil. alles früher, was ich halt gemacht habe, so, äh, mit, mit, mit 14, 15, wenn ich am Wochenende bei uns am Ruhrsee war oder so, habe ich natürlich dann da nicht mehr gemacht. Ne? Ähm, wie ist das denn das mit diesen äh, Instrumenten?
1: A, spielst du die noch? Und
2: B, Nein. das ist dann komplett gestorben? Ja, ja. ja. Okay. Ich habe dann irgendwann sogar, damit ich mal ein paar Euro habe, habe ich sogar meinen von äh, habe ich dann an halt den Musikverein
0: äh, verkauft mhm. für 200 ah, äh, Mark damals. Sex.
2: Nur damit ich halt wieder ein paar Euro... Äh, Kimo paar hat Marken, seinen Sax verkauft. verkauft. Ja, ist so. <lacht>
0: ähm, ja, Punkt 6. Fortgeführtes exzessives Spielen trotz der Einsicht in die psychosozialen Folgen? Nee. Weil mir ist halt egal weil Ich hatte ja
2: meine Freunde im Internet. Also dementsprechend gab es nämlich da keine sozialen Sachen. Meine Familie musste eh mit mir irgendwie was machen. Ob sie nur wollten oder nicht. Gab halt Sachen, die man zusammen gemacht hat. Und dadurch, dass ich halt meine ganzen Freunde im Internet hatte, hm. habe ich halt an die anderen nicht mehr wirklich gedacht. Und zwar halt dann...
1: Das, das ist ein verdammt guter Punkt. Das ist nämlich ein äh, verhältnismäßig dummer und, und oder äh, äh, konservativer äh, ja. äh, äh, Gedankengang. Mhm. Also die, diese Frage. Mhm. Weil natürlich findet das im Internet statt. Also ich habe äh, äh, einen Kumpel von mir, den ich von früher kenne, den kenne ich heute fast ausschließlich durch Zocken. Mhm. Ich sehe den vielleicht einmal im Jahr. So, ne? Und sonst ist das halt eigentlich ein Kumpel, der im Internet existiert. Hm. Und ich kenne auch Leute, die ich nur durchs Internet, logischerweise, nur durchs Lo äh, Internet kenne. Und ja, das ist Teil des Freundeskreises. Ja. Also ich würde den Typen auch zu meiner, oder die Typen zu meiner Hochzeit einladen, obwohl ich die noch nie gesehen habe. Ja.
3: Aber Fred, äh, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich mich irre. Ich ähm, habe mir im Zuge der Recherche das ja auch alles angeguckt. Oder ist das dieser Punkt, wo es dann heißt, dass du weiterspielst, obwohl dir schon äh, was Negatives passiert ist durch das Spiel? Ja, genau. Genau. Also nur du eine
0: negative Konsequenz die ist also, bewusst, dass das dein Leben kaputt macht, aber du machst trotzdem weiter. Ja. genau. So Soziale. Ja. Also, ja, aber das, das aber war auch. das, 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 ja das war. war ähm,
1: ich hatte auch
3: eine so eine, so eine Reportage gesehen, da ging es um einen Typen, der auch W.O.W. süchtig war, der zum Beispiel
2: die Beerdigung seiner Schwester verpennt hat. Hm.
1: Deswegen. Halt okay, das, Und dann trotzdem
2: das ist mir nie passiert. Also, wenn dann irgendwie Geburtstag war oder so, spätestens, wenn die Mama angerufen hat, so hier, äh, deine Schwester hat Geburtstag, du kommst jetzt gefällig ran, geh mal duschen, habe ich es halt gemacht. Ja, okay. Also den Punkt
0: habe ich nicht erreicht. Punkt 7: Täuschen von Familienangehörigen, Therapeuten und anderen bezüglich des Umfangs des Spielens. Ähm,
2: anfänglich ja. Später wussten meine Eltern, dass ich halt den ganzen Tag nur zocke und nichts anderes Das mache. ist ja
0: so ganz typisch für Süchtige, dass sie halt auch ihr Umfeld anlügen und sagen, boah, ich mache da gar nicht so viel.
2: Also angelogen eigentlich nicht. Es war manchmal etwas unangenehm, wenn dann halt... Äh, wenn ich bei einem Kumpel war, wo ich extra hingefahren bin, um da Internet zu haben, damit ich dann halt irgendwas zocken kann oder so, dass dann halt Freunde kamen und sagen, jetzt hör auf mit dem scheiß Internet, wir gehen jetzt raus, ein Saufen oder so. Mhm. Ähm, oh, du hast
3: aber gesagt, fickt euch. Ja, du genau, warst aber zu Gast irgendwo. Da, äh, ja, ja, oh, genau, richtig. Scheiße. Also, also
2: so, so, so schwierige Sachen halt. Ne? Oh.
3: Also, ähm... Wenn dann nur Tims Muddy dann kommt und dir das Internet noch abschafft, wenn dann plötzlich die Mutter von dem Freund dich erziehen muss, am besten. Das ja, ist okay. so
2: schlimm war es zum Glück nie. Ähm, war halt eher, dass äh, wir diese LANs oder sonstiges gemacht haben, wenn die Eltern halt nicht da waren. Aber oh. trotzdem ist es dann vorgekommen, dass ich als Einziger oben im Dachgeschoss äh, gehockt habe und gezockt habe, während unten alle sich haben verlaufen lassen und Party gemacht haben. Punkt 8, äh, Nutzen. Hast du das jetzt
0: alles als Ja angekreuzt? Nee, 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 nee. nee. Ähm, wir sind
3: bei drei immer noch dann, ne?
0: Wir sind bei zwei, Wir sind bisher tatsächlich nur bei zwei Punkten, wo du wirklich klar mit Ja geantwortet hast. Den einen haben wir dir eingeredet mit der Entzugssymptomatik. Deswegen habe ich auch klar mit Ja, ja. beantwortet. Ähm, Punkt 8. Nutzen von Internetspielen, um einer negativen Stimmung zu entfliehen oder sie abzuschwächen.
2: Ja, safe. Mhm. Safe. Also das definitiv. Wenn ich dann irgendwie mal mad war oder so, dann habe ich mir irgendwo einen Erfolg im Spiel geholt oder so. Und habe dann einfach abgeschaltet, wenn dann, keine Ahnung, irgendwie vom Amt kam, du musst vorbeikommen, gar keinen Bock, bin ich hingegangen und habe dann einfach in der Zeit gezockt und mich damit abgelenkt, dann nicht mehr dran gedacht und dann halt quasi diesen negativen mhm. Punkt in was Positives geändert.
0: Und der letzte Punkt, äh, Gefährdung oder Verlust wichtiger Beziehungen der Arbeitsstelle oder Ausbildung, ja, und Karriere ja ja ja,
2: ja, 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 ja. Ja. Kann ich sofort so beantworten. Meine erste Ausbildung habe ich deswegen hingeschwissen, meine zweite auch.
0: Also, du hattest auch eine zweite angefangen? Ja, ja.
2: Das ja. hast du gemacht? Die erste war Bürokoffmann beim Generalvikariat in Aachen, mhm. meine Mutter damals sehr äh, der katholischen Kirche äh, zugetan war. Ähm, und an dem Tag, wo ich halt äh, Internet bekommen habe, bin ich ja nicht mehr hingegangen. Und äh, ja, das war auch so eine ganze wilde Nummer. Ich bin manchmal... Nur damit ich im Internet irgendwas zocken konnte oder so, bin ich dann äh, auf der Arbeit bis 23 Uhr nachts geblieben oder so und habe den letzten Bus nach Hause genommen und bin morgens dann um 5 Uhr wieder hin, damit ich dann vor den anderen zwei Stunden noch äh, was, was zocken konnte oder so.
3: Mann, du bist sowieso jemand, der, der, in so einer, so einer, so einer, gibt eine Folge bei den Simpsons, wo Lisa so in der Cory Hotline hängt und dann selbst wenn sie nachsitzen muss im, im, Rektor, im Büro von Rektor Skinner, dann selbst dort ans Telefon geht, um die Cory Hotline
0: anzurufen. Ja. Also jung, ey. ganz, ganz wichtig. Ähm, diese, diese, dieser Fragebogen vom DSM von den Amis, der ist auch noch umstritten. Ja. So. Merk und mich, ja. Ähm, ja, merkt man echt. Der ist auch noch umstritten, ob der wirklich so klar funktioniert und ob der so Hand und Fuß hat. Und wir sind natürlich auch keine Psychologen, also diese Befragung war ja jetzt auch nur sehr kurz und leinhaft. Du hast jetzt nur bei vier Punkten ein klares Ja gegeben. Einen fünften haben wir dir noch so halbwegs eingeredet. Das müsste ein Therapeut entscheiden, ob, ob die Entzugssymptomatik jetzt zutrifft. Oder wir, oder wir werfen eine Münze. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> der, 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 wollt sagen, aber der wirft dann auch eine Münze, um das auch wirklich
3: eindeutig zu machen. Ja, ja. Aber, aber ja. ich
1: finde, ich finde da sieht man halt an dem Fragebogen, dass der halt null ausgreift ist. Also der, der, der klingt so ein bisschen, als wäre er äh, Copy-Paste aus anderen nicht äh, ja. substanzabhängigen ja. Äh, äh, Süchten übernommen. Zum Beispiel äh, Glücksspielsucht. Glücksspielsucht. Das klingt halt mega nach Glücksspielsucht. Mhm. Ähm, das, also gerade das mit den sozialen Komponenten und so. Ich meine, dass du, also vor allem beim Online-Gaming, eine ganz starke äh, soziale Komponente hast, wird da halt völlig ausgeblendet. Ja. Ja. Also ja. Da, wird, da wird halt ein Wert drauf gelegt.
2: 90% aller Spiele spielst du halt mit Leuten in einem Team ja, ja. und nicht alleine für genau. dich. Äh, im, ja. im, im,
3: im Kämmerlein. Entweder, ja. das, entweder das, und ich finde auch er ist hier und da oder Kimo war einfach nicht spielsüchtig, so wie man es jetzt Aber wenn ich dich, in nach ich war klassischen, klassisch definieren also, wenn, würde, weil wenn, wenn, für mich
2: klingt es immer eher, du hast
3: so einen Lebenssinn verloren.
2: Genau richtig. Schön, dass du es sagst. Also wenn ihr mich gefragt hättet, ich hätte mich nicht als spielsüchtig bezeichnet, sondern einfach nur als faules Stück Scheiße.
0: Als depressiv
2: Was, vielleicht? Nee, depressiv auch nicht. Ich war einfach, es war einfach angenehm, einfach den ganzen Tag nur sich äh, damit abzulenken, so weil man auch nicht drüber nachdenkt. Du hast ja manchmal so zwei Stunden einfach durchgehend durchgezockt, so weiter und so fort. Hattest dann Essen, musstest sich um nichts kümmern. Ich würde es eher bei mir wirklich als reine Bequemlichkeit, Faulheit, Ablenkung äh, Welt umieren. Weltflucht. Weil also, gerade dieses, weil äh, wir sprechen ja also hier von po, der
3: Sucht. Vielleicht ich auch find, im positiven Sinne. Wir sprechen ja hier von der, von der Sucht, Ne, das haben wir auch so angekündigt. Ich finde einfach diesen Punkt, ähm, so banal wie er ist, aber er ist doch genauso aussagekräftig, dass jemand Entzugserscheinungen hat, wenn er nicht spielen kann. Wenn Kimo jetzt sagt, ich fand's schön mal, zwei, sechs, acht Stunden mal von dem Rechner weg zu sein, einfach weil ich mal wieder was erlebt habe. Weil ich glaube, das hat doch irgendwo mit einer finanziellen äh, Armut ja, dann halt auch... natürlich, ich da, konnte dann damals
2: mir auch nicht so viel erlauben. Ganz ich war genau. froh, wenn ich dann mal weggegangen bin, wenn die Jungs mir ein Bier ausgegeben haben. Ja,
3: aber wenn du jetzt jemanden, weiß ich nicht, sag mal, du hast einen Teenager zu Hause, dem du jetzt sagst, äh, Diggi, äh, du machst jetzt mal irgendwie zwei, drei Stunden die Kiste halt irgendwie aus, weil, weiß ich nicht, wir fahren jetzt einkaufen oder was auch immer und der wirklich anfängt Angstzustände zu kriegen, also jetzt nicht, der sitzt da sich in der Ecke und schreit den ganzen Tag rum, aber du merkst, der wird nervös, der wird schnell gereizt, einfach auch, weil ihm die Kiste fehlt und weil das eindeutige Entzugserscheinungen sind. Ich meine, Tobi, was haben wir uns angezickt, als wir, als wir wirklich knallhart mit dem Rauchen aufgehört haben? Ja, so, ja das aber das,
1: das, das ist das, worauf ich vorhin hinaus wollte. Ich, also vielleicht, wir sind alle keine Fachleute, ne? wir schwafeln jetzt gerade raus und ja. das ist Voll, sehr auf viel anekdotische Bewe Beweisführung ich, ich, gerade. Ich stelle es ja auch gerade nur in den Raum. Ja, genau. ähm, aber ich finde, man sollte ähm, bei der, also Stand jetzt von dem, was ich weiß über die Gaming Disorder, ähm, sollte man vielleicht die Parameter ich sag mal, der, der Disorder anpassen, wie das ja normalerweise auch gemacht wird. Mhm. So, ne, dass äh, ich sag mal, ein Koksabhängiger zu lebensbejahenden Aktionen neigt, liegt im Sinne der Sucht. So, und das wird natürlich bei der Diagnose auch äh, berücksichtigt, ne, was Leichtsinn und so weiter angeht. Ähm, dass das jetzt bei einem Heroinabhängigen nicht der Fall ist, wird auch berücksichtigt. So, und wenn man jetzt solche Sachen, zum Beispiel Eskapismus, also Weltflucht, oder Realitätsflucht mhm. ähm, muss man damit einfließen lassen. Also ich kenne das damals aus dieser Destiny-Phase, die ich meinte, das ja, war stimmt. so ein halbes Jahr oder das so. Das wird da gar nicht berücksichtigt. Nee, nee gar ja, nicht. Und das ist ein Riesenthema. Ähm, da war das auch so, ich ich hab halt, ich hatte keinen Job, ich hatte keine Freundinnen, ich hatte nicht meine Wohnung, ich habe einem Kumpel auf der Couch gewohnt. Also das war mein Bett, diese Couch. Und ähm, ich habe halt nichts anderes gemacht, weil das war das Einzige, was ich noch also so ziemlich das Einzige, was ich noch besaß, war mein Fernseher, meine Playstation. Und ein Kumpel hat mir dann halt Destiny gekauft, weil ich keine Kohle hatte und dann haben wir halt <lacht> Destiny gezockt. Immer. Und wenn der arbeiten war, hab ich Destiny gezockt. Ich habe 16 Stunden, teilweise auch teilweise auch länger, Destiny gespielt. So, das war das Ding. Und das lag jetzt nicht daran, dass ich, sobald ich nach Penny gegangen bin, eine Zugserscheinung gekriegt habe, weil ich nicht Destiny zocken konnte, sondern weil ich einfach nichts anderes zu tun hatte so ne und oder beziehungsweise ähm, dieses Spiel mir das Gefühl gegeben hat was zu tun zu haben mhm. so das ne weißt du ich muss jetzt den Raid legen ich muss jetzt äh, mit den Leuten haben wir den Clan äh, XY hat angefragt ob die mich mal eben ausleihen können klar mache ich da mal eben mit in meinem Clan gab es Leute die äh, Strikes Rates, was weiß ich machen wollten also habe ich das gemacht weißt du das gehörte so dazu oder ich habe die Daily Mission gemacht wie ja. auch immer aber das ist ich ja das was
3: ich meine dann bist du ja auch nicht in der Situation äh, in der Situation von dem Spiel süchtig ein bisschen derselben wie Kimo
1: nein äh, genau gewesen. und ich glaube dass das dass also dieser Punkt, dieser Eskapismuspunkt, einen großen Teil innerhalb der Diagnostik, zumindest in der Forschung über diese Diagnostik, okay. eine Rolle spielen sollte. Okay. Weil das ist echt nicht unwichtig. Ja. Ähm, weil, weil, also ich sag mal so, wenn, wenn du keinen Job hast, keine Freundin hast, also ähnliche Situation wie bei dir, so du, du stehst alleine da in all seinen wunderbaren Facetten. Ähm, was machst du dann? So, ne? Und zocken ist da halt ein geiles Tor zu machen, deinem Verstand vorzugaukeln, dass du was zu tun hast. Und dass du und halt ein soziales,
2: soziales Umfeld halt auch einfach hast, in genau. dem du halt mit ja. Leuten permanent im Teamspeak rumgehangen hast, und ihnen genau. Sachen zusammengezockt hast. Gut,
3: jetzt muss man aber auch dazu ja. sagen, hier reden wir von Erwachsenen. Was ist mit Minderjährigen? Die eigentlich diese Sorgen, die wir halt nicht so haben, dass man mal irgendwie mal im ganzen Inflimus so richtig eigentlich äh, nicht haben, sondern wirklich halt eine Sucht entwickeln aufgrund von FOMO, also Fear nein, of nein. Missing Out oder so, weil Freunde das halt irgendwie ausspielen also oder Richard,
1: so. ich, ich glaube, du verstehst mich falsch. Nein, ähm, Ich, 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 ich verstehe schon dich, von ich, der, der Sucht. Ne? Ich sage nur, dass man diesen Punkt, diesen ja. Eskapismuspunkt ja mit in die Suchtforschung Auf aufnehmen Fall. muss. Mhm. Weil das ein Riesending ist. Diese, ich sag mal, Existenzängste ähm, zu umschiffen dadurch, dass man ja eine Existenz hat, auch wenn es eine Online-Existenz ist, mhm. ist ein nicht unwichtiger Punkt in der ja. ganzen Sache. Okay. Ich meine, wenn Du meintest äh, vorhin, du brauchst Arschtritte und so weiter. Die kriegst du natürlich nicht. Wenn dein ja, Kopf ja. damit beschäftigt ist, äh, äh, einen Raid vorzubereiten, dann ist das im Zweifel genauso viel Arbeit und genauso viel Stress, wie in einem fucking Bürojob mhm. zu sitzen und dich mit Kunden zu streiten. So ne, also Das ist ja im Prinzip eine künstliche, genau wie Bürojob auch, Beschäftigung deines Verstands. Und das ist ein nicht unwichtiger Punkt.
0: Kimu, was glaubst du, ähm was sind die Dinge, was sind die Bausteine? Ähm, vielleicht hast du da eine Idee, ähm, die Games süchtig machen. Warum macht so ein Spiel wie World of Warcraft zum Beispiel, oder jetzt auch Fortnite, das du angeblich nie gespielt hast. Was ähm, ich auch nicht <lacht> gespielt habe. Also, was Eigentlich machen, ist Kimo nämlich Ninja. Was, vielleicht hast du eine Idee, was diese Spiele so süchtig machend. Also, wir wollen ja hier Games nicht verteufeln. Wir sind ja alle Gamer hier. Aber es ist nicht, es ist nicht abstreitbar, dass diese Spiele bestimmte Suchtfaktoren ähm, haben. Dass diese bestimmte Suchtstoffe inhärent haben. Was, glaubst du, macht diese Spiele so anfällig dafür? Ja, gerade vor allen Dingen so, wie es halt bei den meisten Leuten im äh,
2: bei den meisten Leuten im Leben ist. Vor allen Dingen, du hast Ziele, die du erreichst. Du hast Erfolge. In WoW ist es dann zum Beispiel, dass du eine besondere Ausrüstung hast oder ein Mount, was kein anderer hat, wo du dann halt dann auch diesen Ruhm erntest. Jeder Mensch ist glücklich, wenn er Ruhm bekommt. In welcher Art und Weise auch immer. Dass es halt auch irgendwo unendlich ist. Du weißt, es geht immer weiter. Wenn du einmal ein Level up hast oder so, weißt du, danach geht's weiter. Und wenn nicht, dann kommt irgendwann ein neues Add-on oder einen neuen Patch oder Sonstiges. Und äh, dann hast du halt äh, viele Gleichgesinnte, die das ähnlich so mögen wie du. Und solche Sachen kommen noch hinzu, es ist sehr bequem. Also du musst, äh, du hast eigentlich keine große körperliche Tätigkeit, ähm, du, du hast äh, viele Erfolgserlebnisse, du hast Leute, die du übers Internet kennst, genau wie Tobias eben sagte, die dann irgendwann zu so freuen werden, weil du jeden Tag mit ihnen Kontakt hast. Ja. Es hilft auch vielen Leuten einfach dem anderen nicht irgendwie in die Augen gucken zu müssen oder sonstiges, sondern sie können dann einfach mit den Leuten im Teamspeak reden. und Du kannst kann... trotz deinen sozialen ja. Schwächen ein geiler Typ sein. Ja, und du kannst vor allen Dingen, du hast, zumindest solange du die Kontrolle hast, kannst du jederzeit gehen. Ja, Du kannst einfach dann sagen, ich gehe jetzt vom Teamspeak, ich mache was alleine, weil ich jetzt keinen Bock habe. Ne, dass ich jetzt zum Beispiel für mich wäre es jetzt gerade schwierig, ne, zu sagen, weißt du was, Fred, fick dich. <lacht> Ja, ich gehe jetzt. Weil das macht man halt es so Das wäre nicht. schon möglich, aber sehr peinlich. Ich, ja, ja. ja. Sagen, man unmöglich. <lacht> ja. ja, genau. Aber ihr versteht, was ich meine. Ja. So, du, du, du hast da ja. halt, äh, das ist genauso wie mit der Anonymität im Internet, du hast nicht diese Möglichkeit, oder du hast diese Möglichkeit, einfach das zu lassen und was anderes zu machen. Wenn du zum Beispiel auf dem Geburtstag von deiner Mutter bist, ne, dann musst du da durchziehen. Wenn Oma Gertrud äh, da jetzt gerade dir irgendwas erzählt oder so, ne? Da, da, da kannst du auch nicht einfach sagen, ich, ich, ja. Noch Oma, so
0: ein Kimo-TV-T-Shirt-Spruch.
2: <lacht> wenn du auf dem Geburtstag deiner Mutter bist, dann musst du das durchziehen. Ja, aber ihr versteht, was ich meine.
1: Ja, Da glaub...
2: kannst du dann einfach, äh, ne, und wenn du mit den der Person, du bist ja nicht schuldig. Wenn du die nie wieder siehst, siehst du die halt nie wieder. Ja. Kannst du blockieren, ignorieren? Kannst du zum Beispiel nicht, wenn der auf äh, eine, mit einem Familienmitglied oder sonstigen?
1: Oh Gott, wie oft hätte ich auf Party schon mal jemanden gerne auf Sturm geschaltet? Mhm. Ja. <lacht> also ich habe mich, ich habe mich ein bisschen oder damit wie viele Leute mich hätten gerne? auf Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Ja, ich sagen, ich nehme mich da auch nicht
0: raus. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt und versucht herauszufinden, was sind so die, die Suchtbausteine, die Hauptbausteine? Warum machen Games süchtig? Und ein wichtiger Punkt: der Wettbewerb. Ja, Haben wir schon angesprochen. Ja. Ähm, kleine und große Erfolge im Game aktivieren dein Belohnungszentrum. Und das man erlebt nicht. eine Art Selbstbestätigung, äh, die man im echten Leben tatsächlich nur selten oder vielleicht sogar gar nicht bekommt.
2: Das ist das, was ich meinte. Wenn du ja. zum Beispiel eine tolle Ausrüstung hast oder ein geiles Mount und dann stehen auf einmal drei Leute um dich rum und sagen, boah, gezählt, geiles Mount und so weiter und so fort. Das ist halt die Bestätigung, die ja, bekommst. du bekommst. Wenn, wenn du zu deinem Chef ja. gehst, wo du dem du täglich einen Bericht vorlegen musst, der wird nicht sagen, boah, geil gezählt, du hast mir einen Bericht heute vorgelegt, sondern da kriegst du höchstens mal ein Danke und das war es halt, Nicht geschimpft, das ist schon gelobt. Ne? Ja, ich so dieses
3: schöne Gibt so ein schönes Video vor einer so, so äh, die Sinn spielt, ja, geiles Haus, coole Familie, geilen Job. Und du siehst den Typen, wie er da sitzt, so ein unter, äh, Unterhemd und Unterbuchse und so in seinem kleinen ein zimmer apart mit so einem mhm. Bett drin. Ja. Ja, ich, ich bin der Beste. Ja, genau ja. ja. ja, ja,
1: so fühlt sich das an, ne? Ja. Also, wenn, wenn du, keine Ahnung, äh, also bei Destiny waren es dann nicht Mounts, sondern Shader zum Beispiel oder so, also dass du die Klamotten einfärben konntest. So. Na, wenn, wenn du der Typ warst, der das Ding hatte und alle wussten genau, was du dafür machen musstest, um das zu kriegen, ne? hm. dann hieß es natürlich, Alter, du hast das Ding, du bist ja ein krasser Typ. Ja. Oder du hast die Spindel, also irgendeine so Waffe, wie, was bist du für ein krasser Typ, so, ne? Und das fühlt sich schon geil an. Ja. Und vor allem, äh, oder. Beziehungsweise umgekehrt der Weg ist, äh, ähm, du hast auch nicht viel zu verlieren. Wenn du es halt nicht schaffst, ja okay, dann mhm. hast du es halt nicht geschafft. Weißt du, du hast jetzt nicht, wenn, wenn dein Job dich anbrüllt, oder wenn dein Job dich anbrüllt, da geht schon los, ey, ich bin richtig genervt von meinem Job. Wenn, du, äh, wenn dein, <lacht> wenn dein äh, Chef dich anbrüllt, weil du, dein Bericht scheiße war, dann kriegst du auf die Fresse. Wenn du Achievement XY nicht unlocked hast, ja, kommt ja, niemand. Dann hast es halt nicht gemacht? Genau, kommt niemand an und sagt, du bist scheiße. Ja, ja und im wenn Zweifel ist das sogar, äh, im Zweifel ist das sogar noch anders. Wenn es dann, also, ich kann jetzt nur mit Destiny-Begriffen reden, so wie du, also, hast die, du hast die Spindel nicht, das ist so ein, so ein Sniper gewesen, damals in Destiny 1. Komm, ich zeig dir, wie du dort kriegst. Oder wir holen das mal eben zusammen. Hm. So läuft das dann. Hm. Ne? Und, also niemand blögt dich an,
0: weil du irgendwas nicht hast. Es sei denn, du behauptest, du hättest Es sei denn, du bist Leeroy. Und wenn du, bei, <lacht> wenn du bei Fortnite einem Spiel, Ach. ich betone es, mit dem Kimu keinerlei Erfahrung hast <lacht> Danke. Wenn du es bei, bei Fortnite schaffst, plötzlich äh, der Letzte zu sein. Du hast es geschafft. Du hast die Insel gewiped. Ein epischer Sieg. Du hast einen, Epic, du hast einen epischen Sieg. So, das ist eine Adrenalinspritze ja, von ja. jetzt auf gleich. Also innerhalb von wenigen Sekunden ist es eine Adrenalinspritze. Und das ist etwas, das normale Menschen, also wir alle, in unserem Alltagsleben nicht, selten bis gar nicht erleben. Das
2: ist ein mega wichtiger Ey. Punkt, den du gerade ansprichst. Wenn, wenn man das generell mit so zum Beispiel Shootern vergleicht oder so, also PUBG oder so. Du bist gerade der Letzte. Du musst noch einen Gegner machen und jeder kennt dieses Gefühl. Ja, du ja, weißt, es kommt so jetzt geil. jetzt. Kommt Alle, das ganze Internet guckt auf dich. Du musst das jetzt machen. Es ist nur noch er da. Es kann dir niemand helfen. Du musst ihn machen und ja. jeder kennt dieses Gefühl, dass du nervös wirst. Ja. Und dann diese, diese Erlösung, wenn du es geschafft hast. Ne? Ich, das ist halt einfach so. Das, das ist, ist so. Ein Orgasmus. Ja. Ja, jeder kennt
1: auch diesen Urschrei, der dann durchs Headset brüllt, wenn ja. derjenige, der es gepackt hat. Ja. Wenn, dann, also. wenn dann alle im Teamspeak still werden, weil du der Letzte bei
3: Counter-Strike bist. Ja. so also ja. ja. du schaffst es beide zu Aber ich finde ja. immer, was ich immer krass finde, auch bei modernen Spielen heute, weil Belohnungssystem. Ey, Alter, wenn du dann irgendeinen geilen Skin oder was so kriegst, gerade bei, ich weiß, Kimus Lieblingsspiel Fortnite, dass das dann wirklich. Das hast du doch gar
0: nicht gespielt, oder? Nee. Doch hast du. <lacht>
3: Exzessiv nicht halt, reingekommen.
1: Das macht, das macht er heimlich, wenn er offline ist.
0: So aufmelden die dann. Oh, ich, ich bin ja so ein beschäftigter
3: Typ. Boah, also Kimo, wenn
0: wir so eine ARD-Talkshow wären, dann gibt es ja unten eine Bauchbinde, so ja. die Grafik, wo man den Namen sieht. Dann schreibe ich in deine Gra Bauchbinde Fortnite rein. Sichtig. Kimo, und unten drunter spielt Fortnite offline. Ja, <lacht> ja, ja. ja.
3: <lacht> nee, äh, was soll ich jetzt sagen? Aber wer... Äh, auch hergerührt von dieser Lootbox-Logik, dass du dann irgendwas kriegst, was halt auch aussieht wie ein Geschenk, dann poppt das auf, dann kommen Fanfare, ja.
0: übel, ey! viel fieser vielleicht noch als die großen Belohnungen sind die kleinen Belohnungen so kleine verteilte Sachen äh, Looten und Level nennt man das ja ne? ich also, also ja, da hinten ist leider. eine Kiste du weißt nicht ob was drin ist vielleicht ist was Geiles drin und das führt zum nächsten Punkt der Suchtstoffe den Richard schon erwähnt hat Aber es war nichts Geiles die nächste da ist es bestimmt ja, drin. Glücksspielmechaniken ja? Lootboxen also äh, du kriegst wir alle kennen die Lootboxen. Du kriegst halt eine Box und du weißt nicht, meistens ist Plunder drin, aber manchmal ist ein Ronaldo drin. Es sei denn, um <lacht> Destiny, da ist immer nur Scheiße drin. Ja. Immer. Und das ist das eine ist klassische... Glücksspielmechanik. Und in, <lacht> in einigen Ländern gibt es bereits Einschränkungen. In manchen Ländern sind die Lootboxen sogar verboten. Äh, wir in Deutschland sind da noch ein bisschen konservativ, in Anführungszeichen. Weil, gibt ge ja, weil sich niemand damit auseinandersetzen kann. In Deutschland gelten Lootboxen also, nicht als Glücksspiel. aber Es ist ähm, aber nichts anderes.
2: Das, nimm einfach zum Beispiel CSGO, mhm. ne, machst eine Kiste auf und dann rattern da die ganzen tollen Sachen drum und dann kommt da dann das Special-Item, was meistens ja ein Knife ist, und geht einen dran vorbei. Und ja. jeder kennt die Situation.
1: Eigentlich wollte ich jetzt nicht noch für 2,49 Euro eine Schüsse kaufen, aber fuck it, beim nächsten ist das Knife drin. Und dann. Man, man, man kann aber auch einen Schritt weitergehen. Also Lootboxen, der, der Begriff, äh, ist ja. Bezeichnet ja heute eben diese Boxen, die du kaufen kannst, für, was weiß ich, 2 Euro äh, irgendwas mhm. bei, bei, bei Dings oder vor allem bei FIFA und äh, Games. Also EA hat das Ding ja gemastert. Oh, so, die haben das, das Lootbox-Game ja wirklich durchgezockt, FIFA denn Belgien zum Beispiel hat es verboten. Wenn ich einen FIFA-Titel ja,
3: ähm, kaufe und da sind, äh, kriegst du nur die, die letzten Bankspieler dann halt irgendwie, weil alle anderen musst du halt, die kannst du ja. nicht mehr, mehr grinden.
1: Also, also. ne, äh, hier, äh, damals der große Skandal mit Battlefront 2, wo du äh, ja, Luke und Vader Star halt Wars. kaufen musstest, also, ne, ähm, also, die, die, die Hauptcharaktere, sorry, aber das war wirklich dumm von denen. Also, ja, hätte man berechnen rechnen können, dass das ein Shitstorm ist. Für die gibt. du halt so lange hättest spielen müssen, dass dieses Spiel, dieser Vollpreistitel eigentlich ein Job ist. Genau. Ja. Und äh, äh, egal. Jedenfalls, äh, so ne? geschenkt, so, heute kennen wir den Begriff, aber das ist bei, bei äh, eigentlich bei jedem. Spiel, das irgendwie auf Loot und Leveln basiert, gibt es Lootboxen. Die sind dann halt nicht käuflich für 2,50 Euro, sondern du musst da halt sechs Stunden durch einen scheiß Raid rennen und dann die Bostruhe
0: öffnen. Das ist im Prinzip auch nichts anderes. Es gibt ne? in der, es gibt bei so klassisch, bei der klassischen Spielsucht, also die Leute, die an Automaten sitzen, so dieses Las Vegas-Bild, gibt es den Begriff ähm, ähm, dem Verlust nachrennen. Also Du hast die zehnte Lootbox geöffnet und da war nur Shit drin. Das heißt, bei der
2: nächsten wird was drin. Und genau, jeder, ja. und
0: jeder. Die Chance wird immer höher. Du hast zehn ja, Lootboxen genau. geöffnet und da war nur Müll drin. Und jeder, jeder Mensch, der noch halbwegs klar denken könnte, würde da aufhören und sagen, ich habe keinen Bock mehr. Aber der Spielsüchtige rennt dem Verlust nach und sagt, in der nächsten, jetzt habe ich, weißt du, der, der Spielsüchtige hat Tausende Euro verdient, äh, ja. verloren, verloren. Ja. Und das motiviert ihn aber nur noch mehr weiter ja, zu spielen. Ja.
2: Ich, war, ich war einmal in meinem Leben in der Spielothek und das war äh, in Duisburg, äh, Hauptbahnhof. Weil wir da auf
1: den <lacht> <edel.
2: In lacht> um <lacht> Zug gewartet haben. haben ja, okay, okay. ja, 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 ja.
1: die Zigaretten nicht geraucht. Wir haben die einfach unter Klamotten verrieben, damit uns da kein Lippe auffallen. Und, und, und
2: ein Kumpel meinte dann so zu mir, komm, wir gehen einfach mal in das Spilo, da gibt's auch was zu trinken umsonst und so weiter und so fort. Wir sind da reingegangen und er hat sechs Euro genommen und ich hatte drei Euro. Die habe ich ihm dann gegeben und wir haben die in einem Automat reingehauen. Und es lief äh, mittelmäßig, also sind plus minus null gewesen. Und auf einmal gab er 10 Euro, 11 Euro, 12 Euro. Und ich, der zum ersten Mal drin war, er war öfter drin, sagt so: Lass aus sein, lass aus sein, wir haben 3 Euro Gewinn gemacht. Jeder 1,50, ne, gehen wir bei Max noch einen Burger essen. <lacht> ne? So davon so. Und er so: Nein, nein, der läuft warm, der gibt jetzt. Oh Gott, ja, der
0: Aberglaube. Ja, ja, glaube. Ja, ja, ja.
2: Und 10 Minuten später. Ja, 0,
0: 0. <lacht> <lacht> ja und 10 Minuten später waren wir bei null und hatten nichts mehr. Ey, ich hab in der Penner-Kneipe in Pforzheim. Ähm, habe ich mal wirklich zwei Euro in so einen ganz ekligen, räudigen Drecksautomaten reingeworfen. Und ich habe mir diesen 2 Euro, pures Glück, fast 80 Euro gemacht. So. Und ich habe die auszahlen lassen, meine Kumpels Farb und so weiter, haben mich mega gefeiert. Wir haben die Kohle versoffen in derselben Nacht. Ähm, das war dann aber auch okay und ich habe seither nie wieder so einen Automaten angerührt. So anscheinend ich, bin ich da nicht anfällig dafür. Aber der klassische Spielsüchtige hätte dann diese 80 Euro, die er dann da reingeworfen ja, weiter. hat, weiter verzockt und alles wieder in dieser Nacht verloren. Mhm. Da fällt
1: mir übrigens ein, was ich vorhin sagen wollte zu dieser komischen äh, äh, Spitze, äh, dieser Adrenalinspitze. Ich habe einmal in meinem Leben Apex Legends gezockt. Mhm. Ist uns, glaube ich, allen auch ein Begriff, ne? So wie Fortnite nur Ego Perspektive Allemal Battle Royale ja, Battle Royale äh, Ego Shooter Game genau. Mikronicken ja und äh, ähm, <lacht> ich habe das ein einziges mal gezockt drei Runden in der dritten Runde haben aus irgendwelchen Gründen ein Kumpel ich und irgendein Dude den wir nicht kannten gewonnen ich habe das Spiel instant deinstalliert weil ich hatte es durch. <lacht> ich habe ein ich hab Battle Royale-Spiel genau dreimal gespielt ja, und geil. gewonnen. Auf dem Höhepunkt des Erfolges ja, so, Aber, aber die, also dieses Gefühl, so und, weißt, ich habe gerade erst angefangen, ich habe nicht mal die Klasse verstanden, die ich da gespielt habe, weil ich habe es ja erst dreimal gespielt. ne? Und wir haben gewonnen. Und das war jetzt nicht der fremde Schuld, sondern wir waren zu dritt einfach mal gut. So, kann ja, ja. keiner ja mal laufen. Ne? Ja. Und das war so geil. Ich bin so ausgerastet. Ich bin echt durch die Wohnung gerannt. Und wir kamen überhaupt nicht klar. Und ich habe es direkt dann deinstalliert. Und das heißt, ab jetzt geht es nur noch bergab. So eine, also das ist schon, ist schon krass. So, und jetzt kommen wir, zum, zum, egal, nächsten, jetzt ja. kommen
0: wir zum nächsten Punkt. Ich habe mit dem, mit dem Ronny, habe ich in dem Interview auch über diese Suchtfaktoren gesprochen. Und möchte tatsächlich einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview einspielen. Ich habe ihn ganz direkt gefragt, was ist denn so die Number One dieser Suchtstoffe? Yeah. Was glaubst du denn, ist an diesen Games, mit denen die Leute da äh, Probleme bekommen, so suchterregend. Was ist der Suchtstoff?
5: Die Individualisierung des Charakters. Das ist der, dieses Erfolgsmoment des Gewinns, dass du in den Top 3 dabei sein möchtest. Plus die Individualisierung deines Charakters. Du Skins möchtest erspielen. deine Skills erspielen. Genau. Die Skins, Oh krass, ey. Weil du willst dich, du willst dich profilieren, auch online. Deswegen kannst du auch jetzt sagen, ich habe bei D und die Tasche voll mit das und das und konnte so und so viel Gold grinden, um da im Markt mir einfach alles zu kaufen, bzw. zu verkaufen, um wieder mehr Gold zu grinden. Mhm. Oder jetzt wie bei Fortnite gesehen mit meinen Skills so zu, anzugeben, dass ich auch so sagen kann, ey, ich spiele in den Top 3 immer wieder meine Matches, hab noch meinen Skill dazu, meine Tänze, wo ich dann, das ist halt so ein reines Suchtding. Also du, Die Tänze und die Skins. Das ist halt diese ja. normale Konditionierung, wo wo wir diesen Jugendlichen gekriegt haben, der Fortnite gespielt hat. Der hat ja die Kreditkarte von seinen Eltern genommen und hat darüber wo Fortnite bezahlt. Und hat sich V-Bucks im Wert von, jetzt lass mich lügen, ich glaube das von zwischen 5.000 bis 12.000 Euro. Boah, das ist die Ingame-Währung, ne? Ja. ja. Und hat sich halt zwischen 5.000 bis 12.000 Euro im V-Bucks gekauft. Die Eltern sind auch, konnten auch erstmal Kredit anmelden und so und müssen den Kredit heute noch abbezahlen.
4: Yeah. Ja,
0: das ganze Interview könnt ihr euch, das ist mega interessant, das ganze Interview könnt ihr euch ab jetzt anhören im Kack und Sach Premium Kanal ab 3 Euro monatlich auf Kack Und und ich möchte es nochmal betonen. Ronny, der da mega viel Erfahrung in der Psychiatrie hat, wirklich im, im, im Eye-to-Eye-Kontakt mit Süchtigen, meinte, das, was die Leute am meisten da triggert, das, das sind gar nicht so diese Erfolge beim Gewinnen. Das ist gar nicht so sehr diese Lootbox-Scheiße. Da will halt diesen einen
2: Legendary Skinners den mm. keinen anderen hat. Sind also sind auf dem Schulhof aufzutauchen. Also
0: in Bezug auf Fortnite meinte er, das, was dich am süchtigsten macht, ist die Jagd nach den Skins und den Tänzen. So. Wer war der Coolste auf dem Pausenhof? Ne? Ja. Die mit
2: den Eclipse und Freemanty-Porter-Hosen damals rumgerannt P Pelle Pelle Calcani. Ja, ja. es, ja, genau, genau.
0: es gibt da mittlerweile Puh, diverse, es gibt diverse Studien dazu. <lacht> mittlerweile unter anderem die britische Studie Children's Commission, die 2019 erschienen ist. Die zeigen, dass diese Skins, die kosmetischen Items, also die, die gar keinen Einfluss auf das Spiel haben, sondern die einfach nur deine Figur verändern, dass die ein genauso hohes Suchtpotenzial haben, wie die ganzen anderen Sachen, wie die Lootboxen, wie der Gewinn, wie der Rausch des Gewinnes, dass die genauso suchterzeugend sind. Äh, Kinder sehen diese Skins und die Tänze als eine Art Statussymbol. Das, was für die Erwachsenen der Mercedes ist, ja. der auf dem Hof steht, das ist für die Kids äh, der Fortnite Dance XY. Also, ich muss sagen, das gilt nicht für Kids.
1: Also, äh, nicht nur für Kids. Also, das, das war bei Destiny irgendwann unser Ding. Also, wenn, wenn wir neue Belohnungsboxen, du konntest diese Lootboxen, die man auch kaufen konnte, konntest du auch frei spielen. Und wir haben echt viel gezockt, deswegen haben wir viele davon freigespielt Und das, irg irgendwann waren wir immer an dem Punkt, mir, mich interessiert der ganze grind shines nicht. Ich habe Tanz gekriegt! Besser Mann! Hat denn jemand schon? Habe ich noch nicht. Du bist der Coolste am Schulhof. Und da hast also, du das, das Tanz gezeigt, ja. Für Kinder. Äh, das gilt auch für Erwachsene. Ich weiß noch, ähm, wir hatten mal in einer Season gab's äh, ähm, so ein Skin oder so ein Tanz Dann äh, da hat er sich einfach nur hingestellt und hat so aus Hologrammen, die haben mit so Hologramms gearbeitet Popcorn gefressen. Wir haben einen Monat lang dieses scheiß Ding gejagt, dass irgendwer von uns diesen blöden legendary Popcorn Fress-Tanz kriegt. <lacht> so, das war ein Riesending und keiner hat ihn gekriegt und Heben hat ihn nachher gekauft. Es ist so geil, weil wo ich mir vergessen habe. gepackt So das ist das, sowas war wichtig damals, weil das war das einzige, was sie von anderen Spielern unterschieden hat und das in einem Loot und Level Game, aber wenn du im, also bei WoW, ich, ich habe keine WoW Erfahrung, das wird da ja ähnlich sein. Irgendwann hast du Max Level, irgendwann hast du das geilste Zeug, dann geht es halt nur noch darum, wie wie wie
3: wie,
2: wie ja. cool ist das? Gibt's, ]zeug, bei, was gibt's du bei WoW
1: Skins, ne, oder? Also, es gab
2: mal vor Ewigkeiten drei äh, Transmog-Helme, die du kaufen konntest und es gibt ganz, ganz selten... Tra
0: Transmogrifizierte Helme. Ja, genau, genau
2: richtig. Äh, die dir aber nichts gebracht haben, außer dass sie gut aussahen. Und es gibt hin und wieder mal, gibt es halt so eine kleine Rüstung, die man kaufen kann. Aber WoW hat nicht viel. Dadurch, dass du das jeden Monat bezahlst, mhm. äh, sind die da auch gar nicht drauf angewiesen. Das ist immer noch so. Ja, Abosystem, ja. ja. Der ja. naja, Abosystem. Dementsprechend ähm, bezahlst du halt für einen Add-on eigentlich nicht nur 40 Euro, sondern diese zwei Jahre dieses Spiels bezahlst du jeden Monat auch nochmal 13 Euro. Ey, das ist nur persönliche Aber Anmerkung. Abosystem äh, ist
0: fair. Du zahlst äh, jeden Monat den gleichen ja, Preis und kann dann kannst du spielen.
2: Genau. Also, Ey, ich, gesagt, sag, ich, ich dachte, die haben das irgendwann VOW mal geändert. Du, ich hätte nicht gedacht, dass sie das immer noch durchziehen. Ja, WoW kannst du auch ein bisschen ausklammern, weil sie mittlerweile alles geändert haben. Du kannst komplett alles bei Blizzard mittlerweile mit Ingame-Gold bezahlen. Das heißt, es gibt ja so so äh, Auktionshäuser und es gibt ja wirklich so Freaks, die sich da dann, äh, das ist alles automatisiert. Du musst nicht mal viele Stunden damit auf, äh, aufwenden. Ähm, und äh, kannst dann halt einfach äh, so mit so Add-ons halt dieses Aktionshaus immer mhm. bedienen und leer kaufen, kannst dir dann in der Theorie alles kaufen, ohne dass du einen einzigen Cent mehr in das Spiel investieren musst. Auch neue Addons kannst du über das ja. Geld kaufen. Oder oder, oder 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 Call of Duty Warzone kannst du darüber kaufen. Oder äh, irgendwelche hearthstone packs Was? oder oder sonst irgendwas. Mhm. Also geht mittlerweile alles. Deswegen kann man WoW ein bisschen ausklammern fühle eher einen Punkt, aber zum Beispiel Star Wars Battlefront. Aber, Fortnite, aber bei CSGO. WoW, als mhm. ich selber
3: auch noch gespielt habe, erinnere mich immer noch daran, dass man damals bei Ebay einen China-Farmer bezahlen konnte. Ja, Hast einen China-Farmer bezahlt für 5 Euro, konntest du den ersteigern oder so, und der hat dann 1000 Gold für dich gefahren. Ja, natürlich, so. aber
2: das ist halt, das kannst du dem Spiel nicht vorwerfen, ja, genau, ja. weil ja, okay, WoW das strikt verbietet und auch die Leute direkt wegbanden, sofern sie es mitkriegen. Also das kannst du dem Spiel selber nicht vorwerfen. Also WoW würde ich also, ein bisschen ausklammern, aber ich fühle CSGO, Fortnite, Destiny so. Ja. So Star Wars Battlefront und so weiter. FIFA ist, glaube ich, so mit Abstand immer das ja, beste Beispiel. Ja, ja. Also, anscheinend
1: ähm, wird ich hab das, das meiste. Gehasst, als wir das ist das damals eingeführt haben. Das war anfangs auch Also, nicht
0: das so. meiste Geld auf der ganzen Welt für Ingame-Käufe wird ganz klar, oder das ist unumstritten, FIFA für FIFA und für Fortnite ausgegeben. Ja. Bei FIFA gibt es die klassischen Lootboxen, was ich super perfide finde, besonders, weil das halt hauptsächlich Zwölfjährige spielen ähm, und Richard. <lacht> 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 Und ich wollte eigentlich nur
3: was sagen, deswegen habe ich mich gemeldet. Du weißt du, es. das mit
0: diesen Skins finde ich super spannend, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich vor Jahren mit jemandem über League of Legends gesprochen habe und er meinte dann, ja, da gibt es kein Pay-to-Win und so. Das ist ja so eine Ehrendiskussion unter mhm. Gamern, dass Pay-to-Win verpönt ist, also irgendwelche Sachen kaufen, die dir Spielvorteile geben, aber, die, aber Skins, kosmetische zu, ähm, Items, die sind okay. Die da habe ich mit jemandem über, äh, über LOL gesprochen und er meinte, ja, ja, das ist, das ist super nur kosmetische Items, nur Skins und so weiter. Und natürlich kann man das aus so einer, in Anführungszeichen, Ehrendiskussion heraus in der Spielerehre verstehen, aber aus einer ah, wir sind ja bei den Kackis auch immer sehr deep, aus so einer moralischen Ebene natürlich, heraus. Ich, ich sag, ist, es, ist es nicht vielleicht super ähm, ist es nicht vielleicht super wie soll ich sagen, verwerflich, diese ganze skin wäre also die, die, die,
2: die Sache ist halt einfach ähm, ich denke da einfach logisch ähm, ist auch etwas, was ich äh, jetzt lernen musste, logisch zu denken, sinnvoll zu denken. Jeder muss selber wissen, was er da rein tut. Ich sage dir aber auch so, wie es bei mir war, Fred. Äh, League of Legends ist ein äh, Free-to-Play-Game mhm. und ich habe irgendwann dann einfach mal 50 nach zwei Jahren oder so 50 Euro aufgeladen, weil ich gesagt habe, ich kaufe mir zwei, drei geile Skins und Riot, die quasi das Spiel umsonst für mich zur Verfügung stellen, kriegen dadurch was. Und dann war für mich persönlich das Fein, weil ich habe gesagt, ich spiele das Spiel ja. seit zwei Jahren, ich nutze quasi diesen Dienst kostenlos. Mhm. Ich hätte gern ein, zwei, drei geile Skins, dann lade ich 50 Euro auf für ein Spiel, weil ich seit zwei Jahren spiele, immer mal wieder finde ich nicht viel. Und äh, die haben da ihren, äh, ihren
1: Anteil von und ich habe ein paar mhm. geile Skins und das ist für mich halt fein. Also League of Legends finde ich dann noch was anderes. Ich, ich muss jetzt sagen, und äh, jede Helme dazu habe ich verdient. Ähm, mir ging das so bei äh, äh, Clash Royale. Also das Handy-Game hier, der, der Ableger mhm. von Gott, ähm, äh, Clash of das Clans. Das ist so ein typisches, ich sitze auf dem Scheißhaus-Spiel, oder? Das war eigentlich äh, äh, Gewinn über das Rauchen-Abspiel <lacht> für mich damals. Also ich habe äh, also okay. zum ersten Mal so richtig gut mit dem Rauchen aufgehört habe. Gut in Anführungszeichen, weil es hat ja nicht so richtig geklappt. Aber lange äh, äh, habe ich halt statt zu rauchen, habe ich halt Clash of, äh, Clash Royale. erst Clash of Clans, aber das war sehr schnell, sehr langweilig, äh, Clash Royale gespielt. Und äh, bei Clash Royale äh, ist es so halb mit Pay-to-Win bei Clash of Clans ist das ganz, ganz krass und das meinte ich vorhin damit, dass, äh, ähm, glaube ich, ähm, Pay to Win schlimmer ist als nur Skins. Du kannst bei so richtig dicken Sachen, wo du auch Turniere spielen kannst und so weiter, wie zum Beispiel Fortnite oder ähnliches, kannst du Pay to Win nicht machen, dann geht das Spiel kaputt, dann zockt halt keiner mehr. Ähm, aber bei diesen Freemium Games, gerade am Handy, kannst du das machen, weil das da egal ist. Und du kannst bei, bei äh, Clash of Clans zum Beispiel, kannst du Geld ausgeben für Skins, ja, kannst machen. Du kannst aber auch Geld investieren in Du bist schneller fertig. Du hast ja, schneller die geileren üblich, Einheiten, ja. was
0: im Prinzip Pay-to-Win ist. Die Gaming-Industrie ne? nennt das heutzutage Quality of Life. Ja, Dings ja, hat ja, da, genau. EA
3: hat das doch auch auf die Spitze geführt mit ihrem Ultimate-Fighting-UFC-Game. 2019 ja. oder 2020 war das. Dass du Geld dafür ausgeben konntest, das war die geringste, äh, äh, wie kann man sagen, den geringsten Skill, den du dir kaufen konntest, das war eine Verbesserung des rechten Hakens für um. zwei Dollar oder irgend sowas. Das heißt also, jemand, der das nicht hat, auch wenn er selber auch schlagen kann, hat der, der dafür bezahlt hat, eine bessere Trefferquote genau. mit seinem rechten Haken. Das, das war ja, das war so ja hier Abfall auch ist.
2: Ja. Aber es gibt wirklich brutale Sachen, zum Beispiel, schön, dass du das gerade anspielt. das wollte ich gerade auch sagen, zum Beispiel äh, NBA 2K21. Da hast du auch ein komplettes Skilltree, du kannst halt, hast halt Basispunkte, die verteilen kannst und die anderen musst du entweder in endlosen Sessions freispielen oder du bezahlst 100 Euro auf einen Schlag und kannst dir quasi deinen Basketballspieler zum Checky O'Neill machen, der alles wegdankt und wegblockt ja. und so weiter. Ja, die, ich hatte die Sims 4 doch auch, äh, Babys musst du dazu kaufen und Pools. Ja, weil <lacht> Was ich, ich, ja ich hatte war. dieses NBA, weil ich halt großer NBA-Fan bin, habe ich das NBA äh, 2K21 gespielt und gespielt und es hat mir mega viel Spaß gemacht, war ein geiler story Und auf einmal kommt einer rein im Chat, hast du dir denn schon alle Skills gekauft? Ich so, wie weit denn für Skills? Ich muss doch hier ein Spiel machen und wenn ich halt gewinne, kriege ich einen Punkt, kann ich verteilen, muss ich 200 Spiele machen? Nee, nee, geh mal da hinten auf die Seite, hat er mir gezeigt. Wenn du 140 Euro ausgibst, hättest du dir direkt, wie gesagt, diesen Michael Jordan basteln können und. Ah, diese aber Kimo,
1: weißt du, EA hat doch einen guten Grund. Nee, das, die äh machen, <lacht> die, die haben, haben die doch damals NBA bei Star Wars ist, gesagt. Äh 2K Masters oder. Achso, ja, okay. aber, 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 trotz, aber, aber trotzdem fühle dich. Ich also, äh, EA, EA hat uns das doch damals erklärt. Das ist, um das zu balancen. Ja, klar. Für die Leute, die viel Zeit haben, die können sich viel skillen und die Leute, die wenig Zeit, aber viel Geld haben, können das auch skillen. Das ist ein Balancing-System. meine, das also ich war bin, doch auch bei Clash Royale, hat
3: doch irgendwo irgendeiner ausgerechnet, so um das letzte Rathaus zu bekommen, um, um alles halt irgendwie zu haben, sodass du die ultimative Stadt hast. Dann wäre äh, von Tag 1 an. Was hat da einer das ausgerechnet für einen, Trailer, Free, ich, für einen Free-to-Play-Titel? bräuchtest du ich glaube was waren das? 42.000 ja, Euro so oder so das, ja. und, dann, und dann könntest du alles kaufen für Free-to-Play-Titel satt ist, fürs Handy für ein Klospiel ein satter Preis aber, aber das
2: ist halt wie gesagt ne weil ich glaube Fred wir gleich zum nächsten Punkt aber das ist halt ich habe äh, mit meiner Ex-Freundin damals ähm, Jurassic äh, Evolution auf dem Handy gespielt Jurassic beim, World Evolution ne ja. irgendwie so hieß das genau und ich habe irgendwann auch angefangen rein zu payen. Ja. So, weil ich dann so, wir haben da immer so Campbeginn gemacht und sie hatte Glück sie hat den einer so, einer so einer Box mal so einen äh, Velociraptor, diesen Blue und hat mich damit in jedem Game genatzt. Und ich habe dann heimlich irgendwann <lacht> abends mal
1: 50 Euro reingepayt, um mir so einen dicken Trittopf <lacht> zu holen Schwein. und sie da
2: Platz zu machen. Ja, Katri Minus, es tut mir leid.
1: Aber das, aber das ist das, was ich vorhin mit äh, bei, 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 bei Clash Royale äh, sagen wollte, was ich überhaupt mhm. vergessen habe. Ähm, da habe ich das auch mal gemacht. Weißt du, da war das eben auch so, ey, ich zock das Game seit zwei Jahren und oder die, so für Ome. Die, ey, schmeiß da nochmal 30 Euro und rein. Und diese oder wix 10 Euro, die sind so. ja
2: auch smart.
1: Super, mega Angebot. 5,49 Euro.
2: Nur 20 Minuten. Hol dir das Starterpack. Äh, und ja. dann, und Leute, solche Sachen. Nur damit ja. wir Normalerweise
0: kostet es 15 Euro, aber jetzt für dich ja. nur für 5 Euro Nur Euro damit wir, lieber Hörer, uns nicht falsch verstehen. Es geht uns ja auch nicht darum, diese Konzepte pauschal zu verteufeln. Überhaupt nicht. Die,
1: teilweise sind die genau. auch sehr
0: clever eingebaut. Das, also das könnten
1: zum Beispiel sind die echt clever Könnt ja gerade so rüberkommen. Also, es
0: geht mehr. uns nicht darum, das komplett pauschal zu verteufeln. Es geht nur darum, also mal, ich hasse Lootboxen. Drüber, mal darüber ich zu diskutieren. Ich mag dis das pay to win auch nicht. Nee, pass auf, nur, wir wollen ja nur darauf aufmerksam machen, oh. dass die Sachen auch Schattenseiten haben. Diese Pay-to-Win-Nummer, worauf ich hinaus möchte. Die ist für Arsch. Diese Pay-to-Win-Nummer, <lacht> also vom, vom Gefühl her, ist es etwas, von dem große Spielehersteller in den letzten Jahren sehr weggegangen sind.
1: Außerhalb des äh, Mobile-Gaming. Ja, ja,
0: weil weil das halt die Balance kaputt macht, weil das eine, ich sag mir so, die, die Hardcore-Gaming-Community ähm, nimmt dir das übel, wenn du ja. äh, Pay-to-Win-Sachen implementierst. Unterschied, Fred, und zwar, es betrifft das zu 99% eigentlich nur Free-to-Play-Games,
2: die sich dadurch halt finanzieren. Wenn du halt große Titel hast, wie ja. jetzt, äh, keine Ahnung, Resident Evil 8, der rausgekommen ist, dann bezahlst du das Game und dann ist das Game auch durch. Ne? So, genau. Da bezahlst du aber auch dann 50 Euro für so ein Game. Und für so ein Free-to-Play-Game ja, oder mehr. Für so ein Free-to-Play-Game zahlst du halt dann gar nichts, aber hast ja. halt die Möglichkeit... Ja, aber so weißt
0: du, die, die, sorry, die meisten Menschen... Die meisten Menschen, so wie du und ich und wir hier am Tisch, machen das ja so wie deine Story Kimo oder deine Story Tobi, dass sie halt ein ja 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 lol gespielt haben und dann sagen so, ja, jetzt kaufe ich mir mal hier diesen einen äh, Skin von dem und oder der im Bikini. So, die meisten Menschen haben das ja auch unter Kontrolle. Das ist sexistisch. Ja, aber
3: was ist was ist mit solchen Ich habe
0: der oder die gesagt oder divers. <lacht> aber was ist mit solchen Sachen wie diesen geht, ganzen, Sorry, ganz kurz. Es geht um Extremfälle. Wir ja, sprechen ja okay. wirklich von extrem Fällen von Leuten, die dann, wie Ronny das im Interview erzählt hat, ja. äh, 10.000 Euro. Grenzen mehr kennen. Die keine ja. Grenzen mehr kennen.
3: Aber ich finde es trotzdem, weil es ähm, gerade bei den Sportspielen, die Sportspiele... Äh, äh, ähm, ergötzen sich halt einer sehr, sehr großen Fangemeinde. Ich meine, ich finde schon frech, dass ich für. Ich bin jetzt kein FIFA-Spieler, gut, ich habe es früher mal sehr intensiv gespielt und fand dann auch sehr geil. Äh, ist aber auch ein gutes Spiel. Ja, ist ja, ist ja geil, das macht das ja Ganze noch schlimmer. Macht ja auch Laune. Macht, ja, macht ja auch Laune, wirklich ja. so. Die Fußballspiele und Sportspiele, die sind ja auch wirklich wirklich witzig. Aber ich finde es echt verwerflich von einer Firma wie EA oder, oder äh, halt doch die, wer bringt nochmal Tekken raus? Ähm, Konami? Bandai? 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 Konami? Ich weiß es nicht mehr. Bandai. Jedenfalls ich
1: sogar Bandai und Konami? Irgendwie ich so. weiß es nicht mehr. Jedenfalls,
3: äh, Capcom. Äh, ist egal. Nee, die springen Street Fighter raus, glaube ja. ich. Egal. Ja. Jedenfalls, äh, auf EA wollte ich halt äh, zu sprechen zu kommen. Ähm, für, weißt du, der Unterschied zwischen FIFA 2020 und FIFA 21 ist keiner. Gameplay-technisch ist das keiner.
0: Ein paar Namen halt.
3: Wenn ja. überhaupt. Da ist nicht mal ein Polishing, da ist nicht mal irgendwie was verändert, da ist nicht mal was in, in einem Balancing, was auch irgendwie neu. Die nehmen einfach genau nochmal dasselbe Spiel, ja. weil es jährlich rauskommt und ziehen dir aber trotzdem den, das Geld für einen Vollpreistitel aus der Tasche, sagen dann, oh, das muss ja aber sein, die Spielindustrie hat jahrelang ihre Spielepreise nicht angepasst. Ne? Du kaufst dasselbe das Game, du kaufst dasselbe Spiel nochmal, wenn du eine Playstation 5 hast, Proben. anstatt für 60 für 80 Euro. Um dann am Ende... Da zu sitzen und entweder so arsch viel Zeit da rein zu investieren, dass du eigentlich noch einen zweiten Job, äh, dein zweiter Job FIFA-Spieler ist, oder so viel Geld, dass du dir fucking Ronaldo halt kaufen musst. Ich bin kein Fußballfan, aber das finde ich einfach echt, also die sollen in der Hörde schmoren dafür.
1: Ich, ich, muss, ich muss dazu, also ein Beispiel bringe ich noch, weil Fred ist gerade mit dem Handy abgelenkt. Ähm. <lacht> Also bei Destiny, ne? um, das, um das Thema mal zum Ende zu bringen, weil das so meine, meine äh, wie heißt das, Alma Mater ist. <lacht> 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 Bin ich ja äh, Achso, es ist übrigens äh, Namco Bandai. Namco Bandai. Ja, okay. okay. Ähm, äh, da war das so, da, da haben sie irgendwann so einen Shop eingeführt, wo man sich dann halt Skins, Tänze und so weiter kaufen konnte. Tatsächlich so überschaubares Geld. So, ne? ich, Das fand ich cool, Das hab ich, das mochte ich damals, weil das war dann echt so ein ja, okay, ich verstehe, die brauchen Geld, weil, äh, 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 ist egal, ich will jetzt nicht über Bungie und Activision reden, aber so, die, die brauchen dann die Geld und ich verstehe das. So, du hast aber, aber, ähm, beziehungsweise Destiny war ursprünglich mal ein Vollpreistitel, also so ein richtiger Vollpreistitel, ne? Wir, also auf Playstation hat das damals 70 Euro gekostet und jede, äh, ähm, jede Erweiterung oder jedes DLC dann nochmal 10 bis 30 Euro, teilweise sogar 40 Euro. Und, ähm die sind vor kurzem hingegangen und haben jetzt äh, nachdem sie sich von Activision getrennt haben ein Free-to-Play-Game rausgemacht und einen Goldpass eingeführt wenn irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was der kostet, 5, 10 Euro, irgendwie sowas und äh, da kriegst du dann einen gewissen Loot halt schneller als bei den anderen und das ist die exakt gleiche Mechanik wie bei Clash of Clans mhm. und ich bin nicht der einzige ursprüngliche äh, Destiny-Fan der dann halt ausgestiegen ist. Weil das ist wirklich peinlich, wenn du ein Vollpreis-Game runterwirtschaftest zu einem Free-to-Play, zu einem Freemium-Game mit Goldpass. Ja, gut. Nee, aber das ist ja. das, äh, also warum erzähle ich das? Nicht nur, weil ich deswegen sehr, sehr frustriert bin, sondern ähm, aber auch ein bisschen glücklich, weil ich wieder Zeit für andere Spiele habe. Ähm, sondern vor allem, weil die Entwicklung finde ich in dem Spiel so krass zu sehen ist, in welche Richtung das gehen könnte. Also, die haben ja innerhalb eines Spiels das gemacht, was eine, äh, eine Publisher-Firma mit mehreren Spielen macht. Wir fangen mit Vollpreistiteln an und jetzt verdienen wir unser Geld Game, in Freemium-Games. Da ist es halt in einem Game so gewachsen, von einem Vollpreisspiel hin zu einem Freemium-Game. Jetzt gibt es mittlerweile auch Crossplay. Also, das ist so ähm, die, also die, Ich sag mal, die negative Entwicklung innerhalb der Gaming-Industrie runtergemünzt auf ein Spiel oder als ein, ein Beispiel und das, das finde ich faszinierend und sehr, sehr traurig.
0: Also ich möchte nur noch mit einer Studie flexen, und zwar von der Deutschen Krankenkasse DAK aus dem Jahr 2019. Äh, die haben sich angeguckt, wer hat in äh, Spielen schon mal was für Ingame-Währungen ausgegeben. 22% der deutschen Jugendlichen haben bereits Geld ausgegeben für Lootboxen. 63% für ingame währung und 64 der Kinder und Jugendlichen haben schon mal Geld für kosmetische Items wie Skins oder Tänze ausgegeben. Und ich halte da jetzt natürlich auch nichts davon, das zu verteufeln oder das zu verbieten oder so, aber das ist so für mich irgendwie Aha-Moment des Tages oder des Themas. So Diese Tänze und diese, diese, diese kleinen Skins dass du plötzlich bei Fortnite mit dem Mandalorian rumlaufen kannst und so. Das ist nicht harmlos. So, Das ist nicht irgendwie einwandfrei. Das ist die Suchtspirale, besonders für die Jugendlichen. So, ähm, Kimo, hat das in deinen Streams, also Fortnite spielst du ja jetzt nie, aber <lacht> hat es, hat es in, ist das ein Thema bei dir? In den, äh, merkst du das bei den Leuten, bei der Community, dass die da drauf abgehen? Oder ähm, ist das also, ein Thema bei dir?
2: Nein, also Thema bei mir im Stream gar nicht, weil äh, ich der Meinung bin, äh, ich habe eine recht Erwachsene, also eine recht, ja, wie soll ich das ein bisschen formulieren, meine Community ist etwas älter, kommt ja auch aus dem WoW-Bereich. So wie unsere auf aufgeklärten, man solche Leute Ja haben. genau, <lacht> äh, dementsprechend äh, gibt es bei mir wirklich kaum Leute, die Fortnite oder so spielen oder FIFA, also äh, da ich selber auch nur WoW und vielleicht mal was GTA IP oder meine Runde LoL oder so weiter spiele, ist das bei mir wirklich in der Community so fast gar kein Thema. Ja, natürlich, der eine oder andere kauft sich mal in äh, Valorant oder so ein Skin oder so. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie was mitbekomme, dass einer exzessiv jeden mhm. Tag da irgendwas reinballert. Das ist ja auch okay. Also soll, ein soll, ich, soll ich dir lustigen Funfact erzählen, Fried? Do it. WoW es ja schon sehr, sehr lange. Und es gibt seit 2013 kann man in seinem BattleNet-Account nachgucken, was man in WoW für Geld ausgegeben hat. Mm. Ich habe 2016, als ich bei 5.000 Euro angekommen war, aufgehört, nachzuzählen, wie viel es war. Wir haben es dann ein Stream später irgendwann mal zu Ende gerichtet. Ich habe fast 30.000 Euro in WoW ausgegeben. Wie bitte? Durch durch char Name-Changes, Server-Transis, äh, Game-Time, äh, keine Ahnung äh, wow. und so weiter und so fort. Ja.
1: ja. Das ist Alter. Zahl,
2: ey. Ja, ja, ja. Haben wir dann irgendwann? Das hat zwei Stunden gedauert, bis wir das alles zusammengerechnet haben.
3: Ich weiß aber, Blizzard hat ja zum Beispiel auch um Gamesucht so ein bisschen entgegenzuwirken, weil sie nun mal sehr auch unter Feuer geraten sind nach WoW nun mal auch. Und dann, ich meine, dass das, das Spiel in Deutschland released wurde, ist jetzt 16 Jahre her. Ja mittlerweile gibt es auch wirklich repräsentative Studien und Fälle, wo es halt wirklich heißt äh, oder wo man wirklich so Schicksale sieht, wie ich habe mit WoW angefangen und danach war ich obdachlos oder so, ne? Äh, dass sie auch mittlerweile, glaube ich, so einen Breaker eingebaut haben. Das so heißt, hey, wenn du einen Tag mal nicht spielst, sondern mal pausierst und dann wieder reinkriegst, dann kriegst du das Doppelte an Erfahrung dafür oder sowas, ne? Dass sie auch selber da aktiv dahingehend in der Spielmechanik okay. ein bisschen rumgeschraubt haben. Äh,
2: eher weniger, aber ich glaube, was du <lacht> meinst, ist einfach, dass du dir alles in WoW mit der Ingame Währung Gold finanzieren kannst. Du kannst, so. du kannst, alles, was du kaufst, Spielzeit, Add-ons, habe ich eben erzählt, andere Spiele auch, die es äh, im Battlenet Launcher gibt, kannst du einfach mhm. nur, wenn du quasi WoW selber spielst, ja. kannst du mit der so. Ingame-Währung kannst, das grinden alle. Äh, kannst ja. du grinden alles. Kannst du diese so Tokens kaufen und die kannst du in Battlenet äh, Balance umwandeln. Man muss halt so sagen, du kannst es dir nicht auszahlen. Ne, also WoW hat schon vieles richtig gemacht, auch wenn es äh, ist eines der ältesten Games. Aber du kannst dir wieder das Geld auszahlen. Das heißt, du kommst gar nicht in die Versuchung. Irgendwann hast du alles, dann lohnt, brauchst du auch nicht weiter grinden. Ich kenne Leute, die reden mit 20 Millionen Gold rum und so. Die wissen eh nicht, was sie damit anfangen sollen. Die, die, die verschenken dann ständig Spielzeit und so an, an Zuschauer oder so.
1: Das heißt Spielzeit? Du musst im Monat nicht zahlen. Du kannst das abo Genau. Du, kriegst, du, kriegst, du kannst
2: in WoW für eine gewisse Summe X Stand jetzt so um die 250.000 Gold, kannst du einen Token kaufen, das kannst du einlösen und bekommst du für 30 Tage Spielzeit. Cool. Ja. Oder das ist du kannst, wirklich clever. So oder, oder, oder du kannst zum Beispiel, um es noch besser zu machen, wenn du zum Beispiel diese 20 Millionen Gold hast, kannst du dir halt ähm, Tokens kaufen und die im HAH äh, kannst du die umwandeln. Aktionshaus. Aktionshaus, danke. Kannst du die umwandeln zu bellnet balance guthaben und kannst dir dann zum Beispiel das neue Call of Duty für 60 Euro kaufen. Crazy. Oder Wusste du kannst zum Beispiel ja. auch, und jetzt kommt der umgekehrte Punkt, das haben uns auch gemacht, du kannst auch Geld auf dein Konto, auf dein Battle.net-Konto aufladen und kannst dir dafür dann in-game Gold kaufen, ja, um dir Sachen zu kaufen. Na klar. Der, also umgekehrte Na klar. Gewicht auch. Das Einzige, was du nicht machen kannst, ist, irgendwann dir das Geld, was du auf dem Battle.net-Account hast, auf dein Konto auszahlen lassen. Das heißt, wenn es einmal drauf ist, ist drauf. Da kannst du auch nicht jetzt irgendwie, ne, weil dann würden die ganzen
1: China-Farmer und so die ja, Hände
2: okay. reiben und so weiter, ne, wenn es ausfällt.
1: Boah, ich habe, ich habe WoW einmal in meinem Leben knapp so Viertelstunde, 20 Minuten gespielt, während mir ein Kumpel, also der war, das ist ewig her, ja, da war ich 15 oder so, also da war das Spiel echt noch, äh, jung, ne, und hab da, ähm, so, wie gesagt, so Viertelstunde, 20 Minuten irgendwie gespielt und der saß neben mir, der war schon ein bisschen weiter und äh, hat mir so erklärt, das kannst du da machen, das kannst du da machen und das halt, wie gesagt, vor 17 Jahren oder was, ne, äh, vor 15 Jahren knapp, äh, ähm, und ich bin dann irgendwann aufgestanden und meinte so, so, nee, 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 nee. Ich, ich, ich muss jetzt aufhören, dieses Spiel zu spielen, weil damals, als WoW ja rauskam, ging das ja schon los, dass die Leute dann anfingen, nichts anderes mehr zu machen, als WoW zu spielen. Das ging ja schon sehr schnell, weil das Spiel halt echt von Anfang an sehr, sehr gut funktioniert hat, zumindest für die damaligen Verhältnisse. Und ich habe sofort gemerkt, wenn ich das jetzt mache, schaffe ich mein Abi. Nicht. Ich hatte. Das, ich das hat mir so viel Spaß gemacht. Und wenn ich dich jetzt ja. darüber erzählen höre, und du hast ja gar nichts über das Game erzählt, sondern nur über Mechaniken und so weiter, das klingt so geil. Okay. Ich habe so Bock. Ich hatte das mit Walheim jetzt.
3: Als Tobi und ich jetzt, ja, ja. Tobi und ich haben sehr intensiv Wahlheim gespielt und ich habe so Tobi immer, immer gemeint, das weckt bei mir auch so alte WoW-Vibes. Weil ich muss sagen, ich habe WoWs das erste Spiel, habe ich rauf und runter gespielt. Ich habe dann aus eigener Kraft aufgehört bei The Burning Crusade. Weil ich selber auch gesagt habe, äh, übrigens nächste Woche. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber nachdem ich das dann irgendwie gesehen hatte, habe ich auch selber gesagt, so, ey, ich hatte irgendwie <lacht> einen ganzen Sommer sehr, sehr intensiv daran auch gesessen und das verloren. Klar, einige der so, oh, scheiß Noob, ne? Äh, aber ich muss, für, mir hat es gereicht, mir hat es gereicht an dem Punkt, dass ich auch wirklich dann da saß so, nee, wenn jetzt die Erweiterung kommt, nee Mann. mach ich, ich, mach ich, ich nicht, weil Anfang... das, ist, das ist gefährlich und das Gute war zum Beispiel bei Walheim bei jetzt, da, war, da bin ich auch wirklich Gefahr gelaufen, weil ich das sehr intensiv und sehr viel mit über 30 mittlerweile jetzt halt auch gespielt habe, das Gute bei Wahlheim war, da gibt es einen Endpunkt wenn du den letzten Boss ja, weil gelegt das, hast. Ja, weil das eine äh, genau, weil du, ist. Ja, und weil, du äh, noch, nee, weil, du, äh, weil du so früh, so früh gerade noch in das Spiel halt rein kannst, dass du es tatsächlich durchspielen kannst. Und wenn du halt an dem Punkt bist, dass du den letzten Boss gelegt hast, mein Tobi und ich haben ihn bis jetzt immer noch nicht gelegt, wir sind aber so kurz davor. Und ja, wir, wir, können, haben, wir, wir haben das beste Equip halt mittlerweile, dass ich für mich selber gesagt habe, Okay, ich kann damit jetzt abschließen. Das ist in Ordnung.
1: Aber sag mal, wenn ich jetzt anfangen wollen würde, WoW zu spielen, was ich wirklich stark überlege, schon lange, seit ziemlich genau 15 oh, Jahren. Tobi, nee, du <lacht> nee, wir, Tobi, wir bauen uns hier was auf. Mach das nicht kaputt. Ja, äh, nee, aber auch so generell. Da hast du noch ein paar Monate äh, was, Wo müsste man ja, Also, ich habe ich hab jetzt natürlich so das Gefühl, wenn ich jetzt anfange, WoW zu spielen, dann fehlen mir 15 Jahre, ähm, die ich inhaltlich irgendwie nachholen müsste. Oder ist das egal? Also, das ist schön, das ist die zweitmeiste Frage, die mir gestellt wird. Mhm. Kann ich jetzt noch mit <lacht> WoW
2: anfangen? Na, die, die, die meiste Frage ist, wie kann ich es? Ja. Ähm, also, es gibt ja zwei WoWs im Moment: einmal Retail, also das aktuelle, Shadowlands, mhm. das, was komplett auf äh, dem den neuesten Stand ist. Und das, was sie jetzt nebenbei rausbringen, Klasse. ist halt Burning Crusade, halt einfach nur nochmal, wie es früher war. Ach,
1: davon habe ich gehört. Ich dachte, das wäre einfach nur ein ja. DLC zu dem Laufenden. Äh, nee, nee, nee. Zu nee, nee zu das ist W.O.W.
3: Classic, weil die Fans das wieder
1: haben wollten. Die ja. alten
3: Spielmechaniken ja. von 2004 nur nochmal auf aktuellen Rechnern.
1: Ja. Ah, okay. Also ich könnte theoretisch äh, bis zum ersten DLC praktisch äh, von vorne anfangen. Ja, genau richtig. Also Burning Crusade The Classic heißt das ja, kommt
2: jetzt nächste Woche raus. Da freue ich mich zum Beispiel äh, extrem drauf. Bin auch schon seit Wochen in Vorbereitung. Wir haben eine community Guild, die randvoll ist mit tausend Leuten. Ähm, und äh, bei mir ist halt immer noch die schöne Sache, äh, ich werde ja irgendwo dafür bezahlt, dass ich das mache. Das ist für ähm, mich halt immer ein Punkt, mh. deswegen nehme ich mich meistens raus bei solchen Fragen, wenn jemand fragt, ach mit WoW, da werde ich wieder süchtig und so weiter und so fort, weil ich halt dann nochmal einen ganz anderen Antrieb habe, dieses Spiel zu spielen, als jemand, der einfach Spaß drauf hat. Ich spiele das Spiel aus Leidenschaft, weil ich WoW alles verdanke und äh, WoW einfach mir unglaublich viel Spaß macht und ich Liebe ist, mit der Community Sachen zu machen und gerade in WoW ist dafür prädestiniert, weil du permanent in Dungeons gehen kannst, 25er Raids, 10er Raids, Karasan wird jetzt komplett nochmal neu oh, raus. Wo, ah, ich es gar nicht hören. Wo, wo halt alle so diese ah. diese 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 Jugend, diese, diese Feelings, die man vor 15 Jahren hatte, die kommen jetzt nächste ja, Woche wieder ich, ins Spiel ich, ich habe den Beitrag bei Game2
3: gesehen, wo auch einer meinte, da ge ge gehen wir halt in so einer 40er Raid in, in Molten Core. So, äh, nee, ich will das und gar nicht ich hören. ich freue
2: mich so darauf, wenn wir dann nächsten Freitag Max-Level sind auf 70, in Karazan reingehen, beim Kurator Die, die Missionarie ist nur vergessen
3: oh nein, Halt dein Maul, halt Maul, Kimo hast du das, sind,
2: das sind diese Weißen das erste Mal, du wieder reingehst, wo dann wirklich ich selber anfange, so ein bisschen krimmlich zu werden, weil es
0: einfach schön ist hast, hast du zum Schluss das Hast du zum Schluss dieser okay. Sendung vielleicht noch irgendwelche klugen, weisen Worte an die Minderjährigen in unserer Community zum Thema Gaming
2: Macht einen Schulabschluss, macht eine Ausbildung, lernt was Vernünftiges, macht nicht den Scheiß, den ich mache. <lacht> Sehr schön. ist es, es Also, wie gesagt, das ist ja das, was ich äh, am Anfang der Sendung schon angesprochen hatte. Manchmal wünsche ich mir einen 5-9-Job, wo ich dann freitags, um, weiß ich nicht, freitags um 14 Uhr Feierabend habe. Du gehe hast nach Hause.
3: einen 5-9-Job, je nachdem, wann du streamst. Was du meinst, ist 9-5.
4: <lacht> ja, ja, wir ja wissen, was. Nine,
2: du das braucht der Streamer, äh. ey. Yeah. 9-5-Job. Freitags ist Feierabend, dann habe ich Wochenende, kann mit meiner Freude was machen, habe mein Haus, Katze ja. und so weiter und so fort. Bei mir ist es hier alles etwas explosiver und alles, sage ich mal, gut, mittlerweile ist alles auf einem guten Gerüst gebaut bei mir. Ich habe meine Unternehmen, alles habe ich euch erzählt. Ähm, aber der Weg bis dahin war, war steinig, war schwer und äh, hm. Ich wünsche mir manchmal auch einfach morgens mit einem gelben Schein zu holen und zu wissen, ich kann jetzt einfach ein langes Wochenende haben, werde trotzdem bezahlt, bin krankenversichert, muss mich nicht um Rente kümmern und Sonstiges. Also dementsprechend macht, äh, liebe junge Leute da draußen, alle U16-Jährigen, die das Ganze hier hören, macht einen Schulabschluss, macht eine Ausbildung, lernt, was Vernünftiges. Danach
0: ist. kann man immer noch Twitcher werden, ja.
2: Weißt du, das ist ein Riesenproblem, Fred, Real Talk. Es gibt so viele Leute, die wirklich von denen, die schon mitbekommen haben, die an einmal so 70, 80 Zuschauer haben. Und dann kriege ich bei denen nächsten Monat mit, dass die ihren Job gekündigt haben, weil sie Fulltime-Streamer werden wollen. Und stehen nach drei Monaten mit 20 Zuschauern und irgendwie 40 Subs da, so wo ich mir denke, also ganz ehrlich, meine ich gar nicht böse, aber ohne Hartz IV, der kann mir doch nicht erzählen, dass er mit irgendwie hier, ich, ich weiß ja, was man verdient. Mhm. Ja, ich, wenn er wenn 40 Subs hat. Ja, sind das 100 Euro, der kann mir noch nicht erzählen, ohne Sponsoren und sonstiges, dass er damit im Monat über die Runden kommt. Der wird ja safe dann den, Scha den, den Start bescheißen und safe noch hart hier bekommen oder so. Dementsprechend äh, das, was ich mir aufgebaut habe, war jahrelange Arbeit, war auch viel, viel Glück, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe oft Glück gehabt mit äh, meinen Connections, äh, die ich bekommen habe und so weiter und so fort. Also ja, lernt also, wird vernünftig.
3: Wenn wir von geborgter Zeit reden, da können wir sagen, du hast meine Zeit mitgeborgt, du hast Tobis Zeit mitgeborgt, du hast Freds Zeit mitgeborgt. Deswegen, ich, ich finde das nur cool, dass du jetzt so, so ein getriebener Typ bist und wirklich halt auch deine Arbeit machst. Jetzt ja, mal ganz ich, 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 ich,
2: ich habe mir das aufgebaut. Ich bin äh, relativ tief entspannt mittlerweile. Ne? Wie gesagt, vor drei Jahren hätte ich jetzt schon so ein bisschen Panik gehabt so von wegen, oh, oh, heute den ganzen Tag nicht gestreamt oder sonstiges. Jetzt genieße ich hier einen Abend äh,
0: mit einem alten Freund, mit neuen Freunden. und äh, Bierselige Runde. Richtig. Mensch, Kimo, das, das planen wir beide ja im Prinzip schon seit ungefähr drei Jahren, dass du ja. hier mal äh, auftauchst. <lacht> Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, mein Lieber. Kimo, auf Und dich. Ja, auf so, dich. Wohl, Und auf deine
3: Story. Genau. Jetzt will ich aber noch hören, wann dein Penis operiert wurde.
0: Oh, die Pimmel-OP. Das musst du zum Schluss noch kurz erklären. Ah, Hatte der Arzt auch einen professionelleren Löffel? Hast du jetzt den Pferdeschwanz? Ich, 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 ich äh, Nee, mir wurde die, die Vorhaut weggeschnitten und so. Ach so, ah, das, ist ja, das ist ja total normal. also. Ich will die
1: Story hören, jetzt halt mal euer
0: Maul. Nee,
2: gar nichts, ich habe davon auch gar nichts mitbekommen,
0: weil ich eben, wie nennt man das, Im
2: nicht im Koma? Nicht im Koma, in, äh, in der Narkose, äh, in der Narkose ja, lag, in der, ja. nicht im Koma lag. Aber du hast die
0: erst als Erwachsener weggekriegt? Das ist ungewöhnlich. Äh, ja, richtig, weil es da, ich will da jetzt gar
2: nicht so tief ins Detail reingehen, <lacht> aber es gab da halt noch ein paar andere Probleme. Okay. die natürlich auch mit meiner Körperfülle zu tun hatten. Das ist übrigens, wann war das? Ich glaube, vor knapp zwei Jahren habe ich zum ersten Mal meinen Penis wieder gesehen im Stehen. <lacht> ah, oh Schön, es, es war ein schöner Moment für mich, also cool. für euch jetzt auf deinen Penis, Penis alle ja. anderen
0: Details über Kimus äh, Pipan, die <lacht> erfahrt ihr dann bei ihm im Stream ähm, ja jetzt zum Schluss der Show nochmal für dich die Gelegenheit mach nochmal Werbung, wie erreichen dich die Leute, wenn sie sagen, ich muss dir ich kenne dich bisher noch nicht, aber ich muss dir zugucken ähm, das ist sehr lieb äh, twitch.tv slash Kimo. aber äh,
2: ich freue mich sehr das wollte ich eh noch nochmal sagen, das Fried hier mit äh, Tobi und mit äh, oh, Richard. Richard.
4: Richard. Der, Kla der Klassiker. der Klassiker. Äh,
2: Weil äh, liebe äh, Community der Kack und Sachis, äh, Fried und ich haben vor Jahren mal darüber gesprochen äh, und es war immer sein Traum, äh, diese Podcast mal in dieser Art und Weise ausüben zu müssen. Deswegen freue ich mich besonders für ihn und natürlich auch für Tobi und Richard, dass das hier so ein tolles Format ist. Von daher äh, kackundsach.de 3 Euro im Monat sind glaube ich für jeden, der diesen Content äh, nutzt nicht zu viel, der Kinderdöner ja genau, sondern eine Kleinigkeit, von daher gönnt euch gerne den Premium-Content hier und äh, vielen, vielen Dank ja. für die Einladung es war äh, mega äh, es ist doch etwas länger geworden als äh, gedacht. Wir haben doch, glaube ich, fast die vier Stunden bald geknackt. Nee, zweieinhalb Stunden. Das ist Wirklich für Kack,
0: Das ist für Kack- und Sachhörer ist das hier snackable Content. Okay, also, Alles klar.
2: <lacht> also für,
0: für Kack- und Sachverhältnisse war das ein Shorty heute. Ähm, ja. Ein Quickie. Ein Quickie, Alter. Wir sehen und hören uns auf jeden Fall in der Zukunft noch, ja, mein natürlich. Lieber. Ähm, ich, wir wünschen dir ganz, ich und wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin auf deiner Reise bei Twitch. Ähm, Kurz nochmal der Hinweis an unsere Hörer, äh, ab September wird geballert und zwar live auf den Bühnen Deutschlands, äh, kommt zu unserer Tour auf sach.de findet ihr den Link zu den Tickets, wenn ihr noch mehr Kack und Sach hören wollt und wenn ihr euch gerne dieses ähm, abgefahrene Interview anhören wollt mit Ronny, der aus der Suchtpsychiatrie äh, wie sagt man so schön, äh, Insider-Infos äh, rauslässt, dann abonniert unseren Premium-Kanal auf Steady, schaut dafür mal vorbei auf kackundsach.de, äh, hören könnt ihr uns natürlich wie immer bei Spotify und in praktisch allen Podcast-Apps, die da draußen sonst zu so spawnen, folgt uns in den sozialen Medien äh, und hört mal gerne in unser Nebenprojekt rein, da haben wir eine neue Folge äh, die Woche rausgehauen Handvergnügen ähm, wo wir über das Wichsen sprechen, also Masturbation aus männlicher Perspektive. Muss wir das jetzt hier nicht äh, bildlich darstellen? Ich weiß nicht, wie Wichsen funktioniert, Fred. Also hört doch mal in unserem Podcast an Vergnügen.
2: Ja, to Toffe, kommst du auch mal zu einer Live-Show? Ja, also Ich hoffe doch, wenn Fred mich einlädt und ja. es nicht wieder vergisst. Äh,
0: <lacht> Werde ich ihr äh,
2: gerne in der ersten Reihe anfeuern. Das
0: jetzt fast peinlich, dass ich dich so nonverbal angewichst habe. Ja, also, Kimo, Tobi, Richard und Fred, sagen, <laughs> tschüss. tschüss.
2: Kimo, sag nochmal ganz kurz was. Eins vor eins vor Mikrofon, check. Hier kommt der Typ, der meist viel zu stone rappt.